0: Eigentlich...
1: Ja.
2: Tanja statt Bier, der Football-Podcast. Nee. bitte 21. Robinson,
0: 19, oh. bitte merke Ach, sich diesen Namen definitiv in der jetzt im Rio im Dreisprung aber er hat doch bei der EM nur gewonnen weil keiner dabei war, das Was fragt, war ihm das ist so wie wenn man 1-0 dreckig gewinnt
2: nach 10 Jahren fragt er keiner mehr wie man das gewonnen hat ja, ja. aber wenn Augsburg deutscher Meister wird nur weil Dortmund, Schalke und Bayern nicht mitgespielt haben dann schmälert das doch den Erfolg es gab ja verschiedene sportliche und nicht
0: sportliche Gründe, warum die äh, bei der EM nicht dabei waren. Von daher also mitnehmen und der war ja auch Heimweltmeister, bei der Heimweltmeisterschaft hat da er mit da Der ist
2: auch so ein ganz schlimmes, ja. schlimmer geworden, ne?
0: Man, man merkt dir ja quasi die Lebensfreude am Sport an, dass du die Titel oder die
2: Medaillen, die die Leute gewinnen, auch so richtig mitfeiern kannst. Ne? Da gehst du richtig mit. Mhm. Mhm. Naja, weil erster Kreismeister in Leutsch wäre, dann ist das vielleicht ja doch nicht ganz so... <lacht> Von der Relevanz her freut man sich
0: natürlich Das heißt jetzt. aber auch, dass der Olympiasieger... Der fußball Olympiasieger ähm, bei diesen Olympischen Spielen Rio würde ich eigentlich auch kennenlernen. Oh, heißes Thema, da reden <lacht> wir gleich drüber, <lacht> ja, Das schreie gleich
2: auf <lacht> meinen Themenzettel. Ich sage jetzt mal Hallo in die Runde und äh, wir sind bei Champagner statt Bier, wie man schon gemerkt hat, daran, dass wir überleichtert, wie sich so intensiv debattiert. <lacht> Champagner <lacht> statt Bier, der ähm, RB Leipzig-Podcast <lacht> mit sämtlichen anderen Themen. Voll ähm, 18 habe ich gerade gelernt. Wir sind das erwachsen. 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 Naja, ja, äh, ja. Dann ist, wir jetzt ich, gleich noch
0: eine bevor du uns alle vorstellst, ja. können wir auch gleich noch über Turner reden, weil ich habe auch ein schönes Statement von zwei Turnerinnen dabei. Turnerinnen, ach, das machen wir später? Das machen wir ja, wir das das im Olympiateil. Ja. Ja.
2: <lacht> okay. Wir sind erwachsen und äh, wir freuen uns sehr. Ähm, erwachsen sein heißt sich nicht erwachsen benehmen. Ich habe, wir begrüßen neu, neu zu, Neuzugang in unserer Runde. Das ist der Crank, wir finden ihn bei, bei Twitter unter Crank-RWL, glaube ich. Oder genau. Crank-RWL? Nee, nee, Crank kein, kein Unterstrich. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Du bist ja quasi der U23, der unbestrittenen U23 Experte in der Stadt. Nee. Zu RB Leipzig? Ich denke. Ich <lacht> muss mal, mal den Trainer zu <lacht> fragen. <lacht> ja. Na, wahrscheinlich hat niemand in den letzten zwei Jahren mehr U23 spielen gesehen als du. Vielleicht die Trainer ansonsten. die mhm. Trainer. Also das ist das ist cool. Freue mich sehr, dass du da bist. Der, wir haben auch, der André ist wieder da. Ja. Hallo. Lange nicht hier gewesen. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Letztes Jahr zu Weihnachten. Ja. Als wir unsere ohne Fußball-Folge gemacht haben. Ähm, schön, dass du wieder ja da oder richtig zurück in Leipzig. Ja. ja. Zurück, ich das Brüssel wieder als april verkündet äh, und ja. wieder haben alle gerätselt, kommt der jetzt zurück, bleibt <lacht> jetzt, was macht der, was heißt es diesmal? Also zur Erklärung, letztes Jahr... Äh, das ist ja kein Aprilschatz, das stimmt ja. Ja, ja, Leute verstehen es einfach nicht. <lacht> letztes Jahr am 1. April hat der mir im Blog bekannt <lacht> gegeben, dass er nach Brüssel zieht und alle waren so, oh, 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 lustig. Und dann ist er nach Brüssel gezogen und Jahr am 1. April hat er gesagt, er zieht nach Leipzig zurück und alle waren so, hm, sollte ich mich wieder als lustig finden <lacht> oder das ist vielleicht doch diesmal in april schafft. Nee, er ist wieder da, wohnt äh, Street-Credibility-mäßig jetzt in einem in der gefährlichsten Ecke von ganz Deutschland. Ja. Ich glaube, bei ProSieben gab es mal einen Bericht. Die gefährlichste Straße Deutschlands. Die gefährlichste Straße ja. Deutschlands. Wie ist es? Du bist ja schon bandagiert. Für mich so. ist jetzt noch gefährlicher geworden. Ja. Und äh, ich habe auf jeden Fall Schutz von allen Gap. <lacht> <lacht> und bist du da hingezogen, damit du so besser Geschichten äh, schreiben kannst? Nein, ich mag die Ecke einfach total. Ich ja. finde, das ist, find, das ist äh, von Leipzig aus mit das spannendste Viertel, was es so gibt. Und äh, es ist, es, ist ja, es ist ja gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Gut, da wird mal einer erschossen, aber... Äh, man kann auch überleben. Man kann auch überleben. Ähm, ich, ich mag das, das, das ist ja. schön. Ja, die ganzen Toten Taubsis. Auf jeden Fall. Taubsis? Ja. Was sind die Taubsis? Na, nee. Pokémon. Ach, die Pokémon. Oh, Psyllis. Weg. André ist schon gut. bei Level
0: 19. Nee, nee,
2: nee. nee, nee. Ich habe heute für, für Julius... Äh, Pokémon gespielt, im Auto, weil ich noch weit ja, war. Julius Fischer. Genau, ja. der übernimmt, ist Level 19. Ich bin nur Level 11.
0: Übernimmt Einfrey so. Hermann die Pokémon Go. Was hast du denn für seltene Pokémons gefunden? Ich habe heute einen Electek
2: im Grünau gefahren. Ah. Da war richtig beeindruckt. Ich bin also drauf. Ich ja, drauf. <lacht> <lacht> ja ich höre <lacht> es <das> <lacht>
0: Es würde ja interessieren, ob die Red Bull Arena in Pokestop ist. Ja, Pokestop ist ja es. es gibt, es gibt äh, ist es davor. Eine
2: es gibt davor einen und es gibt direkt am Haupteingang gibt's eine Arena. Und wer besitzt sie gerade, Chemiefan? Das weiß ich nicht. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war sie, glaube ich, blau.
0: Okay. Gibt so also für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht noch alle die zuhören
2: wissen es wahrscheinlich, aber <lacht> du, ich will du so, mir, mir muss das nicht erklären. <lacht> also, es kann, ist keine neueste heiße Scheiß, ne? so. Ja, Pokémon, okay, aber ja. blau, rot. Es ja, gibt ja drei Teams. Gelb, blau und rot. Die gelben sind egal. Und die coolen sind die, coolen sind die, die roten. Wagemut, so die wie, die wie ich.
1: Ja, sehr gut. Ja. Ja.
2: Und also, so die, die blauen, sind, die blauen blau sind halt so die. <lacht> Oder gelb. <lacht>
0: Ja, die blauen die Blau und gelben wissen wir ja äh, <lacht> Okay, also für alle Pokémon-Go-Spieler immer mal in der Red Bull Arena vorbeikommen. Da gibt es neue Bälle und neue Eier. Fußball, Fußball ist nicht mehr so relevant. Nee, es nee, nee, nee. Nee. gibt aber nee. coole
2: Sachen, wenn man mit der Pokémon-Go-App unterwegs ist. Ja. Ähm, schreibst du schon an dem Nachfolger von dem klassiker Äh, äh Ja. Äh, aber es ist jetzt noch was dazwischen gekommen. Huh. das ich noch nicht erzähle. Ähm, aber... Ja, im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Das heißt, drei Jahre. Nee, also äh, am liebsten natürlich nächstes Jahr. Aber wenn das, was dazwischen kommt, funktioniert dann vielleicht auch erst ein Jahr später. Alles klar, da reicht dich nachher nochmal aus. Ja. <lacht> wenn du nicht drüber ja. reden willst. Ähm, darfst. Du darfst. Ich Uh, Special Podcast. Ein mhm. angesprochen.
0: Wir füllen den Antti mit, mit ein bisschen Alkohol beim Bier ab.
2: Ja, das <lacht> reicht meinst. Du.
0: Die Zunge ist dann. Ja.
2: Wir stechen ihn mit einer Nadel in den Ellbogen. Oh, nee. Ah nee, nicht diese Woche schon. Da ist, genau,
0: der Hinweis auf die körperliche Unversehrtheit der Antwort, die nicht ganz gegeben ist, nicht so. als ein, ein dicker Um, wie heißt das? <lacht> Ja, weil, was ist denn passiert? Das ist ja, also man sieht, wenn man weiß, du wolltest Eisenbahnstraße, dann könnte man denken, ja, okay. Wir haben uns gekloppt auf der Eisenbahnstraße,
2: es ging um Drogen und äh, ich habe gewonnen. Aber dein ähm, Fahrrad bei der Klopperei verloren. Mein Fahrrad <lacht> ist leider kaputt, äh, zumindest das Vorderrad ist explodiert, aber ähm, liebe Kinder, ähm, denkt daran, manchmal fahren die Straßenbahnen auf so Bordsteinen und wenn ihr dann über die Straße fahrt, ist schlecht. Guter Tipp. Für die Kinder, die das, das durchgehalten haben. Und Helm auf? Helm auf, auf wäre gut, ja. Der Gebe gut. ich auch, also als Kinder <lacht> auch der gut. Nee. Aber nee. sehr
0: ja. also ja. der Kopf sieht zumindest unversorglich aus. Wenn er keinen Helm so auf hat, dann
2: aufs Knie fallen oder auf den Arm. Ja, genau. Das ja. hat ich ja auch gemacht.
0: Also ja. ist es nicht um deine Street-Credibility in der Eisenachstraße? Nicht leider, leider, leider nicht zu können. Aber es sieht schon sehr, weil die Hand auch durchaus mitgenommen ist, mit einem Grind, der schon echt schwarzlich ist. Also sieht schon sehr gefährlich aus.
2: Danke. Ja. <lacht> so und der Mann, ja hier so, wir müssen der hier so der Empathie, der Empathie quasi studiert hat und der <lacht> nur professionell äh, betreibt, ähm, den haben wir jetzt auch schon. Gehört. Der Dirk ist natürlich immer da. Unser Mann bei Olympia. Ja, der schon hat äh, fast einfließen lassen. Ja für Rio. Dirk für Rio. Dirk für Rio ja. Wie <lacht> ist es? Ich bin eigentlich ein bisschen Bist du
0: vorbereitet. Ja total super. Ich du mich fragen, was am 12. August um 3 Uhr nachts. Deutschland Wann gehen die Spiele los? Aber jetzt am Mittwoch? Nein. Die Olympischen Spiele gehen traditionell. Nee, aber die Mannschaftsortaten beginnen ja eher. Ach so, ja, doch. Am Mittwoch sind die ersten Vorspiele. Donnerstag spielt zum Beispiel
2: das deutsche ja, Fußball. Das, aber was ist Mittwoch? Das spielen die Frauen, dann wahrscheinlich schon. ich schon. Ähm, das, ich glaube, es ist
0: sogar so wie päckminten oder so. Also, es also, sind ein paar Vorentscheidungen.
2: Die am Mittwoch losgehen. Gibt
0: es wieder reichhaltiges Stream-Angebot? Absolut. Also bei sportschau.de oder <lacht> rio.olympiaad.de äh, findet find ihr alles. Aber werden die, übernehmen
2: die die Streams von, von diesem internationalen Broadcaster oder bestiegeln die als Stream nur ihre eigenen Programme? Ähm, bei das der wird, AD. Es wird sowohl, also es äh, wird sowohl
0: Streams geben, die unkommentiert sind. Die gibt es aber nur eine bestimmte Anzahl, die man unkommentiert streamen kann. Und dann wird es natürlich Streams geben, die nur für die durch Freien ähm, kommentiert werden. Okay. Äh, genau, die dann eben auch nochmal in der Fernsehberichterstattung äh, dann nochmal nachverarbeitet werden. Alles klar. Aber du fährst nicht nach Rio, sondern... machst ja. was? Ich ähm, schaue mir die wunderbar gescheiterte äh, Olympia Bewerberstadt von 2024, Hamburg, an, weil dort der Norddeutsche Rundfunk für die ARD das produziert und ähm, dort quasi die sogenannte Heimatredaktion, welche blöder Begriff, aber dort ist die sogenannte Heimatredaktion des Norddeutschen Rundfunks und da bin ich Teil davon und freue mich auf drei Wochen Sommer in Hamburg. Und dann im September nochmal zwei Wochen Paralympics, ah, ja. die ebenfalls von Hamburg ausproduziert werden. Und
2: der bereitet dann quasi die Inhalte von vor Ort auf und äh, was macht der da in der genau. Heimatredaktion oder haben, Fernsehen?
0: Wir gucken nur Fernsehen. <lacht> und Kaipi, ne? Die meisten Entscheidungen der ja Nachts, da ja. bietet sich das dann an, da haben wir dann so ein bisschen Salz ab. Das stimmt, ist ja auch noch Zeitverschiebung. <lacht> also, wir laufen und so. Also wir versuchen es uns so, so schön zu machen, wie es vor Ort ist. Ohne Zika und ohne Messerstechereien und so. Ähm, Nee, wir, wir berichten natürlich, wir schauen uns die Sachen an, äh, ja. die wir auch im Stream oder was wir so an äh, angeboten haben, berichten dann darüber, wir haben live anbieten, wir haben Hintergrundgeschichten machen, haben auch Redakteure, die vor Ort sind äh, in Rio. Ähm, wir haben ein sehr großes Social-Media-Angebot, wo wir auch mitsportbaren, sobald sie das vom IOC aus dürfen. Dinge machen, haben Blogger, die halt in, also Sportler, die in Rio sind und wir uns blocken und so. Und das bereiten wir einfach alles in Hamburg aus aus Hamburg aus auf. Ähm, haben ein recht großes Videoangebot, aber neben den Livestreams kann man auch viel dann on demand also im Nachhinein angucken. Genau, dass wenn jemand auf die Sportschau Seite geht, dann sofort umfänglich und absolut aktuell informiert ist.
2: Wahnsinn, ja. ich bin heiß. Ich jetzt
0: bin ich auch, ich, jetzt <lacht> würde ich <mich>
1: <lacht> Denk mal, wow. <lacht>
2: es gab ja Zeiten, da habe ich so quasi früh um neun angefangen, Karne zu gucken und dann ja. dann halt nachts irgendwann fertig mit Basketball. Ähm. Ist vorbei? Ist, glaube ich, ein bisschen durch, aber wenn ich Zeit hätte, würde ich es wahrscheinlich immer noch mhm. machen, aber vielleicht doch eher aus so einem Pflichtbewusstsein heraus. Okay. Ja, aber du bist doch schon auch so ein bisschen ein Nachtdienstmensch. Ja. Das heißt,
0: es ist ja perfekt für dich. Nacht zum Treiben, ja. äh, Entscheidungen um, ja,
2: wahrscheinlich gucke ich dann eher ein baseball Okay. Ja. Okay. Also, du kannst ja im Second Stream, also ich meine, yeah. müsstest du doch gewöhnt oh, ich sein. ich bin nicht so multitasking wie Olympia? Aber
0: ich meine, so? gerade beim Baseball kannst du doch viel Zwischenzeit, wo du dann was anderes gucken kannst. Du hast Baseball nicht verstanden. Okay, das kann
2: sein. Also. <lacht> <lacht> Eure Olympia ist <lacht> so? Groß? Ja, du, du ja. ja, guckst ja, wahrscheinlich Fitchi gegen, gegen äh, äh, Fußball. Fußball werde ich schon mal schauen, bestimmt auch mal. Frauenfußball. Ja, aber ansonsten Judo finde ich ganz interessant. Judo? Ganz spannend, ja, ja gucke ich auch. Und du verstehst es auch, oder du Also, ich sag mal, ich kenne die Regeln, aber... Hast du, hast du mal eine Judo-Card? Nee, kann ich nicht. Ich kacke äh, unser... Ich glaube, fast alle Sportlehrer haben also, die ich hatte, waren irgendwie Judo-Cars und so mussten wir das immer machen. Das hat mich da furchtbar genervt, aber angucken tue ich ja. es gerne selber machen nicht. Ja, genau. So Judo, Judo und. Ich bin auch, auch Judo. Judo echt? Ja. Ich habe zwar gerade <lacht> gemacht, aber. Judo ist schon ganz cool. Aber also auf gerade wird ja leider nicht olympisch, deswegen ja. wir Judo. Aber auf dem hohen Judo niveau, da passiert doch immer nichts. Die stehen nochmal bis die ganze Boah. Zeit im Kreis rum. und ne, ja. keine mehr, weil der andere so gut ist? Genau, man hat es sehr beschränkt. Ne, ich glaube auch der erste Griff darf nicht mehr zum Bein gehen, das darf nur noch ein Folgegriff sein und Ähnliches. Das hat man halt auch gemacht, damit es ziemlich attraktiver aussieht, damit man ewig auf dem Boden da rumringt. Aber trotzdem ist da schon noch eine Menge Dynamik drin. Interessant finde ich, gerade die Frauenklasse, so über 80 Kilo oder 85 Kilo, wenn dann riesen breiten Schränke sich da durch dadurch Gegend werfen. Eine gewisse Faszination, ja. bestimmt notig. Von mir. Ja. Jeder hat sein... Jeder, ich, jeden jeder, jeder seine seine ganz normale Leichtathletik. Ja, ja. Ganz normale Leichtathletik. Aber also, Turnen finde ich auch super cool. Äh 2012, als da die, die, die Turnerinnen gewonnen haben also aus den USA, war, da war ich gerade zufällig in den USA, und die haben das halt so mega aufgezogen. Und das stimmt, und, doch ist das ist so eine richtig große Sportart. Ja, riesengroß. Und, ja. Und, und weiß nicht, das gucke ich... Mein Vater hat das immer gerne geguckt, und deswegen ich es früher auch immer mitgeguckt. Und ja, so... Alles, alles Mögliche. Also die ganzen, ganzen, ganzen klassischen Zehnkampf-Sachen mag ich eigentlich. Gucke ich mir gerne an. Also das Einzige, was ich bis jetzt so von der Lübe mitkriege, ist so die große Diskussion um Russland. <lacht> ja. und, und, und Doping. Ja. Also, ich finde ich so ich es ja immer geil, wenn man es einfach erlaubt. Dope doch einfach Ja, und dann das gucken wir, mal, was passiert. Ja auch. Wer, wer krasser ist. Die gleiche bei der Tour de France, macht's doch einfach. Macht's alle und dann gucken wir mal was geil ist. Na, das das wer sie helfen ja. wird, sterben einfach. Ja. Ja, das, ich denke das ja auch manchmal, es ist so viel einfacher wäre zu sagen, Freigabe unter ärztlicher Aufsicht, aber dann ist es natürlich das Problem, dass Leute, die irgendwie keinen Bock haben, ihren Körper bis 25 irgendwie so zu ruinieren, dass er mit 30 starben. Ja, das die natürlich das nie Das die Idee, die, die, die Schon mal 40 Kilogramm judoka die äh, aber so eine Muskeln hat und ja. die Leute einen Finger durch den Gegenpreis und danach stirbt, nachdem sie die Gold wieder hier gewonnen haben. Äh. Das macht man dann einmal und weiß man, okay, das war nicht die gute Idee. Ja. Aber es gibt dann immer so eine, so, ich finde so eine normative Ebene von, ah, Sport macht keinen Spaß mehr, weil es gibt ja Doping und so. Geht ich das so? Weil das, ich glaube, das, das Gefühl habe ich zum Beispiel für mich nicht. Für mich ist das so, ja, da hat jemand gedruckt, gehört halt irgendwie dazu, macht, machen sowieso viele. Das krasseste, wo man es ja mitbekommen hat, war immer Tour de France und so Radfahren tut es sowieso nicht so hart. Und, äh, keine Ahnung, sogar Leichtathletik. Fand ich, ging es eigentlich doch immer noch, oder? Da sind doch, aber also sind außer, doch... ja das von den letzten 40
0: Jahren quasi, ähm, <lacht> keiner der 100 Meter Olympiasieger Echt? Und okay. Und nachher okay. nicht irgendwie des Dopings überführt worden ist, geht es eigentlich noch leicht. So, so wenig Ahnung habe ich zum
2: Beispiel schon. Und, und, äh, also natürlich Kugelstoßen, etc. da hast du schon, glaube ich, ich, Da wo sich jetzt der, der, Sport der, Sport der, der deutsche, äh, der deutsche Diskusherr da so aufgeregt hat. Ja, die deutsche sind, ja. sind per se äh, nicht gebucht. Ja, das halten ja. wir erst nach fest. Jeden Jeden Auf
0: aber da muss man schon auch aufpassen, dass man so einer Diskussion nicht in so einem Stammtischniveau äh, abdriftet. Ja, dann bist du mir da. Weil, ja, vielen Dank, dass du mir den Ball so <lacht> elegant, elegant äh, gespielt hast. Nee, Weil natürlich, ähm, also klar, da wo, Leistungssport, da wo es Leistungssport gibt, gibt es natürlich immer die, die, äh, den Versuch, das auch durch Leistungssteigerung zu äh, verbessern, um Medaillen zu gewinnen, ne? Also das ist ein ganz normaler Prozess, dass wenn du Leistungssport hast und es darum geht, was zu gewinnen, das sind ja mittlerweile auch große Summen da im, im Spiel, dass es da quasi den Versuch gibt, durch eine Form des Betrugs das zu ähm, äh, äh, sich einen Vorteil zu verschaffen. Was ne? kriege ich also, denn, wenn ja ich mir gut überlege? Ja, das hängt, zum einen hängt das vom, also ich glaube, es gibt so eine, so eine feste Summe von 50.000 Dollar oder Franken oder Euro oder sowas und dann hängt das immer noch von den Prämien des einzelnen Verbandes ab. Ne? So, also, ja, das ist ja so
2: Werbeaufträge noch im Verband.
0: Genau, und das ist eigentlich das, was das am meisten zählt. Ne? So, also, ne, wir haben auf der einen Seite das Wissen, dass es äh, quasi, äh, Leistungssport und Doping eigentlich die wie zusammengehört, aber deswegen zu behaupten, dass alle dopen oder dass man es deswegen freigeben sollte, das ist halt insofern ein bisschen schwierig, weil man hat natürlich trotzdem auch in gewisser Weise, oder der Sport schreibt sie auf die Fahnen, auch eine gewisse Vorbildfunktion zu haben. Das ist natürlich ein bisschen wacklig, weil natürlich Leistungssportler so fett ähm, trainieren, dass sie eigentlich auch Sport machen, wo es nicht mehr gesund ist, ne? wo Sport eigentlich gesund sein sollte. Und, ähm, aber dann deswegen Doping freizugeben, du öffnest damit ja auch neue Türen, ne? also gerade das, was jetzt auch nachweisbar, in also die Woche gab es eine Meldung, dass Gendoping jetzt schon nachweisbar sein soll, weil du kannst ja damit das freigibst, dann wo setzt du dann an, wo, Also wo machst du denn den Cut, dann kannst du jetzt sagen, okay, dann gebe ich quasi einen Fünfjährigen, der irgendwie gute ähm, körperliche oh, Voraussetzungen hat, hat <lacht> dann gebe ich halt irgendwie eine genetische Manipulation, dass er eben quasi bestimmte Muskelgruppen noch besonders äh, besser das austrainieren kann oder so, oder gerade sowas wie die, 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 die weißhäutigen weiß Sprinter oder Leichtathletik, also was Muskelaufbau betrifft, wo es dann eben tatsächlich auch genetische Nachteile gibt, dann also könntest du das dann quasi aus, äh, äh, ausgleichen und dann, also ich frage, wenn du sagst, du gibst frei, wo machst du dann die Grenze? Aber was das ist also denn was was ist die Problem ist damit?
2: Also es ist ja tatsächlich eher eine, ja, wie sagt man, eine gesetzte oder eine normative Debatte zu sagen, da muss es doch irgendwo eine Grenze geben. Warum? Muss doch jeder für seinen Körper selbst verantwortlich sein dürfen. Genau,
0: dann würde das aber auch bedeuten, dass du mal, also das ist ein, ein, ein recht krasser Vergleich. Also du, du animierst dann Leute, etwas zu tun, was ihrem Körper potenziell ähm, schädlich ist. So, also das machst du de facto, wenn du sagst, du gibst das Doping frei. Wo ist denn dann die Grenze? Dürfen die das dann der 18 entscheiden? Das ist aber bei manchen Sportarten, wie zum Beispiel im Turnen oder Wasserspringen schon viel zu spät. Sollen die das mit zwölf, wenn es die Eltern entscheiden können? Ja, also aber jetzt also, auch
2: schon die Eltern entscheiden, ob die Kinder. Und ja, aber die, wenn du halt nicht Ob Hochleistungssport gedrillt werden und vielleicht was machen, woran sie irgendwie psychisch mit 18 dann irgendwie auf der Couch landen beim Psychiater und sagen, oh, ich wurde mal gedrillt und jetzt habe ich keine Karriere und alles ist schlimm. Also du hast doch jetzt genauso schon Phänomene, wo du mit zehn Entscheidungen treffen musst, die für dein Kind vielleicht nicht gut sind. Also wo wo, wo du nee, denn wirklich die Grenze?
0: Also du machst, klar, es, du machst es ja nicht besser, indem du. Ist noch ähm, schlechter. machst. Dann machst du nicht besser, indem du noch mehr freiräumst oder noch mehr frei gibst, ne? So Also das ist natürlich, das ist total richtig und so wie auch gerade Turnerrennen getrimmt werden, also was die können müssen, das ist, also das finde ich auch total Wahnsinn. Das geht teilweise auch an Körperverletzungen oder auch wie bei bestimmten Sportarten, die Gewicht geben, wie da auch Gewicht gemacht wird. Ne? Also wie die sich das antrainieren und wo auch klar ist, dass die Gelenke halt irgendwie, also der Steiner, Matthias Steiner, hatte in seiner aktiven äh, Laufbahn, hatte der ständig irgendwelche Rückenbeschwerden. Und erst jetzt, wo er im Nachhinein äh, ganz viel Muskelmasse verloren hat, kann der wieder ein halbwegs normales Leben führen. Das ging als Leistungssportler nicht. Hm. So, und da gibt's halt ganz viele Beispiele, ne? so. Aber du machst das nicht besser, indem du halt sagst, okay, wir gehen die Manipulation, die durch künstliche ähm,
2: Produkte geschaffen ist, und gibst du halt frei. Hm. Das ist auch, also ja, aber ich finde diese Trennung zwischen, das eine ist natürlicher Sport, das basiert auf dem, wie man wirklich ist, und das ist künstlicher ja. im Sport, also im Dopingform, das, den finde ich halt so gemacht, das ist halt so tatsächlich eine Grenze, wie ich sage, die ist gesetzt, kann man Gründe für finden, aber die ist halt, da wird willkürlich in Natur und Kunst künstlich geschieden, was eigentlich zusammenhört. Also das
0: ist, ne, auch wenn ich jetzt so in eine Richtung argumentiert habe, das ist natürlich nicht hundertprozentig meine Meinung, weil ich sehe natürlich auch die Argumente, die du siehst. Ne, so, und ich sehe natürlich auch, dass Leistungssport eigentlich etwas ist, was ungesund ist, wo man dann sagen müsste, wenn man es moralisch diskutiert, müsste man dann Leistungssport nicht generell ähm, verbieten. Ne? Also es gibt, letztens das mit dem mit dem Pierre Leboe, diesem Regionalliga-Spieler aus Meutowitz, habe ich... Ist getobt? Nee, mit <lacht> nee, dem habe ich telefoniert. Und der sagte, dass er mit 30, der ist 30, dass der früh, dass er merkt, wenn er früh aufsteht, dass er Leistungssportler ist. Mhm. Also, der spielt vierte Fußballliga, gut, der hat immer vierte Liga gespielt, aber selbst in diesen Bereichen ist quasi die, ähm, sind die, sind, die, sind, die, sind die, die Folgeschäden so hoch. Also Lars Regel, auch Diskuswerfer, hat irgendwie in seinem Buch, was er geschrieben hat, hat er gesagt, dass Sport quasi mord ist, weil auch er, weil die ganz viele Folge Und hat er mit Ende 20 gemerkt. Ne? Also, und da, da muss man eher so eine Diskussion anführen, anstatt über die Freigabe von Doping zu reden, musste man halt darüber sprechen, wie gesund so Leistungssport ist hm. und, das. und auch, ne? wie idealisiert es werden sollte. Ne? Und, und so weiter und so fort.
2: Ja. Und wie widersinnig ist es dann irgendwie sowas wie, also was ich ja immer so krass finde, ist sowas wie Sportförderung, individuell oder Sportartenbezogen, dann so an erreichten Leistungen zu messen, zu so sagen, wir hier, wenn der Olympia Olympi dritter geworden der wird die nächsten fünf Jahre weitergefordert, gefördert von unserem Sportsystem, das befordert doch letztlich bloß irgendwie so eine Form von... Absolut. Also ich meine...
0: Das ist jetzt irgendwie auch eine, irgendwie ein Allgemeinplatz, den ich jetzt hier bediene, in dem ich sage, dass der Sport natürlich auch eine zur Gesellschaft ist, ne, so. Und das natürlich in der kapitalistischen Gesellschaft, darum geht, schneller höher weiter, und man, man presst noch das letzte bisschen mehr aus sich raus, dass da natürlich auch Sport in der Form des Ventils ist, um, um sich das anzugucken bei anderen, ne, um quasi dem auch, dem auch quasi da Vortrieb zu leisten, ne, so. Und ich meine, die, man muss ja bloß die deutschen Fußballer angucken, die im Mannfinale ausgehen, Ausgeschieden sind, dass da für Häme, die sich ergossen wurde. Also, das ist dann eben auch ein Halbfinale bei einer Europameisterschaft nichts mehr erzählt. Ne? So, und das ist natürlich dann auch ein Grund dafür, warum dann ja, die junge Leute denken, sie müssten noch mehr und mehr, und noch Schädlicheres tun, um Leistung zu bringen. Es gab mal eine Umfrage äh, unter ähm, Olympiateilnehmern, ähm, die gefragt wurden, was sie tun würden, äh, um eine Olympiamedaille zu zu gewinnen. Und da gab es eine bestimmte Abstufung. Und um über die Hälfte hat gesagt, dass sie bereit wären, innerhalb der nächsten Olympiade zu sterben, wenn sie nur diese eine Olympiamedaille gewinnen würden. Was das schon so ein bisschen das auch äh, ganz gut illustriert.
2: So, <lacht> <Das stimmt. lacht> so, das ist auch mal erstmal. Ja. <lacht> ich habe es mir gemacht, ich war im Urlaub. Oh, du Und es gibt, äh, gibt was, was für mich der absolute Inbegriff ist von, von Urlaub. Also was quasi Bier. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Aber es wird noch besser. <lacht>
0: Müssen gleich noch die Dosierung und die Regelmäßigkeit und die Regel anführen, dass wir nicht der in Urlaub oder so. Nee, es reicht so. Ja, da, <lacht> da hat er keine
2: Grenzen. unabhängig. <lacht> das müssen nicht viele am Tag sein, aber so regelmäßig. Also nicht so, dass man betrunken wird, aber dass man immer mal hat. Also mhm. so getrogen wird. Also vielleicht über Tag so drei, vier reichen schon. Also ich muss nicht, es geht nicht um Masse dabei. Der Spannungsgrad resultiert nicht aus Masse. Also man gebe Bier in ein Glas
0: ja, und für alle, die das jetzt nicht in, ähm, in so einem Livestream, in so einem TV-Livestream verfolgen, ähm, dieses Glas, was Matthias jetzt bedient, äh,
2: hat einen Strohhalm drin. Ich habe ich hab einen schönen Film. Das Pinten ist doch nicht zu verraten. So, ah, Mensch, also wirklich. So, du kannst dann der schon mal anfangen. <lacht> dann geht's es schneller.
0: Ich habe ja früher gelernt, dass man, ähm, wenn man Alkohol mit dem Strohhalm trinkt, das, ähm, das, das ist schneller wird. Ja, das ist auch das, das erste
2: Bier mit Strohhalm, was ich trocken habe im Urlaub. Da war ich nach einer halben Stunde, war ich total hacker. Schön. Sehr, Sehr schön. schön. Wer jetzt mal vorskippen möchte, <lacht> <lacht>
0: um mal so ein vorher nachher zu so haben. Aber bevor wir vorskippen, machen wir, nutzen wir kurz diese Pause hierfür. Ja. Dann los.
1: Ich bin die Turnerin Pauline Schäfer. Und ich bin die Turnerin Sophie Schäder. Und, Und ihr hört Champagner statt Bier.
2: Die waren aber leise. Sophie, Schäfer,
0: Pauline, Schäfer, nee, Pauline, gut. Schäfer, Sophie, hast du mir
2: Schaum gegeben? Ja, mit Absicht. Weil wir hatten,
0: <lacht> ich vermute, dass wir mit der Stelle jetzt auch das Olympiathema thema abgeerbt haben. Nee, kommt noch gleich, wir müssen fahren. uns
2: erstmal besorgen. besaufen. Und
0: diese beiden Namen, Schäfer und Schäfer, zur Turnerin, kann man sich merken, gute Medaillenschancen. So, was passiert jetzt mit unserem Getränk? Ein rotes, ein rotes...
2: Rote Flüssigkeit hineingegossen. Dessen Etikett ist nicht sehr... Äh, sirup. Schön. Na, sirup schon da. Wir trinken jetzt Bier mit Sirup. Das ist quasi so, so Berliner Weiße mit Schuss. Ihr müsst es selber ein bisschen testen, ob solche, wie ich die Dosierung passt. Ich mag es ein bisschen süßer. Es gibt unterschiedliche Philosophien. Manche schütten das von oben ins Gehen, manche machen es zuerst rein, damit man eher so unten eine, uh. eine sirup hat. Da gibt es so unterschiedliche... Philosophien. Ich war in Polen. Da ist das ja quasi so ähm, nationales Urlaubsgetränk. So okay, wir haben jetzt ein polnisches äh, Bier bekommen. Äh, polnisches und Bier, und alles so.
0: Hause nachprobieren wollen. Kann man
2: ein polnisches Bier jeder cool nehmen und einfach oh, sagen. Tys Tyskier. Jetzt habe ich auch vergessen. wieder vergessen. Eisblocken. Ähm, Piwo, szopie, dusche. dusche. Also, Piwo, Sokje, dusche. Das ist alles, was man wissen muss, wenn man irgendwie in die polnische Ostsee zum Urlaub fährt. Okay, Dann heißt, man Piwo, Sokje, dusche. Ein großes äh, Bier mit Zero.
0: Ah, und jetzt und musst du sagen ähm, was dieser rote Sirup ist.
2: Das weiß ich nicht, was das ist. Das kannst du kannst verschiedenes <lacht> nehmen. Du kannst Himbeeren nehmen, du kannst Erdbeeren nehmen, du kannst irgendwas, was Geschmacksintensiv. Und was hast ist. du jetzt genommen? Das, äh, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß also, ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir kosten mal vielleicht mal was raus. Oh. Der rote Brauseblogger, Sirup rot, genau, ja. rote Bierbrause. Ah oh, geil. Das ist geil. Ja. Geil. Also es ist süß.
0: Wenn <lacht> oh, geil, jetzt <geil, lacht> süß hier ja, ist süß. noch
2: ein Bier, da kannst du noch ein bisschen nachmischen. Ja. Das ist großartig und das dann so Küste, es ist schön warm, sechs sitzt so Sturm, hat sich vielleicht noch einen schönen Schaschlik dazu geholt, ist irgendwas Fettiges. Und dann sitzt man dort und trinkt so schön dieses Bierchen mit den Strohhallen. Ich finde, das ist so, in dem Moment ist tatsächlich Urlaub. Okay. Ja. Toll, toll. Und, und muss das
0: Wetter gut sein oder ist das
2: nicht. ja nicht egal? aber Kalabaringen. Hast du so. einen
0: Platz an der polnischen Ostsee, die wir jetzt hier oben? Nee, ich bin so ein Fluss. klassischer
2: Hauptsache dort für irgendeine so Strandmeile. Da wo es ist wo Einfach so klassisches. Es ist tatsächlich, hat sich sehr verändert, als ich war, glaube ich vor. Das war auch Olympia. Olympia ist in der Nähe aus wenn Stimme. Die lernen, werden muss es dann gewesen sein. Dann muss es vier Jahren <lacht> oder vor <verachten, oder>? acht. Wo war Olympia? Das könnte man noch. Also muss ungefähr vor acht oder zwölf Jahren gewesen sein. Und da war es noch so relativ, ne, ja, Also überschaubar waren noch nicht so viele Gäste dort. Jetzt kommen da, wir oh, das ist schrecklich. <lacht> ja, jetzt kommen <ist> <lacht> <lacht> noch noch wir Polen. Inzwischen ist es total überloben. Krass, total krass. Und da habe ich zum ersten Mal, habe ich dort diese Boxautomaten gesehen. Kennt ihr ah, diese Boxautomaten, ja, wo ja, man so dann so gegenboxen muss? und dann und das ist du das also das erste Mal, Mal, oder das ja, oder ja, Mal ja ja du bist stehen so. bloß Werte dort und du vergess dich so. halt und dann kommen kamen dann halt so diese ich sag mal, gut gebauten, großen, ich finde ja so polnische Männer sehen, wir haben ja so oft so einen Hooligan-Style. So, 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 der der durchschnittspolnische Mann gibt sich ja gerne so mit ganz kurzen Haaren, gerne auch ein bisschen bepackt mit Muskeln oder offen. Ja, sagt der Mann mit den kurzen Haaren. Den ja, ich ich, <lacht> ich habe gerade schon
0: von weichhaltigen Sprinter gesprochen. Ja, ja. Du wir
2: machen ja wieder Rassenkunde. Ja, ich mache Kultur, Kulturstudien. Kulturanthropologie. Ja. Ja? Ich bin quasi Kultur, vor Ort Kulturanthropologie ja, ich, ich habe nicht die Box, ich habe es mir nur angeguckt. Ich bin ja ein Wissenschaftler, eher der wissenschaftliche Typen, nicht der Selbstverfahrer. <lacht> und dann kamen auf jeden Fall diese gut gepackten äh, polnischen Jungs und mit ihren Freundinnen in den und dann haben sie es den Boxsack so richtig gezeigt. Das finde ich ja. immer total, total faszinierend, dann zuzugucken, wie die dann so den Boxsack verprügelt haben. Manche konnten so nicht so gut, aber manche konnten so beeindruckend, dass ja, man gedacht das hat, man geht wirklich nicht. Ich
0: ist tatsächlich ja eher eine Frage der Technik und nicht so deiner Kraft.
2: Nicht? Auch. Ja, okay. auch. Naja, du wirst ja zugeben, dass Boxen schon noch, dass man, dass man, dass man jemanden besser umhört, wenn man viel Kraft <lacht> hat, wenn man wenig Kraft, <lacht> Kraft
0: Ich bin nie über Schlafschwanz. hinausgegangen. Die <lacht>
2: <lacht> ja, Aber, super. Dieses,
0: dieses Getränk ist, eine, ist, ist wirklich wunderschön, weil ich habe mich bisher noch nicht getraut, ich trinke gerne Bier mit Apfelsaft, weil ich mir dann quasi einrede, dass das ja auch was Isotonisches hat, wenn ich das Apfelsaft, und das an Elektrolyten rausgeht, wenn ich den Apfelsaft wieder reingehe. Aber ich habe mich noch nicht getraut, das mal hier mitzubringen weil ich mir quasi von deiner hämischen Kritik quasi, <lacht> die wollte ich mir halt quasi ersparen. Ach, Aber jetzt habe ich hier Sirup mit Bier trinken.
2: Ja. Handelt der Apfelsaft schon eingepackt? Ja,
0: klar, klar. <lacht> uh. Ich muss das sagen, ich ziehe gerade um, deswegen kann ich heute da kein Getränk bei, Weil ich habe natürlich in, in wochenlanger Feinarbeit, wir haben ja immer mal das Thema Gesundheit gehabt, habe ich wirklich ein sehr gesundes alkoholisches Getränk bei mir zu Hause gebraut und ähm, habe aber heute in einer Stunde Kisten durchspülen dieses super gesunde alkoholische Getränk nicht äh, gefunden deswegen ich es nicht mitbringen konnte deswegen ich wieder eingeladen werden muss ähm, äh, und auch wenn André jetzt da ist und ich damit die Gefahr äh, besteht ja. dass ich meine als, als zweiter hier verliere aber jetzt habe ich den Cliffhanger gebaut <lacht>
2: Niemand kann so gut über andere Sportarten reden wie du.
0: <lacht> übrigens, es ist doch nicht das noch nee. vor der Eröffnungsfeier stattfindet, sondern Bogenschießen. Bogenschießen? Ja, Ach, ja Bogenschießen übrigens auch. Ja, du guckst ja auch gern dazu. und sowas. Bogenschießen mhm. hat durchaus ja. was, was man auch zur Entspannung und so. Also wer Bogenschießen noch nicht geguckt hat, weil in den Bogenschießen ging,
2: war das schon vor vier Jahren die Sport Sportart.
0: Ja, aber jetzt sind vier Jahre rum und deswegen kann man, das mhm. geht immer wieder. Klar. Ich gucke
2: ja, guck ja gerne Bowling. Ja, äh, ist aber ohne Olympisch, Nein, nein, aber die haben ja versucht, dass es Olympisch wird und dafür haben sie ihr Zählsystem geändert. Es gibt jetzt eine neue Zählart für Quatsch. Bowling, ja. die sich nämlich mit jedem Wurf, ist der ist der Wurf zu Ende. Das Ach, heißt, Quatsch. ja genau, es geht ist jetzt nicht mehr, sonst machst du ja einen Strike und dann zählt er die nächsten zwei Würfe weiter. Aber das ist doch wie Kegeln dann, wenn jeder Wurf für sich zählt. Kegeln Kegel kenne ich mir nicht aus, aber äh, jetzt ist es so, dass der Strike zählt 30 und der Spare zählt ähm, den Wert, den du geworfen hast, als erstes plus 10. Das heißt, du kannst maximal 9 10 schaffen. Und so schaffst du immer noch mit 10 Würfen 300, wenn du ja, alles strikes machst. Damit es für die Leute eingängiger ist. Das versteht ja keiner, wenn immer wenn immer zwei Würfe sind. Und ja, genau, nur deshalb. Und das System gibt es jetzt auch in den Bowlinghallen in Deutschland? Nee, noch, nee, noch, nicht, nee. noch nicht. Aber äh, ja, bei, bei dieser Pro Bowling Association, ja. wo es immer diese Ligen gibt, diese großen Turniere, die machen das jetzt auch. Das war der, die, die letzte große Änderung war äh, farbiges Öl und äh, da haben sie schon alle, da haben sie schon alle, schon mega Ärger. <lacht> ja. Aber ist ja gut, dann siehst du wenigstens, wo das Öl weg ist. Das ist wichtig. Damit du siehst, wie die, die Laufbahn der Kugel ist oder. Was? Ja, oder wie das Öl, das fehlende Öl, die Laufbahn der Kugel verändern könnte. Weil es ist ja nicht so, wie alle mal sagen, du musst die Kugel andrehen. Die dreht die Kugel ja nicht an. Die dreht sich ja automatisch, weil sie einen Unbruch drin hat. Und dann ist die Bahn, sagen wir mal, zu vier Fünfteln geölt, dann fängt die, fängt die an zu rotieren und dann hört das Öl auf und dann zieht die rein. Und wenn du das noch siehst, wo das Öl ist und wo es schon weg ist und so, dann kannst du natürlich ein bisschen besser taktieren.
0: Also wir dürfen den einfach nicht wieder ausladen.
2: Bowling finde ich spannend. Ich finde Bowling das ist super. So Wie ja. früher mal aus Sportkanal. Ja, und man, kann, man kann mit 200 äh, Bowling-Schnitt kann man Profi werden. Echt? Ja, da arbeite ich dran. Das ist meine, meine e zweite Karriere <lacht> eigentlich. <lacht> <lacht> ich glaube meine beste Runde nicht mehr, ich spiele aber 170 und nicht, glaube auch 120 200 Na, ich, ich habe jetzt so 175er Schnitt. Und darf man mit einmal man einmal nach oben, man einmal 200? Nee, nee, Schnitt. Ah. Und, die, und das ist heißt, also Schnitt heißt im Sinne von, du musst bei so einem äh, Qualifikationsturnier das halt schaffen.
0: Und was heißt Profi?
2: Na Profi, kannst du kannst mit Geld verdienen. Dann, dann kannst also, du in die Turniere mitspielen.
0: Achso, du kriegst dann gleich den Bodenpass und dann darfst du dich da anmelden bei den Turnieren. Genau. Das ist zwar nur vorletzter, aber ein den Okay. Mensch. Ja, also für
2: alle, die zuhören, ne? Und so immer mal. Bowling und Golf, der Klassiker. Man noch
1: Bowl.
2: <lacht> ja. Mhm. ja, cool. Olympia, wir waren bei Olympia, das, ist das Olympische Fußballturnier, die sportliche Wertigkeit von einem Olympischen Fußballturnier.
1: Mhm.
2: Wir wären Olympiasieger. Du und ich. Hm. Ich weiß gar nicht, Mexiko war letzter Sieger, oder? Ich weiß gerade gar nicht. <lacht> <lacht> Lass mich Wikipedia Bilder fallen. Du musst es googeln. Der hat äh, mich richtig rund Ich ähm. weiß,
0: das war schon ziemlich dramatisch das letzte Mal. War da nicht
2: Brasilien gegen Mexiko,
0: die irgendwie rausgeflogen sind? Ich <lacht> Aber wir finden es raus.
2: <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit, du meinst die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendjemand wird, der... Also ich glaube ja, dass das keine von diesen großen Nationen, wird, die so typisch ist, sondern so wo halt noch ein bisschen mehr Begeisterung dabei ist. Man muss ja schon sagen, so dass es jetzt doch mit der Nominierungsgeschichte doch ein bisschen unwürdig ist dem Turnier. Aber Brasilien müsste doch wahrscheinlich schon werden, oder? Ich denke mal, sie wollen auf jeden Fall diese Heim-Olympia, äh, Heim wenn uns dann die WM <lacht> was da für ein Aufriss gemacht wurde mit Nehmer und drumherum. Ich kann es mir schon vorstellen. Wer spielt diesmal wieder, ne? Nehmer? Den haben sie mit dem Ich weiß gar nicht. In Brasilien haben sie einen Kader, ich, ich, hätte, ich. hätte gedacht, den haben sie bei der Copa ausgespart, damit er bei Olympia nicht okay. spielen kann. Ich bin da komplett
0: raus. Okay, ich sage, ich meine die vier Halbfinale-Teilnehmer von der
2: letzten, vom letzten Olympischen
0: Turnier. Ihr sagt, Südkorea. Mexiko, Japan, Südkorea, Brasilien. Wir ich habe hab Südkorea. Okay, ja. wer hat Finale gespielt? Südkorea gegen äh, Mexiko. Nee. Wir hatten tatsächlich, ähm, Brasilien-Mexiko hatten wir gerade aus, aus unserer Erinnerung rausgegangen. Und ich weiß gar nicht, wer von euch Mexiko als Olympiasieger ja. der, der gegoogelt hatte, äh, den Crank, den das den den der das war in der Rundfunk,
2: Der größte Verdienst in der österreichischen Liga. 1
0: zu 2, mhm. im Londoner Wembley-Stadion. Mhm. Ah ja, in England war Olympia. Genau. <lacht> 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 und der Hulk hat damals für Brasilien gekostet. Ne? Ach ja,
2: und der danach 80 Millionen gekostet hat. Wir haben vorhin geguckt, der Kimmich kostet 20 Millionen.
0: Fiago Silva. Nein, zuschlagen.
2: Für 20 ja. Millionen. City ab zu City? Nein, nee, nicht City zu uns. Ach, ich finde das schön. Dass wenn er zu City geht. Warum nicht? Warum wünscht du denen so schlechte Sachen? Ähm, nee, Olympiaturnier. Du hast schon gesagt, unwürdiges Prozedere. Unwürdiges Prozedere, ne? Dass es halt, dass man so einen hin und her gibt, wer wird, will er hinfahren, will er nicht hinfahren und sonstige. Also dann lieber vornherein schon irgendwie die Liste der Willigen machen. Und dann Nein, sagen, okay, die wollen dann, bevor so ein Gezählter da anfängt. Aber die Liste der Willigen Aber die dürfen ja auch nicht wollen, hast du ja gemerkt. <lacht> bei, bei RB, da sagt der Herr Rangnick dann, nee, äh, nur wenn alle mitmachen. Äh, Was ich auch sein. total verstehen kann, weil ich meine, es gibt ja auch noch die Liga zu spielen, die natürlich ein bisschen wichtiger ist. Ähm, aber ja, irgendeinen irgendein anständigen Modus müsste es da schon geben. <lacht> aber die, die Liste der Willigen muss es ja schon gegeben haben, weil, die, weil es gab ja so ein... Du musstest ja bis... Ich glaube Februar oder so musstest du dir quasi deine potenziellen Olympiafahrer melden, damit die alle in dieses äh, Doping-Anti-Doping-Programm rennen mhm. und regelmäßig kontrolliert werden. Mhm. Also eigentlich stand doch irgendwann Anfang des Jahres schon fest, aus welchem Kreis von Spielern sich überhaupt der Olympiakader bemessen wird. Weil ein anderer konnte doch jetzt nicht mehr nominiert werden, oder Dirk? Siehst du das? Nee, musst du googeln. <lacht> <lacht> Hoffentlich haben die in Hamburg Google. <lacht>
1: <lacht>
2: Hamburg so eine Menschheit, die, Menschen, die ja, eine eigene
0: Suchmaschine haben. Aber die müssen wirklich verdammt ja. nominiert
2: werden. Ne? Ich glaube, es war ein vorläufiger Kader von 40 oder 45 oder so. Kann schon vorstellen, dass dann keiner mehr dazukommt. Sonst macht wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, eine ja. Liste zu erstellen, die dann eh wieder komplett geändert werden kann. Mhm. Ja. Naja. Aber ich weiß gar nicht, wie läuft denn das? Ich dachte immer, wenn du bei Olympia teilnimmst, gibt es einen Verband, der diesen Olympia-Verband untergeordnet ist oder sowas. Aber es gibt es ja beim Fußball eigentlich gar nicht, oder? Wie ist das da? Wie? Na, wie ist das, dass ein Sportart teilnehmen kann bei Olympia? dachte ich immer, da gibt es einen Verband, so einen dominierenden mmh. Verband. Na, und der untersteht ich. aber halt dem Olympischen Verband. Verstehen so, die irgendwas? Ich, also beim Poli würde ich sagen, sie so unterstehen eben nicht. Ja, das deswegen... Das es sind einfach nur Verträge mit den entsprechenden Verbänden. Weil ich dachte bei Judo damals sowas gehört zu haben, wo es dann darum ging, ob sie Judo rausnehmen wollen oder nicht. Deswegen bin ich da jetzt so skeptisch, wie das ja, hier. Ich weiß, dass es halt zum Beispiel vom Karate, dass es da ja mehrere Verbände gibt, die mhm. sich darum streiten, wer zum Beispiel der offizielle deutsche Verband ist und die sich dann gegenseitig immer die treten einander ein und fusionieren und machen mega Stress. Und das hat das war so. 2000 rum, gab es da richtig viel Ärger und dann hat sich irgendwann so der eine rauskristallisiert und ich glaube, bei dem wäre das dann so, dass der jetzt der Vertragsschließende wäre. Aber okay. die sind definitiv nicht dem IOC ja. unterstellt. Nee. Okay. Aber die FIFA muss ja mit denen irgendwas ausgemacht haben, weil da sind sie dann auf die Idee gekommen, da raus ein U23-Turnier zu machen. Hm. Weil das ist ja so der Status quo, dass es ein U23-Turnier ist, bei ja. eben drei, drei, drei? Genau. drei älter sein dürfen als drei, die 23 halt.
0: Ja, Deutschland mhm. die sind ähm, die Eltern schon? Äh, 89, 88, 88, okay, Und Petersen ist dann der Dritte. 88, die geboren. Ähm, ähm, aber jetzt bei dieser Doping-Diskussion ähm, ist es ja auch so ein bisschen transparent geworden. Also der Bach hat ja gesagt, die Weltsportverbände müssen quasi klären, ob die Russen starten dürfen oder nicht. So muss es also doch vom IOC mit den Weltsportverbänden, muss es Verträge geben. Die entscheiden dann sowas wie bei der IAAF. Es ist halt einfach, weil da gibt es nur diesen einen. Aber trotzdem, wenn es beim Karate auch wahrscheinlich weltweit mehr gibt, muss hm. es da ja dann doch ähm, äh, Verträge mit, mit den äh, Verbänden
2: geben. Ja, Verträge meine ich ja auf jeden Fall. Hm. Aber dass sie den unterstehen... Gibt, gibt, gibt es kein ist im Sinne von, ja. die sind Mitglied im IOC oder so. Also wem so ich, ich nicht, sondern halt so freien Vertrag. Hm. Okay. Ich glaube also, auch, das heißt, ist
0: so... Weil es geht ja auch immer um die Diskussion, welche Sportarten da ähm, teilnehmen dürfen oder nicht. Ne? Also es gibt da quasi schon um diese vertragliche Bindung, da gibt es ja quasi diese Showbettkämpfe, um neue Sportarten zu Ich Welche hat es jetzt geschafft? Sehen. BMX?
2: Oder was war's? Was ist jetzt neu dazu? Ist das schon, ist das schon entschieden? Weiß ich nicht, deswegen frage ich. Ob <lacht> <lacht> Gut, ich hatte nur gehört, <lacht> die, äh was war's? BMX hatte sich beworben, äh, Karate <lacht> natürlich, Bowling. Ähm, Demonstrationssportarten jetzt hm. immer. ist es dabei, ja. Ja? Hm. Dann ist aber jetzt offiziell schon. Oder? Offiziell. Als offiziell, ja.
0: Da gibt es für alle, die es wissen wollen, äh, genau, gibt Wettkämpfer. Und ähm, außerdem natürlich Trampolin, die man letzten Mal, glaube ich, schon äh, aufgenommen Trampolin, großartig. Fand ich, fand ich übrigens, also das Schöne an Olympia ist ja, dass man auch so Sachen, dann solche Badminton hat, glaube ich, in, in Deutschland oder Europa auch nur alle vier Jahre, sondern das ist ja schon auch eine sehr attraktive Sportart ist ja. und äh ja.
2: Ich finde so es unheimlich geil, es läuft irgendwie so eine Übertragung, geiles Handballspiel, weiß ich, Russland gegen Island, irgendwie zehn Minuten vom Ende, es steht 21 zu 21, dann fiel total mit. Und dann kommt so eine Stimme, oh, wir schalten rüber zum Trampolin, weil da äh, ist Britta Müller, die kann noch Bronze erreichen, jetzt schnell rüber, schnell rüber zu Britta Müller. Und dann hoppst es und dann denkst so, was? Geben wir euch ab. <lacht> <lacht> ja, so viel ähm, dazu. Aber olympisches Fußballturnier. Unwürdig, aber jetzt fahren ja die Säke und Lukas Klostermann dürfen mitfahren mhm. und dürfen olympisches Gold gewinnen gegen Brasilien im Finale. Seid ähm, ihr fein damit? Ist das okay? Oder ist das, das die, große, die große böse Wettbewerbsverzerrung?
0: <lacht> naja, die Frage ist ja, also, ähm, ne ähm, als Paulsen dann, äh, dann die Tage rumging, wo er gesagt hat, ich fahre nicht, weil ich, weil ich das selber nicht möchte, da gab es ja überall so dieses große Haha. Ne? also so, ja, er, er darf nicht dürfen. Ähm, jetzt dieses Interview mit der FAZ, das hat sich jetzt ein bisschen gelesen, hat, das natürlich so ein bisschen eine eigene Entscheidung von ihm war oder so. Ja,
2: genau, das habe ich auch nicht jetzt gemacht, hm. Das ist ja auch keiner, der sich <lacht> da lässt. Also, ja.
0: Naja, wir hatten ja an dem Tag hatten wir ein Interview im MDR, da war das schon, also in der MRZ-Interview klang das ja viel klarer. Da klang das so wie, ja, ich habe mir das überlegt, habe schlaflose Nächte gehabt, so, und jetzt geht's mir besser und so. Und ähm, an dem Tag der Entscheidung, also das bei uns im MDA gesagt hat, da, da klang das ja schon so wie, ich finde es schon schade, ne? so, aber auch so, wir haben dann die Entscheidung getroffen, dass ich nicht fahre. Ne? Mhm. so Und da gibt ja dann schon, welche Drücke kommen woher, wie ist es quasi, auch, wie die Freiheit Ja, der wird sein.
2: natürlich auch mit dem Verein reden, bei so ja, einer Verein. Mhm. Der wird nicht zu Hause sitzen fünf Nächte und überlegen, <lacht> was mache ich. Und dann geht er zum Verein und sagt, ich habe mich entschieden. Also klar redet der mit Hasen, will Rang und sonst jemand drüber. Und die, die werden, werden natürlich <lacht> auch sagen. gesagt haben, von wegen, wenn du jetzt nicht da bist, äh, muss ich erst so wieder ranspielen in die Mannschaft und ja, vielleicht haben sie auch gesagt, der Selke ist weg, du kannst doch da sein. <lacht> ja, naja, genau. Also ich meine, letztes Jahr ja, Aber oder war es wahrscheinlich wirklich einfach nur so einfach.
0: Aber letztes Jahr ist er ja auch bei einem Turnier gewesen und dann ja. ist er halt müde zurückgekommen. Genau. Und also dann haben die vielleicht das auch gesagt. Guck mal, <lacht> an letztes Jahr da
2: hast, da haben wir quasi in deinem Interesse entschieden und jetzt... Aber ich glaube, letztes Jahr war gar nicht das Problem, dass er bei der U21, letztes Jahr war das Problem, dass er aus der, aus der Saison rausgegangen ist. Dann ist er irgendwie mit der Nationalmannschaft auf Länderspielreise gegangen, ja. zwei, drei Wochen. Dann hat er irgendwie, hat er überhaupt noch schon Urlaub gehabt oder ist er gleich zur U21 weitergefahren und hatte danach noch zwei Wochen Urlaub. Also ich, ja. der Fehler letztes Jahr war nicht, dass er zu U21 gefahren ist, sondern dass er zur Nationalmannschaft und zur U21, ja, U21 ja. gefahren ist. Und ja. das war totaler Humbug, weil ja. in der acht Wochen Sommerpause irgendwie zwei Turniere mit Nationalmannschaften oder so oder eine Freundschaftsspielreise und ein Turnier, das macht ja keinen Sinn. Also dass er da müde zurückkommt, dass er nicht in den kann. Echt? Also, also Ich ich immer noch nicht, ob ich Ohne Leistungssteuerung, irgendwas drehzahlen. Das an, muss man ja. immer sagen,
0: dass wir dich da auch mal einbinden Ja, also, ja, ja, falls du zuhörst.
2: Also, für so einfache Fragen, einfach abgaben. E <lacht> Aber ich glaube auch, dass es wieder das selbst entschieden Alleine Klostermann war ja eigentlich für mich interessant, weil es ja vor in der Vorbereitung hieß, entweder Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger. Da habe ich schon hab gedacht, okay, würde der Ausbruch, was kann er denn? Ne? Rechtsverteidiger ist recht spezifisch. Viele Sprints, wenig Regeneration, aber halt eine ganz andere Sache als Innenverteidiger. Hat er nicht probiert? Jetzt geht er weg. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das Turnier? Wenn es ideal Mal bis zum 21. 21. Hm, 21. 20. 21.
0: Pokalfinale ist parallel zu dem DFB Pokalspiel. Ja. Nee,
2: das kann ich sein, weil das Wochenende das letzte ist und ich so. spiele, Ich weiß nicht, ist das Pokalfinale? Ist das Pokalspiel am Samstag, am Sonntag? Samstag, bis am Sonntag dann das Finale. Hm. Also das Finale ja. ist am Sonntag aber auch Spiel um Platz 3. Also wenn du unter die ersten vier kommst, hm. dann hast du bis zum 21. Spiel. Genau, das kann ja. ich nicht, die noch Platzierungsspiele machen, bis Platz 12 runter. <lacht> ja, <dann hat> <lacht> da hat man vielleicht <lacht> Mitte noch die, die Puffmedaille gekriegt. <lacht> ich bin um Platz 2 über die ausgespielt Auch ein zwölfter ja. Platz ist was wert. <lacht> genau, dann kommen halt noch mal Danach kommt ja. der erste Spieltag. Hoffmann, okay. dann zwei Wochen Und dann ist Länderspielpause. Länderspielpause. Genau, Und Dann hätte er dann quasi, wenn man das Hoffmann-Spiel ausklammert, noch mal drei Wochen, um ihn da irgendwie zu testen, aber so richtig, glaube ich nicht, dass er da jetzt ausprobieren mhm. kann, aber nur in Parteien, mhm. kann, dieses System einzugewöhnen, so könnte ich mir schon vorstellen, dass halt da so gelostet gelöst wo man da auch gesagt, hat, ja, ich möchte fahren. Mhm. Halt da hast du gesagt, hm, ich würde schon gerne, aber genau, also ich glaube nicht, dass das vorgegeben mhm. wird, die Start zu spielen. Ich finde die Diskussion... Ja, ich ja. ja ne? ich finde die Diskussion auch deswegen so absurd, weil, also klar, die verpassen jetzt das Trainingslager, das ist schon irgendwie auch schade, weil Trainingslager macht man traditionell eher viel an so Feintuning-Zusammenspiel, äh, mhm. etc. Aber andererseits... Die fahren irgendwie jetzt nicht in die Ferien, die fahren zu einem olympischen Turnier, wo sie irgendwie Pflichtspiele bestreiten und irgendwie von dem Turnier zurückkommen und voll im Saft stehen. Also die ja, kommen nicht immer vom, vom olympischen Dorfhörer. Ähm geht's da ab? Da <lacht> stehen die nicht nur im Saft. <lacht> <lacht> nee, der sagt, oh, von noch ein bisschen. So, ja.
0: <lacht> also, Genug für alle, für alle, die jetzt ein bisschen auf der Tomate sitzen, der andere spricht auch die ausverkauften Kondome an. Vermutlich, ja. Das ist quasi irgendwann oh, nach, gut, drei das Tagen, das nach drei Tagen. Nach drei Tagen. Es das kann ja sein,
2: dass quasi Menschen
0: die diesen Podcast hören, die so ein bisschen diesbezüglich unbedarft sind. Alles klar. Und
2: wenn ich Google mal Hockey, Männer, äh, Deutschland und Sause oder so. dann ähm, sind da wohl Aber vor allem
0: die, die Paralympics Eishockey. Das sollte man mal googeln, weil da gibt's auch Videos bei YouTube. Auch heute. <lacht> also,
2: dass die, du die Videos guckst, das war mir klar. Das,
0: wie die Dieter so die Sau rauslassen. Also, ne? also, da, da sieht man das quasi im Olympischen Dorf nicht, also dass es da auch um Emotionen und sowas geht. Und Emotionen. Ich glaube, der ja. ist ähm, ich weiß gar nicht, welche Mannschaft, ich würde vermuten, es war die deutsche Paralympische Hockeymannschaft, Eishockeymannschaft, die irgendeinem irgendein Turnier die Qualifikation für die Paralympics verpasst haben und danach erstmal mal gemeinschaftlich das Hotelzimmer auseinandergenommen haben. Dass so die eine Weile kriegen, <lacht> <und geschlagen> <lacht> haben. <lacht> ich glaube, Etage oder so. Später, ich weiß aber nicht, dass die deutschen Paralympics äh, Hockeyspieler waren, ja. oder eine andere Nation. Aber die sind da durchaus keine...
2: Äh, ja, ja. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist ja, bevor er irgendwie abgedriftet sein und das war da die Thematik des Bunten rund ja. um die Sportwelt, ja. <lacht> ist eigentlich, das, ich finde, das es so ein merkwürdiges Missverständnis gibt von, die kommen zurück und du brauchst erstmal mal fünf Wochen, bis sie wieder fit sind Weil die ja, kommen ja. total fit und im Saft zurück. Ja. Das Problem ist, die werden vielleicht mal im November irgendwann oder im Oktober in den kriegen, weil sie irgendwie vielleicht die sechs Spiel, äh, Pflichtspiele in 200 Wochen vielleicht doch viel waren. Natürlich spielen so auch nicht irgendwie die ganze Zeit. Aber ansonsten, die kommen zurück und sind zum ersten Bundesligaspiel in Hoffenheim, sind stehen die voll im Saft. Her. Ja, aber vielleicht nicht im System halt. Genau. Ja, aber sowieso bei Selke als auch Klostermann kann das System vom letzten Jahr total genau. Also die haben jetzt nicht das große Thema da irgendwie reinzufinden. Also ich mag auch nicht daran, also irgendwie Perspektive, ich muss ja RB auch da mal daran ne, denken, dass du halt auch mal die Spiele rotieren ja. musst, ne, sonst muss werden irgendwann okay. mal kommen und DFB-Pokal nach weiter. Aber ich meine, <lacht> deswegen, deswegen lassen sie es ja auch fahren. Richtig, also ne? Ist Ach, ja, ja auch vollkommen okay. Richtig. Ja, die Diskrepanz
0: ganz grundsätzlich kann ich schon verstehen, es kann ja. sein, also okay, Neuzugänge sind ja nicht davon ausgenommen, ähm, deswegen kann ja Werner auch nicht fahren, aber ja. grundsätzlich... Ähm, musst du ja gucken, was für, eine, was für eine Wertschätzung hat das Turnier, das Olympische Fußballturnier, wenn du quasi parallel voll in der Bundesliga-Vorbereitung bist. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich an der Sache auch verstehe. Ne? Und natürlich hast du mit, mit Selke und Klostermann hast du so Leute, die eigentlich dieses das Thema, du hast ja trotzdem neue Mitspieler, mit denen du halt lernen musst, auch zusammenzuspielen. Ne? Also gerade in, der, der Nabi Keita oder so, also das sind ja auch Sachen, wo du gucken musst, wie läufst du, wie werden die Pässe gespielt oder so. Und von daher kann ich schon verstehen, dass es da Vereine gibt, die sagen, hm, bin ich eigentlich nicht so super prall, dass die jetzt zwei Olympias sind. Nö. Und wenn die in Bundesliga zwei Wochen später beginnen würde, dann würden sich vielleicht Vereine da auch leichter.
2: Die haben die Bundesliga schon extra wegen diesem olympischen Turnier um zwei Wochen nach hinten gelegt. Mhm. Also das war ja der Deal damals, zu sagen, wir fangen zwei Wochen später an, damit wir mit einer starken Mannschaft nach Rio fahren können. Ha, 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 ha. Mhm. Und dann stehst du irgendwie in den Wochen vor Rio und alle sagen, nee, nein, Dominik die der fährt nicht mit der. Der bleibt bei uns, weil keine Ahnung, warum Dominik Heinz nicht mit zur Olympia fährt, weil irgendwie Jörg Schmattke gemeint hat, der, das ist nicht cool, wenn der mitfährt, der, den brauchen wir, der ist sonst zu wichtig. Also wo denn so alle anfangen, irgendwie um ihre Spieler zu handeln und noch eben weniger, und hast du nicht gesehen? Genau, und also, das ist das, das Problem. Ist so ne? total das, absurd. Also,
0: das sehe ich auch so. Also die Absurdität, die dann daraus wächst, und dass alle bis zuletzt mauern, dass du eigentlich Donnerstag, hast die Nominierung, oder es steht fest, wir müssen alle sagen, dass sie die Vereine mit abstellt, und du weißt dann, dienst eigentlich nicht, welche, welche, das, welche das, machen muss, so. Also, das finde ich auch albern, so, da finde ich, das äh, da müsste man halt überlegen, wie man das dann eben auch so attraktiv gestaltet, dass, ich meine, Olympia ist Olympia, ne? so. Und alle, die dort fahren, sagen, das ist ein super Erlebnis noch. Ja. Auch
2: Aber die Party. Aber die Party ist so geil. Ja, ja, okay. ja. Ja. ja gut, dass das jetzt das, mit dem Argument bei Ralf Franknick vielleicht nicht so gut ja. war. Ja. Aber vielleicht dürfen die ja diese, die diese Red Bull kügelchen mitnehmen. Ja. Die Red mit Bull so Energie. So der ich habe letztens, ich hab letztens um, um das Thema Doping nochmal aufzulernen, ähm, ich weiß nicht, wo es war. Deutschlandfunk uns zum Beitrag mit unserem Doping-Experten, der dann irgendwie Herr James Warby bei der EM, ja. der mit Red Bull und äh, Kautabak, wo er den dann dafür <lacht> gebrannt macht, hat, dass äh, diese Mischung aus äh, Tabak und äh, Koffein, dass das so eine Doping quasi, das ja quasi dopen würde damit. Das ist natürlich nicht illegal, weil Koffein, äh, doch es gibt so eine gewisse Koffeindosis, wo du dann aus dem genommen ne? wenn du einen bestimmten
0: Koffeinwert ja. überschreitest. Obwohl das, und das ist auch interessant, das ist auch von ein Sportart zu Sportart Unterschied. Hier. Okay. Wir müssen jetzt diese Doping-Diskussion, die wir vorhin geführt haben, nicht nochmal aufnehmen. Aber natürlich ist dieses ganze Doping-Überwachungssystem auch, auch ähm, kritikwürdig,
2: weil du ja eben auch bei unterschiedlichen Sportarten mhm. mit unterschiedlichen ja. Maßen liest. Ich fand es an der Stelle nur so absurd, dass so eine doping experte so anfängt, selbst so Sachen unter Doping zu zählen, die einfach... Also ein Lifestyle, irgendwas sind, weil sind Leistungssteiger, wie ich gesagt habe, ja. Aber dann ist irgendwie letztlich auch dein Appelsaft zu Hause in der Küche steigern Das mit wenn du so anfängst, dein Red Bull was er sich trinkt und wenn er sich noch Koffein reinschüttet vom Spiel, ist irgendwie eine Leistungssteigerung und Doping. Ich denke, naja, aber, das, ja, okay. Und und wenn auch, ich wenn du nämlich auch Kaffee nach 12, wenn ich irgendwie noch was schreiben muss bis um 1. Also.
0: Und wenn du, wenn du so rangehst, also die, das weiß man ja, dass Sportler vor Wettkämpfen ähm, unheimlich viel Schmerzmittel auch nehmen, weil gerade wenn sie kleine Bewegungen haben oder so, weil es Entzündungshemd ist, aber eben auch den Schmerz dann im Wettkampf dann ist halt äh, unterdrückt und dann ist natürlich auch die Frage, ist das nicht auch eine Form von Leistungssteigerung, weil der Schmerz in sich ja ein Signal des Körpers ist dass irgendwas nicht ganz sauber war mhm. ne? und dann machst du den Tod und dann kannst du natürlich schneller laufen oder kannst du besser laufen, weil du quasi diese natürliche die Hemmschwelle nicht mehr hast. Nein. So, also,
2: bei den Fußbaden gibt es das sowieso nicht.
0: Nein, das, deswegen, hat, das deswegen gab's es noch nie. Ich, mich, noch nie deswegen habe ich mich ohne Betäubung
2: nähen lassen. Ja. Weil du den Schmerz spürst. Ja. Mit, mit dem Jespo, den Schmerz von ja. ja. den Begrenzen ja. kennst du genau, genau da, beim Zustecken. beim ersten
0: oder letzten? Nein, bei allen. Ja. Ja. Wir sind doch hier im Hast, oder? Olympisches
2: Fußballturnier. Haben wir dazu noch was ja, wir, zu sagen? Haben, wir haben
0: zum Olympischen Fußballturnier. Ja. Ich glaube, ja, am Ende den Gewinner geben. Ja. Hey. Bitte. <lacht> oh, wow.
2: Keine Ahnung. Ja, ist super. Ich fand es gut, dass die Fahren. Ich hätte halt auch ge gut gefunden, wenn ein Pause fährt, aber es muss ja halt selber wissen. so. Okay, wenn er nicht fährt. Vielleicht in Ordnung. Ne? Ja. Hat Er deinen Segen. Er hat meinen Segen, absolut. Wir also, ja, ja machen, was er will. Wenn die Freundschaft zu Davy Selke dadurch nicht belastet wird. Ich werde ja, ich Text nach. Text Hier, ich habe jetzt deinen Stammplatz. <lacht> <lacht> aber gewinn du dafür den Olympiatitel? Genau. Das ist nicht eh richtig. <lacht> und, <lacht> und lass den Olympischen Dorf so richtig die Sau aus. Und Ich schreib gleich deiner Freundin weiter. <lacht> und im Rhein. Man kann auch ruhig mal Bier trinken. Denke
0: ich. <lacht> und Sieg wird eh überbewertet. <lacht>
2: Schlimm. Ja. ja Food Podcast ja Food Podcast. Podcast du wolltest was zum ja ich wollte sagen wir haben ja, wir, haben ja
0: ähm, wir sind ja in der Sommerpause und was, was bietet sich besser an zu einer Sommerpause als etwas erfrischendes zu essen ähm, oder zu hören oder zu hören <lacht> ja genau das mit dem Hören haben wir ja gerade schon wahrscheinlich immer schon mal eine, eine Stunde ähm, haben wir gerade schon geleistet. jetzt wird es Zeit auch was zu essen ich habe in Geheimer Rezeptur habe ich ein, ein Eisrezept entwickelt, was ich, weil ich, wie gesagt, ich umgezogen bin, heute in der
2: Stadt nicht anfertigen. Wir reden nicht nur darüber, was wir essen, sondern wir reden heute auch noch darüber, was wir nicht essen. Und warum? Ja. Und also, warum? Ich muss ja ich
0: muss so viele Klingeln ein bisschen, wenn du Jahres selbst Dass Das ist keine der folgigen, äh, ohne dich, Folgen, Folgen ohne mich gibt. Okay, da gibt es heute kein Eis, aber das gibt es bestimmt bald und das ist ein total leckeres Eis und das hat auch was mit Red Bull Farben, mit den Farben von RB Leipzig zu tun, mhm. aber weil das quasi in, in Ermangelung dieses Eis ähm, gibt es heute eine Frucht, ne? Sommerfrucht, frisch äh, was leckeres. Flüssigkeit, ja. Flüssigkeitszuführ <lacht> bei, bei Töpi Alkohol. Deswegen habe ich hier eine Melone aufgeschnitten. Ähm, die ist total lecker, und aus den Schalen können wir uns nachher noch den gewünschten Neuzugang schnitzen. Das würde ich dann mal künstlerisch übernehmen. Und dazu habe ich etwas, weil wir oh, waren ja wow. quasi schon beim, beim Feiern. Die sind ja auf, wir sind ja aufgestiegen ne so und was ist gerade äh, die Königs, die Königsfrucht die Königsfrucht aller Früchte das sind natürlich die Himbeeren und deswegen habe ich Himbeeren mitgebracht aber nicht irgendwelche Himbeeren sondern die super leckeren Himbeeren die mit Schokoromanzeln sind. So. Ja. also die sind gefriergetrocknet dann mit Schokoromanzeln und um die Verbindung zu halten beispielsweise leistet knistern ein bisschen Narziss sehr sehr gut herzustellen. Die Umantelung ist weiß und die Kernfrucht ist rot. Also ja. rot-weiß. Da gibt es natürlich auch ein paar braune, und es gibt noch Heilberne, <lacht> <lacht> Aber die Mehrzahl ist schon Weiß ist und Rot. Und, und ja, was ja. ist quasi, was sagt man, wenn man irgendwie etwas? Äh, es gibt ja Schweine, die etwas Warum? kulinarisches etwas ja. ganz Besonderes finden. Das sind die sogenannten Trüppelschweine. Und Ach, sie haben ja quasi mit Herrn, wir haben ja mit Herrn Hasenhütte, wenn mal quasi die Analogie zum Trainer, haben wir ja auch ein Trüffelschwein. Ähm, ja, ich muss knistern, damit die Leute das hören, dass es auch echt ist. Ja, haben die haben es so. schon gehört. So, genau. Und deswegen gibt also es die heute vier, die noch
2: dabei sind. nicht nur die
0: erfrischenden Himbeeren mit schoko sondern auch noch Trüffel also die Trüffel. geil. Wir wissen ja. ja noch nicht, welcher Neuzugang noch kommt, aber da wir wissen, dass Ralf Hasenhüttel und Ralf Rang Trüffelschweine sind, deswegen werden die bestimmt noch jemanden finden, der wie so ein Trüffel dann präsentiert
2: wird und spielen wird. So, ich esse jetzt was. Meine These zum Thema Neuzugänge? Ich, total provokant, streitbar oh. und, äh, ja, diskussionswürdig. So wichtig. Der wichtigste und? Neuzugang ist Ralf Hasenhüttel. <lacht> <lacht> oh. Du brauchst doch einen Job bei der Ja, also. Nimm Herbst, der Enthusiasmus ist da.
0: Ja, wir sind alle geplättet, weil so also schöne Sprache zu viel Wow. Da kann man erstmal nichts sagen. Soll also ich es so noch erklären, damit ihr auch versteht? Ja, das ist dringbar, ja. Aber das am besten in Kondom im Olympischen Dorf. Na tatsächlich ähm Weil der Linke ja auch ein
2: Nee, weil ich glaube <lacht> eher. Ähm, also ich glaube, fachlich muss man nicht streiten, dass da irgendwie wahrscheinlich auf dem Niveau auch relativ wenig zu sagen war. Gibt es wahrscheinlich wenig Differenzen. Aber ich glaube, da ist auch jemand, der so also nach Rang liegt, die Mannschaft noch mal nochmal anders packen kann und packen kann. Also es gibt ja manchmal so nach großen Trainern, also ich kann mir zum Beispiel nach Hasenrücken in Ingolstadt vorstellen, dass da irgendwie so ein bisschen so ein Loch entsteht, weil mhm. du spielst ein intensives Jahr, es ist alles total hochgeputscht und dann kommt ein neuer Trainer und der eine oder andere testet vielleicht doch eine Grenze aus und es geht erstmal so ein bisschen, also bei Koczynski, der federt das wahrscheinlich ab, weil der kriegt die Mannschaft wahrscheinlich auch, aber du hast vielleicht erstmal so ein kleines Loch, wo du so reinfällst, mhm. so. Und ich kann mir nach Reineck, hätte ich mir auch vorstellen können, wenn du was ist ich, Jetzt keine Namen nennen, aber es wäre ja denkbare Namen, wo dann irgendwie vielleicht auch ein Loch entsteht. Und bei Hadenhüttl kann ich mir das nicht vorstellen, weil er von seiner Art ja einfach, glaube ich, die Mannschaft sehr gut packen kann und sehr gut mitnehmen kann. Also jetzt mal jenseits des Fachlichen, wo ich sowieso sage, da gibt es ja eh keine Differenzen zwischen den groß. Und da ist Ranglitz eh so nah dran, dass er seine Fachlichkeit immer mit einfließen lässt. Mhm. Hat er eine Art und Weise, die vielleicht nochmal eine Spur ich sag mal, intuitiver ist als bei Ralf Rangnick, weil Ralf Ragnick viele Sachen eher so verkopft äh, wirkten mhm. und die bei, bei, bei Ralf Hasel bestimmt eher auch so natürlicher daherkommen, sage ich mal, also ohne das jetzt zu werten, aber wirkt halt einfach so. Und wie du das Gefühl hat, er kann auf der Ebene die Mannschaft auch gut mitnehmen.
0: Also wahrscheinlich gibt es jetzt ja, ich guck mal in die Gesichter, da gibt es jetzt hier keinen großen Widerspruch. Also ich glaube, dass ähm, das, trifft es wohl ziemlich gut. Es wird ja, glaube ich, den Deutschen, auch Trainer oder anderen wird so ein bisschen nachgesagt, dass man im Deutschen sehr analytisch ist und wenig emotional. Das ist ja das, was dann Jörg Pinsmann noch so verändert hat oder also, und, ähm, und Ralf Hanging ist ja, hat ja genau dafür gestanden, dass es analytisch, aber analytisch super ist, aber halt so auf der menschlichen Ebene hat man sich manchmal gefragt, wie der quasi auch die Leute die Leute nehmen, ne. Die Sportler sagen, das haben zwar alle gesagt, dass es immer ganz super ist und dass sie sich total geehrt gefühlt haben, dass sie von ihm angerufen wurden oder so. Aber trotzdem merkt man schon auch so im Umgang oder wer es versteht oder wer in der Presse auch spricht, dass es da wahrscheinlich auch so, naja, ein Mensch nicht immer ganz so fließen muss. Oder Findest so. du, ja? Mhm, Finde ich. Mhm. Ja, also ich glaube, das zu den Leuten ein sehr gutes Vertrauen aufbauen kann, wenn man an sie glaubt. Aber, dass dieses
2: Motivationale, dass das eine Ebene ist, die er nicht so bedient Doch, ich glaube schon, dass er die bedienen kann. Ich glaube nur nicht, dass er sie natürlich bedient, sondern hm. sie eher, was so. Ist nicht so, hm. wir denken uns jetzt mal was aus. Hm. Was mit den, den video ähm, mit mit den mhm. Also ich finde, so, es kommt so aus dem Kopf. Mhm. Ja. Also da werden so Ideen entwickelt und dann macht man das so, weil das ist jetzt motiviert. Wir haben jetzt ein Video zusammengeschnitten, was ist ich, Familienangehörige etc. Oder ich rede nochmal hier irgendwie in Stadion, weil es mir eingefallen hat auf dem Balkon. Also das ist halt so, der kommt jetzt in so eine und ich finde, bei hasen kommt das viel intuitiver. Der macht halt so also, Sachen einfach, weil, weil, mhm. weil er so ein Gefühl dafür hat. Also ich glaube, das ist eher die Differenz. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass Rangnick ein schlechter Motivator war, weil das da hat eigentlich jeder in der Mannschaft immer anders gesprochen. Also ganz bei, davon abgesehen, dass ich eher so ein bisschen peinlich berührt bin, wenn ich irgendwie so Kabinen wie <lacht> du <Video> sehe, aber <lacht> ich, bin ja nicht, ja, ich, <lacht> auch. ich bin ja auch nicht der Ansprechpartner. Ich bin ja nicht derjenige, der dann da rausgehen soll und Tschaka! Sagen soll. Also das bin ich nicht. Also das ist ein bisschen andere. Wenn die, der 22-Jährige, der da steht, irgendwie das geil findet, dann hat er alles richtig gemacht. Auf jeden Fall hat man das
0: Gefühl, ich war jetzt zweimal beim Training, ich war vielleicht schon ein paar Mal beim Training, ähm, hat man das Gefühl, dass auch im Training, dass das ein viel, also lebensfroher, freundlicher, unfreundlicher, also wird viel mehr gelacht. Also ich weiß nicht früher jede Woche beim, beim Randnicksen-Training, aber da hatte ich das Gefühl, dass das sehr, sehr genau geplant war und jetzt bei Hasnüttel habe ich das Gefühl, da wird, da wird halt ganz viel gelacht und so, gekichert. Geht es vielleicht zum Locker zum? Ende das erste Spiel 1-1, du bist <lacht> doch der Mann genau. für die Überschrift. Ja. Genau. Jetzt haben wir schon der beste Neuzugang des und dann geht es vielleicht zu Locker zu ja. Wenn uns hier die Kollegen Krause von der Willseite zuhören, aufschreiben. Kannst du gebrauchen. <lacht> Stefan Krause. Die Kollegen Krause. Mhm. Die Kollegen Krause und, ich weiß gar nicht, Yvonne. Stefan schlägt so viele
2: Sachen für die Bild, da muss man schon, die muss man nicht mehr sagen.
0: Nee, ich, mir fällt nur der zweite Name von Yvonne, der andere Bildzeichnungskollegin, nicht ein. Yvonne
2: Krause. Gabriel. Yvonne
0: Gabriel, genau. Die Kollegen Krause und Gabriel, die mir zuhören.
2: <lacht> also, da wollte ich noch was
0: tun. Crank hat noch nichts gesagt.
2: Drei Phasenböse ja, also das erste Mal, das hat mir eigentlich aufgefallen, war damals beim Spiel hier, Ingolstadt gegen RB Leipzig. Farker. Genau, dieses Farker <lacht> wo es halt in der ersten Halbzeit dachte ich, okay, wir werden wieder aggressiv spielen, wie wir das immer taten, aber das Ingolstadt, eigentlich Paradebeispiel für das, wie wir spielen wollten, mhm. die uns da, die komplette erste Halbzeit, glaube ich, groß hätte dann das Tor gemacht. Ich hatte vorher gar nicht weiter auf Ingolstadt geachtet, habe da gedacht, okay, Zufallslauf da oben. Ja, und hab dann halt immer wieder geschaut und man hat dann auch so Artikel gelesen und so und auch ehemalige Spieler haben halt immer gesagt, okay, es war halt eine gewisse Augenhöhe da gewesen. Das ist halt so, bei Ralf Rangling hatte ich immer das Gefühl, er ist Lehrer. Hm. Er hat das auch unmissverständlich auf dem Platz klar gemacht, ich bin jetzt hier der Lehrer. Hm. Er hat schon versucht, auf die Leute zuzugehen, aber das wirkte halt so Lehrbuch 1, 2, 3, 4, 5. Und bei Hasmel, wie du schon sagtest, das wirkt wirklich aus der Emotion, dass er das halt wirklich so ist, die, die Spieler so abgeholt. Und so hat man das jetzt auch beim Training, auch wenn ich sehr gut wie der Schuld löst, sehr viel macht, und er halt dann tatsächlich auch mit dabei steht und erstmal die machen lässt und sich dann halt die Spieler holt oder dann halt einzeln korrigiert, aber halt den Löw auch anweist, also auch quasi die Strukturen behält und so. Also ich glaube, das ist sowohl menschlich, was ja vielleicht bei Zorniger zum Beispiel, <lacht> der immer mal kritisiert wurde oder sowas, genauso wie halt fachlich, ähm, alles zusammengekommen. Also ich denke, Hasnüttel wird das, hoffe ich. Ich bin schon lange <lacht> dafür, dass er kommt. Genau, ich glaube, das wäre der wichtigste Zugang was denkst du, wie lange hält das aus, dass Rangnick eben so am Schlüpfer hängt? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dieses Verhältnis, Rangnick, Trainer, ich kann es mir schwer vorstellen. Aber bis jetzt sind hin. wir ja schon extrem eng. Bis jetzt sind die ja hängen extrem eng zusammen. Ja, jetzt wird wahrscheinlich, wenn es erstmal mit Misserfolg kommt, wird es wahrscheinlich. Mhm. wird es kaum äh, Argumente geben dagegen. Ich frage ist ja,
0: wann gibt es Misserfolg?
2: Was ist Misserfolg, meinst du? Nee, also, ja, nee, wir das Gegendor definieren, sind es so. die
0: ersten drei Punktspiele in der Liga, null Punkte. Also, oder wird das tatsächlich nur am sportlichen Auftreten gemessen? Also, das finde ich, ich, ich würde wieder total zustimmen, dass das ein Gradmesser ist. Aber ich weiß nicht, was quasi der Grad für den Gradmesser ist, weil man weiß nicht, ob ja. wann, wann, auch Niederlagen als Niederfall gemeldet werden. Ja. Weil die, die Herangehensweise ist ja bisher immer noch sehr defensiv, ne? Wir wollen uns etablieren, wir wollen vielleicht mal gucken, ob es vielleicht einstellig ist, weil ich es mit dem Abstieg zu tun habe. Also das ist bei der Eröffnungspressekonferenz das, was relativ häufig gesagt wurde, war, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Mhm. Das heißt also eigentlich Platz 14 oder so, das müsste auch absolut okay sein.
2: Naja, nichts mit dem Abstieg zu tun heißt, heißt schon, dass man irgendwie so durch die Saison geht, dass man nicht in naja, nicht im Abstiegskampf drinsteckt und das heißt schon eher Platz 10. Ich also glaube, so eher so Richtung einstelligen Tabellenplatz mhm. ist ausgegeben. es ist so der Pflichtplatz in den Interviews, ne? Nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, 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 muss ja auch mit Worten halt gesagt werden. Ansonsten gibt's nicht ist ja auch da Bundesliga irgendwie, wenn, <lacht> wenn du nicht im Abstiegskampf steckst, bist du irgendwie Platz 10 irgendwo und dann mhm. bist du auch schon beim internationalen Geschäft dran. Also das ja, ist richtig. so. Wenn du, wenn du sagst, nicht mit dem Abschiedskampf zu tun haben, da ist irgendwie alles, liegt irgendwie alles drin. Also, aber ich denke, so philosophie streitigkeiten können erst nach langen, also nach mehreren Niederlagen kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das da relativ schnell mhm. kommt. Mhm. Ich bin gespannt, was da jetzt ja, mal einsteht. Fachlich wird. kann ich es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, dass sie sich streiten, sondern eher an so einer Idee von. Naja, doch, das hängt ja miteinander zusammen. Ich habe gerade gedacht, das hat dann ja nicht mit aber wenn sie sich fachlich nicht streiten, streiten sie überhaupt nicht. Ihr habt ja dann eher so ein Gefühl von, oh, geh doch mal weg. Also so eine Form von einem Jahr, jetzt geh doch mal weg von mir. Im ja. ja, Idealfall müsste ja so aussehen, dass ich Rang wirklich rein und diese Transfers, Verträge mhm. und sowas kümmert. der andere das Sportliche. Das wird aber so nicht gehen. Natürlich, müssen wir ja, miteinander reden. Du sitzt doch beim Training ja. bei oben und sitzt bei den Spielen. Also beim Testspiel ist da irgendwie zehn Minuten ja. Verschluss runtergegangen und hat angefangen mit Hasen zu plauschen an der Pfau. An der, also sich noch so freut über irgendwas. Was, was sich halt über die Jahre in der Kommunikation geändert hat, halt, der Rangig sagt immer wieder, wir wollen Transferwerte schaffen. Vielleicht könnte ich mir da vorstellen, dass äh, Hartmut irgendwann mal sich so ein Team zusammenstellt sagt, okay, das ist jetzt richtig gut. Und dann kommt halt aus Manchester, aus Liverpool ein Angebot für die zwei Schlüsselspieler. da habe gesagt, das ist ein Top-Angebot. Und wird also ähnlich wie damals bei Hangnick und Lisa in Hoffenheim ob es da war, glaube ich, mal, ich glaub, Gustavo, ne ja, andersrum. So, auch ja. andersrum, dass halt halt sowas passieren könnte, weil es halt so offensiv und die generalisiert diesen bei ja
0: damals in einer anderen Position war. Man genau. wollte ihn Gustavo ja nicht richtig. weggeben und
2: dann das, das, das echt, ja. aber das ist so das einzige was man ein als Szenario richtig mhm. abstrakt vorstellen kann. dass dann so läuft. Ah, das ich kann, kann mir das nicht vorstellen dass eigentlich, das macht also ich glaube es wird immer mal so immer mal oder immer in eben oder zwei Jahren mal, wenn es wirklich mhm. jemanden gibt, der 40 oder 50 Millionen bringt, dann vergeben sie mhm. ihn auch, aber ich glaube nicht, dass er so ich glaube, er hat schon, einen, also es ist dann immer die Frage, wie sich das umsetzt, wenn dann irgendjemand da steht und sagt, ey, ich will zu Manchester City, weil die geben mir das doppelt an ihr halt und da spiele ich Champions League und bin irgendwie bei Pep. Also wäre dann immer die Frage, wie du denn wirklich darauf reagieren kannst, also kannst Leuten und auch nicht irgendwie sagen, nee, gehst du nicht. Hast ja, du also. irgendwie da, der irgendwie wie spielt? Ähm, aber ich glaube, so das Selbstbild von Rangnick ist schon nicht, nicht ein äh zu sein, hm. also... Es ist nun aufgefahren, wir die lassen ja. diese Transferwerte mhm. schaffen. Wir
0: sind ein bisschen in die U23 rein, da wird auch mhm. davon gesprochen, aber nicht gesagt, wir wollen es gut etablieren, sondern mhm. wird davon gesprochen, dass man halt quasi die Leute entwickeln kann, damit die dann gut in die erste und zweite und dritte Liga verkauft werden können.
2: Aber wir sind doch so ein bisschen, wir reden bereits, Fragen, meine, da gibt es manchmal doch schon so eine gewisse Diskrepanz zwischen einer Rhetorik mhm. und dem, was man dann vielleicht tut, manchmal. Also so eine Verlässlichkeit für Aussagen... Mhm ist jetzt nicht immer so eins zu eins gegeben da ist manchmal und ich finde so ja dieses wir schaffen Transferwerte, ja, ist vielleicht ein gutes Argument gerade, aber ob sich das einlöst, bis jetzt haben sie für alles nur gezahlt. Also bis jetzt gibt es kein Schaffen von Transfer. In Salzburg, ja. Mhm. Da haben sie gut Transferwerte geschaffen, aber das ist auch per se ein Verkäuferclub. Also das ist halt einfach so und ich glaube nicht, dass er in Leipzig ein neues Salzbrück, Salzbrück bauen will. Mhm. Der will in, in, in Leipzig keine Keters, keine Manis und keine Kampels irgendwo abgeben. der will die behalten. Also mhm. das ist doch Quatsch. Der ja, hat dann halt für mich die Frage, okay, wie lange schafft man es dann irgendwann die Verlang, genau. diese ersten sechs ja. Vereine vorzutreten. Bis dahin wird es schwierig ja. sein, halt ja. zu halten, wenn es kein internationales Geschäft gibt. Ja. Also nicht mit einer gewissen Sicherheit. So gesehen kann es halt da diese Übergangsphase sein. Es gibt ja auch noch dieses breite auf dem ist, Das wäre so für mich so dieser entscheidende Schritt, der gemacht werden müsste, damit man oben die phalanx Ab dann vielleicht nicht mehr, aber bis dahin, glaube ich, wird es halt doch noch öfters passieren. Also wenn sich zum Beispiel ein Pausen entwickelt, hm. quasi wirklich noch die Schritte macht, die man ihm zutraut, ein, zwei Jahre kein internationales Geschäft, und schon denken, dass der hm. dann lieber die Transferwerte nimmt und dann mal wieder schaut. Ja. Und
0: man muss sich tatsächlich auch angucken, also wenn wir über Entwicklung im modernen Fußball und auch über die Abhängigkeit von RB Leipzig an Mathe schützt, also ich glaube schon, dass die Perspektive so ist, dass der Club unabhängig von Mathe sich selbst finanzieren sollte und muss. Ne? So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee, dass man junge Talente entwickelt ähm, und die dann eben verkauft. Und warum sollte gerade RB Leipzig davor
2: Halt machen? weil Rangling an der Spitze steht und sich nicht als Verkäufer sieht. Also wie gesagt, die, die, die Dinger in Salzburg, da irgendwie Leute ja. irgendwo hin zu verkaufen, das hat ihm schon nicht gepasst. Klar, das ist ein schönes Argument, wir haben ja ganz viel Geld eingenommen für Salzburg, aber der hätte die Leute alle viel lieber behalten und wenn dann nach Leipzig verschickt. Also was anderes war in seiner Idee nicht unbedingt drin. Klar, also mit den Transfer hat halt ja. auch ein bisschen in die Spielerberater gerichtet, dass sie das auch in der Zeitung lesen, ah, komm, ja. da kannst du hingehen. Das ist da, mal schauen, ob sich das, wie sich das da weiterentwickelt. Aber ich denke mal so, die ersten Jahre werden verifiziert. Nee, das sind. Problem, ich finde ja, das Problem ist ja für eher, also so, du sagst so, klar, so die ersten Jahre wird das Problem, so Leute zu halten, weil die dann auch mal gehen, weil du hast noch nicht die Qualität. Aber das Problem ist ja noch auf der anderen Seite, wenn du so diese Philosophie fährst von, wir kaufen nur Leute unter 23 äh, für Geld ein und entwickeln die selber. Mit der Philosophie wirst du dich nie unter den Top 3, 4 der Bundesliga dauerhaft festsetzen. Also, also du so hast dann mal eine, eine Zeit lang ein paar Leute und die, die, die halten zwei, können. Zwei Jahre, das funktioniert und dann fängst du aber wieder von vorne. Also das, du musst ja, um dich wirklich in so einem permanenten Champions-League-Rahmen irgendwie behaupten zu wollen, ja. musst du ja irgendwann diese Philosophie verlassen und sagen, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir die, 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 die großen Fische angeln. Ich glaube, da seid ihr euch ja sogar ganz ja. einig, weil ja. du ja gesagt hast, es ist halt jetzt diese Übergangsphase und irgendwann, wenn man tatsächlich mal mitspielt unter den ersten sechs Vereinen, dann wird das nochmal ganz anders aussehen? Ich finde den sich Leverkusen ganz spannend. Das ist so das, wo ich immer so ein bisschen Schablone die Schablone drüber Die hat auch mit Roger Schmidt diesen offensiven Stil angefangen. Mussten das ein bisschen anpassen. Die jungen Spieler, Wendell oder Jedwey, die da auf Außen sind. Oder auch jetzt der Citarito, Haben sie auch junge Spieler geholt, Kranen eigentlich. Aber es hat nicht komplett geklappt. Das haben sie diesen Arangis, der essentiell ja. mit im Mittelfeld ist. Ich glaube 27, 28 geholt. Also, es, es muss dann schon irgendwie eine gewisse Balance geschaffen werden. Da bin ich halt gespannt, wann Herr das macht. Aber ja, also so wird es nicht gehen, also mit mmh. 23 Spielen, das glaube ich auch nicht. Ich, ich finde, das wird schon nächstes Jahr sehr, sehr spannend, wie dann so die ganzen jungen Leute dann irgendwie tatsächlich. Also spielen können sie ja alles, aber mmh. sind ja auch mehr bewältigen als irgendwie gut kicken in Hoffenheim. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Was war eigentlich das Thema? <lacht>
1: <lacht> also <beharten> bitte,
2: ja. <lacht> ne, äh, wer der beste Einkauf ist. Der beste, der beste Einkauf des Jahres. Was ist, denn, was ist dein lieblings ich gerade schon, du kannst es selber sagen. Nami <lacht> Cater. <lacht> mhm. Cater, ja. Genau. Aber das schon, der hat schon die Position besetzt, die am meisten die Parkbau, oder? Genau, eigentlich die, wo ich auch noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob es reicht, was wir da jetzt haben. Aber er hat bis jetzt auf jeden Fall eine mit vielen Fähigkeiten. Es war halt bisher immer so, dass wir Mittelfeldspieler hatten, die hatten irgendwie eine besondere Fähigkeit. Mhm. Der Il-Sanka gut gegen den Ball, oder halt Kaiser Wurda noch gespielt hatte, gut Bälle verteilen, der mir der die Bälle auch erobert oder halt trägt. Aber halt nicht mehrere so Sachen kann. Zum Beispiel Il-Sanka mit Ball ist immer noch im Augenblick eher mau. Im <lacht> Gegenteil okay, bringt da halt viele Fähigkeiten zusammen, sowohl den Ball zu tragen, also ich glaube, moderner ist er von Box to Box, ne, Sechser, als auch dass er ähm, die Bälle erobern kann. Deswegen aber siehst du ihn als Sechser? Eigentlich als 8 aber den gibt's es im Augenblick ja gar nicht so richtig bei uns. Ist vielleicht die falsche Neun. Wurde er fehlgestautet, wenn er jetzt auf der 6 kriegt? Ich denke, auf der Sechs wird er auch noch sich dran gewöhnen <lacht> So ganz wohl scheint das sich dann zu fühlen. Das wirkt manchmal so ein bisschen orientierungslos aus. Ich finde, es ein Passspiel aus der Tiefe ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dafür ja. ist es zu risikoanfällig. Also Das ist auf der Position schon eher... Wobei ich gar nicht weiß, was da Vorgabe ist. Naja. Ich glaube, gegen Victoria Berlin und dann auch mit immer relativ schnell aus mhm. dem Zentrum heraus den Scharfen Pass nach vorne geschehen. ich dachte, ob das jetzt Vorgabe ist, weil das war oh. sehr risikoreiche Pässe. Ja, auch ich denke, okay da kann nochmal einen Sprung im Mittelfeld bedeuten. Wenn ich auch meine, da könnte noch einer kommen. Ja, habe ich auch mal gedacht. Ne? Aber Im Moment ist eigentlich nicht so richtig Platz dafür. Ne, Dann müsstest du dann ne. schon irgendwie, mit, mit Rani Kedira sagen, ich ich dir doch noch mal einen Club. Tendenziell ist das auch so, Weinebruch, mhm. zum Winter hin. Zum Winter hin, ja, aber ich, im Sommer kann ich es mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen. Dafür gibt es irgendwie andere Baustellen. Was denn, links um von Surblets? Timo Werner. du Timo hm. ja. So gut. Der, ist, der kann echt ziemlich gut mit dem Ball umgehen und ist ziemlich schnell und er kann tatsächlich auch mal Bälle vorne ins Tor machen. Finde hey, auch oh, faszinierend, <lacht> dass der vor dem Tor ins Tor schießt und nicht dauernd von also, Ich kenne es ja nicht anders von Henry. deswegen ist es krass, mal sowas zu sehen, ja. jemand, der den Ball vorne kriegt und danach das es Thomas. Hat mich sehr beeindruckt das das dachte mir. ich, so krass das ist wie bei anderen Vereinen, wo das <lacht> <lacht> Aber nee, ich habe ja, ähm, leider nur das Victoria-Berlin-Spiel live sehen können. Ähm, ich fand ihn super, ich fand ja. ihn super gut. Also krasser auch, auch krasser durch den ja. rein, ne? Wo er ja, geschossen geschossen hat, das ich ging nicht. rein. Boah, das habe ich nie gesehen. <lacht> ja. aber, äh, also auch, aber so auch von der Körpersprache und so, äh, gefällt mir echt super. Also, ja, echt hätte super? ich gar nicht, hätte ich nie ja. gedacht, deswegen, ich habe sogar da, ah, okay, also, die ist gut, gut. Schön. Ich finde, der wirkt so ein bisschen wie befreit, hat er das selbst so ja. ein bisschen gesagt. Der wirkt so ein bisschen befreit von dieser Last, das, mhm. das große Stuttgarter Talent mhm. zu sein, das alles retten muss, wenn mhm. du das ja. ist total, ich finde es ja total absurd, dass der im letzten Jahr so quasi so runtergemacht wurde, weil irgendwie verantwortlich für den Abstieg. Was ist der? 21, 20 immer noch? 21. 21. Und 23. war irgendwie der jüngste Bundesligaspieler, der 100 Einsätze zusammengekriegt hat, wo du denkst so, was, sie haben so ein so einen krasses Juwel da und der soll irgendwie jetzt der Schuld daran sein, dass die abgestiegen sind, also das ist doch irgendwie total Quatsch. also dem jetzt irgendwie nicht zuzustehen, dass er in der Situation so, nicht ganz, ganz so gute Saison spielt. Also. Wie bei der U23, wenn ich immer äh, sehe, wie, die, wie manche Leute auf die armen ähm, 19-Jährigen ja. schimpfen, wo ich denke, Alter, wenn wir mit 19, wenn mich am, am Spielfeldrand da 20 Leute vollgelappt hätten, <lacht> ich wäre ja, voll in die Kapitel <lacht> ich wieder gespielt. Und ihr steht hier <lacht> da und lappt die armen Jungs vor so, das <lacht> Genau die, das sind halt einfach kleine Jungs so. Was, was wollt ihr denn von denen? Seid doch froh, dass sie überhaupt das machen. Klar sollen die gewinnen, aber äh, was da manchmal kommt, denke ich so Alter.
1: Na? ihr
2: Wir hatten Bier daheim so. <lacht> <lacht> das ist überhaupt Bier gibt im Fußballersten. <lacht> <das ist nicht lacht> <das ist> Sport. <lacht> ähm, Du, so, bleiben, bleiben wir noch ein paar übrig. Hast du ihn, der, der noch von den anderen? Ja, ich Was bin aus Das ist Joel Kalmer aus Frankfurt zurückgekommen, Zulium. das finde ich total groß. der hat ja zugelegt, muss man fast sagen, aber die Wurststransfer war nicht so schlecht. Ja, genau. Also, also ich, bin den ersten schon in Frankfurt, aber
0: das ist jetzt nicht ganz ja. ernst gemeint, weil Käta schon das, also, ähm, mhm. der, den, den ich auch genannt hatte. Ja. Aber ich fand tatsächlich bei dem Training oder den Hessenspielen, die ich gesehen habe, fand ich das jetzt, jetzt, dass er sich nicht so unelegant im Anbieten angestellt hat. Ne? So, also als der herkam. Kalmar tatsächlich. scholz Kalmar, genau. Also das, was äh, dein dein Lächeln ist. Ja. <lacht> also nenn. Also ich weiß, das genickt <lacht> Ich, glaub, hier, ich glaub, überall, im ersten Training war es so, dass er irgendwie alle Leute abge abgesät hat und so abgesenzt hat und so. Und ich habe irgendwie gedacht, der geht sofort in die U23 und spielt oder so. Also das ist jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, weil das nicht mehr ein Lieblingstransfer ist. Und ich glaube auch, dass der natürlich bald weg ist. Ich wundert nur, dass er tatsächlich noch bei dem ersten, ja, ersten mittrainieren, Mal sagen. mittrainieren mit trainieren darf und nicht ähm, in die U23 abgeschoben mhm. wird, wurde. Ähm, aber von den Transfers, von den ernst gemeinten Transfers, müsste ich ja jetzt entweder Schmitz oder ähm, den Müller nennen. Und dann nenne ich jetzt mal den Müller, weil ich tatsächlich überraschend gelesen habe, dass er wahrscheinlich die besten Chancen auf die Nummer 1 hat.
2: Was? Ja, hast geschrieben?
0: Lass mich lügen, hm. es war entweder die Mitteldeutsche Zeitung oder die Sportbild. Also Was? ich hab's gestern erst gelesen, wo es halt, das war eine Meldung, wo es darum gegen dass Jungen geht und unter anderem auch... Aber woher das? kam das? Für mich kam das total aus der kalten. Ich habe gedacht, hä, welche Anzeichen sollen denn jetzt schon in Aber es Zeit? hat niemand gesagt, so das hat nicht nee, nee, genau. Ausgedacht. Das, also das stand so wie, das sieht danach aus, dass er die besten Karten nee. auf die Nummer 1 hat. Wo ich dachte, hä? Also ich meine, also, Sie die Nummer Mutten, ja.
2: <lacht> Es gab ein letztes Training, wo halt beim Trainingspielchen mm -hmm. Kulacchi und Cotorti hinten waren und vorne hat Müller trainiert. Okay. Das haben sie schon sehr akribisch gemacht. Also zum Beispiel immer das kurze Eck. Hat er immer eine Bewegung das kurze Eck gemacht. Wie sie dann, wenn der Stürmer kommt, das zum vierten und fünften Mal sieht, reagiert er darauf. Macht eine andere Bewegung. Einfach beim vierten und fünften Mal eine andere Bewegungs Eck auszuführen. So. Man hat sich sehr, sehr detailliert mit die beschäftigt. Da hatte ich auch so kurz das Gefühl, Mensch, der steht vorne dran. Das machen sie so nur, weil er neu ist. Also also ich kann, kann das auch Aber jetzt rein für sich so mehr. Wenn ich jetzt was schreiben müsste, wäre Favorit, wer Favorit wäre, hätte ich dann wahrscheinlich mm -hmm. auch mal das Aber wenn er hinten am Test steht, ich das ist vielleicht <lacht> genauso. Lügenpresse. Äh, ja, wir
0: wissen ja, wie das Journalismus funktioniert, ne? Dass du quasi, du siehst, dass sich was unterscheidet von den anderen und dann überlegst dir, ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen, ne? So, und und dann ist offenbar hier der
2: Ausschlag zum guten Dann machst du noch ein bisschen Clickbait. Ja, aber daraus... Ja, daraus hast das Klingel, was hast, was du was du da geklickt wird? Aber daraus dann die die so die rechtsradikal? Ja.
0: Das, das, das hast, ja. ja. halt <lacht> ja. so ab, so ab.
2: die du da hast, was du da
0: Kurze Haare. So Ach, egal.
2: Ähm, okay, ben das war
0: eine ja, oder äh, sagst du Benno Schmidt? Warum, ich hab keine meine ist, Benno Schmidt <lacht> <lacht> ich ist Benno das
1: Schmidt kommt auch
2: Ich finde, Benno Schmidt ist mit, die beste Verpflichtung, die ähm, Ralf Rangnick je hat, weil er wird für in ähm, zwei Jahren für 20 Millionen nach England gehen, als Linksverteidiger Verneuern, Neuer, nach Frank Chelsea oder irgendwo. Um, wenn er von Rhein gegangen lassen wird. Ja, gut, aber der hat ja schon zwei neue Linksverteidiger bis dahin ja, selber so ein Perspektivkauf. Ist ein Perspektivkauf, bei dem, ich finde, das ist ein, ist ein Transfer, bei dem kann du nicht falsch machen. Der hat alle Anlagen, um sich vielleicht noch zu entwickeln, ein um Guter zu werden, kann in viele Positionen spielen, hat es äh, bis jetzt nicht, nicht schlecht gemacht, hat er viel Links gespielt hinten, Linksverteidiger ist er eigentlich eher Rechtsverteidiger, aber hat in Salzburg auch viel Links oder eigentlich mehr Links gespielt oder sogar im DFB-Mittelfeld. Ähm, und ich finde, er macht seine Sache recht solide. Das ist eine gute, gute Variante, gerade auf den nicht dick besetzten Außenpartei der Position da irgendwie ja, etwas Solides mitzubringen, was man jederzeit vielleicht ins Spiel schmeißen kann, ohne dass er vielleicht jetzt sofort irgendwo jemanden den Stammplatz abknappen kann. Okay. Ja. ist Ein vernünftiges Kinojeg mhm. Großartig. Ähm,
0: dann wäre noch die Frage, wer geht denn noch?
2: Ist ja also, kalmar, nee, wer ist denn ist das jetzt
0: Außer kalmar Damari. Wer ist denn jetzt die ganzen Vierländer? Hierländer, also so Hier, Hierländer, der wird in Österreich, das kann ich, der ist gar nicht. Aber, ja, der der aber da ist er. Ich habe irgendwie. Sieben nur nicht. Ich habe vorletzte Woche habe ich irgendwie eine Vorausschau-Podcast auf die österreichische Liga und da wurde, wurden zwei Sachen benannt. Zum einen, dass ähm, Hierländer ein super Versterben für die Liga ist und zum anderen, dass es Red Bull Salzburg ähm, total bitter ist, dass Navi Keita gehen musste. Ja. Zwei Spieler, die die in Verbindung mit Leipzig stehen. Verrückt. Ja. Verrückt. Und ähm, Teil, der Augsburg, die Außenbahn unsicher machen wird.
2: Was und doch ein bisschen überraschen kam, fand ich. Dass er direkt ja, so
0: zur Bundesliga. Mich hat das auch total überrascht. Aber auch noch vor
2: Schuster verpflichtet. Ne? Ja. Ich irgendwann bei meinem da wurde von Schuster schon zusammenstaucht. So weil er irgendwie nicht richtig gezweikämpft hat oder irgendwas. Aber es ist ja auch dort nur die zweite Position. Hm. Also. weil man es ja Offensiv, Somit,
0: ja. Ja, okay. ähm, und die Überleitung zu der Frage war ja, wie realistisch das ist, dass Anthony Jung den Verein verlassen muss.
2: Also es gibt ja zwei Abgänge. Jelinder ja. und Teige. Nee, ja. Genau, ja, das wollte ich sagen, oder? Und, und den, den war sind ja ausgelaufen. ausgelaufen. Da kann man das schreiben. Halt, ne? Ja, aber ja. mit Korruption.
0: Korruption?
2: Das heißt schon, der kommt nicht wieder. Wenn Sie mit Korruption vergroben, ja, dann ist es wie abgehen. Ich glaube, es gab noch keinen, der verliehen wurde und wieder zurückkam und dann gespielt hat, oder? Nee. Ja, total, keine Ahnung. Genau, Quaschner sind ich Transfer zu Bochum, für beide Seiten. Ja, Quaschner ich, ich super. Ja. Für ihn und für Bochum und für alle Beteiligten. Perfekt. Also, also je nachdem, wie es in Bochum der bochum jetzt läuft, kann natürlich auch das totale Horrorszenario sein, weil Bochum gerade irgendwie zusammen zusammenbricht. Mhm. Und... Ihr wollt über Enton Jung sprechen. Gibt es eigentlich noch Getränke?
0: Darüber wollte ich noch reden. Wasser!
2: Ach, ah, ich habe noch Wodka mit. Ha! Nee, stopp! Stopp! Warum? <lacht> Weil wir haben ja eine Spende hier. Der Crank hat eine Spende, mit dem Wacht von der in Berlin. Genau, als Student kann ich mir keinen eigenen Alkohol leisten. machen. Da <lacht> <lacht> lasse ich mich sponsern. Ich lasse mir leisten. Und. Diese Flasche oh. ist... <lacht> ich habe die Flasche geöffnet und gewochen. Ja,
0: und was steht drauf auf der Flasche?
2: Berliner
0: Luft. Berliner Luft.
2: <lacht>
0: ui, 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 das ist aber süffig. Riecht,
2: <lacht> Riecht eher wie die apotheken oder so. <lacht>
0: Huch! Das ist ja, genau, das hat das ja. Medizin. Was ist denn da drin? Äh, Luft
2: und Berlin. Ich habe es lieber nie gelesen. Der frische Pfefferminzlikör. Das ist ein
0: Pfeffi, der nicht Das ist der gute Pfeffi.
2: Aus dem Roten okay. Da, da trinken die im Roten Rathaus zu Berlin. Wieso habe ich jetzt noch ein halbes Glas bekommen? Äh, weil du so geschimpft hast. Ich habe überhaupt nicht geschimpft. Du dein halbes Glas im ganzes von mir. Ja. <lacht> also machtvoll. Nee, Gottes Willen. <lacht> Gottes Willen.
0: So. Berliner Luft? Ja, hier. Grüße an die Brause-Crew. Grüße an die Zack. Zack.
2: Immer angucken, wegen Sex und so, ne? Wegen Sechs? Der Dirk, der sagt doch immer so schön sexy. Hm.
0: Prost. Schön, wie du kann ich nicht. Gut, oh, das hm. schmeckt ein bisschen die Mundwasser.
2: Aber das ist besser als der grüne.
0: Da, da, ich ja, das der ein grüne ist andere nicht wie denke, Aber Mundwasser halt zum Runterschlucken. <lacht>
2: Boah. Enten ähm, muss Jung, müssen wir drüber reden, weil wenn wir das morgen ins Netz gestellt haben, ist er ja, wir, dann weg wir, oder nicht weg? Oder? Als wir vorhin so kurz gesagt haben, wir müssten mal über Anthony Jung reden, haben alle gesagt, so, mhm. 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 <lacht> aber Gott. dann war das Thema eigentlich schon. <lacht> ja. Also ich glaube nicht, also ich bin mir ein bisschen unsicher, ob er sich da so sicher sein sollte, dass er jetzt in Ingolstadt mehr Einsatzzeiten kriegt. Ja, das hab ich ähm, schon mal aber ansonsten, ja, von mir aus. Ich finde es ja auch jetzt vor allem als Backup von Heizenberg wisst ja, du hast dann in einem Jahr auf jeden Fall 8, 9, 10 Einsätze, weil ihm irgendwas zwickt oder irgendwas kaputt <lacht> ist. Also du wirst ja eigentlich relativ genau, dass du so deine ja, aber andere relativ, relativ regelmäßig zum Einsatz kommst. So die, die krassen jungen sind auch vorbei, die gab es halt auch nur mal kurz am Anfang und dann immer mal, wenn er mal noch zwei Freistöße reingemacht hat. Ich war am Anfang total begeistert, als er kam. Dritte Liga, Preußen-Münster, Wahnsinnsspiele, aber ja. Danach war das auch relativ schnell erledigt und so ist es dann immer leider geblieben und dann auch so. Und jetzt jetzt ist es halt so, dass ich sage, okay, äh, die, dieser Wechsel steht im Raum und alle sagen so, hm, okay, mach. Aber ich finde, <lacht> man hat ihn auch, naja, ich, ist um, dem sagen, erfolgreich demontiert für Entsatz. Ja. Also es, er war irgendwie, er war irgendwie, äh, finde ich. Ich kann mich noch erinnern an das äh, Saisonauftaktspiel letzte Saison also in Frankfurt unter Rangnick, wo ich finde, dass Jungen der beste Mann auf dem Platz war. Hm. Und äh, drei Wochen später haben sie in also ja, ja, Auf jeden Fall. Wo du denkst, naja... Äh, der auch noch großartig gestartet ist, der Halstenberg. Ich glaube, das erste, oder? Oder? Fast war das erste ja. Spiel. Auf jeden Fall. Das ist, ist natürlich sehr, sehr dumm gelaufen für ihn. Ja. Und natürlich musst du dann auch in Ingolstadt wohnen. Ich meine, warum? Also, <lacht> 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 Gut, da kannst du dich natürlich nicht mehr auf Fußball konzentrieren. <lacht> aber ja, ich ja, bin schnell in Audi und kann schnell weg. Ja. Was ich mich ja mal frage, ist, warum haben die dem letztes Jahr... Ähm, Letztes ja. Jahr vor der... Wann, wann haben die den Vertrag verlängert? Ich mir ein, noch... Bayer genau, zu bayer zeit Genau vor ja. dieser Saison, kurz ja. bevor Heizenberg verpflichtet ja. wurde, als dann schon irgendwie verschiedenste Linksverteidiger Namen ja. gehandelt ja. wurden und sie ist eben 2019, in den 4 jahres Warum ja? ja. Und aber gleichzeitig, klar, war, die haben irgendwie den Linksverteidiger einfach, den Linksverteidiger und den Linksverteidiger, die alle irgendwie vor junge stehen ja. in der Hierarchie. Lust auf eine um. hohe Ablösesumme oder auf ein eine hohe Entschädigung sozusagen ja. Ja, 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 ich meine, für jedes Jahr, was er jetzt noch zusätzlich vertragt hat, kriegt er halt ein bisschen mehr. Na ja, wo ist die Umsicht? Super, aber ja. das habe ich auch damals schon nicht verstanden, das stimmt. Ach so, 1,5 Millionen. also wenn, wenn der das stimmt, das auf dem Raum steht, finde ich auch eine Summe, wo es ja definitiv noch ja. so einen Vertrag bis 2017 getan, also. Mhm. Ja. Ich weiß halt nicht, so Linksverteidiger sind ein Rasgut. Und die, das heißt, die hortest du erstmal. das, Richtig, ist, das dass du man was sagst Das <lacht> <lacht> Egal, erstmal mal <lacht> angucken. Ach was, der kann ja gar nicht regional gestiegen. Hm. Ja, dann schicken wir mal, mal weiter. Ich, hab, ich bin mir bis heute noch sicher, dass die darüber nicht nachgedacht haben, dass der nicht regional gestiegen kann. Naja, es gab ja schon genug Transfers, die RB gemacht hat, wo ich hatte, so richtig viel nachgedacht habe, haben sie nicht hm. erstmal genommen und dann gemerkt, oh, passt nicht so richtig. Ja. Hm. Naja, naja weil die, die Quote hier, ist schon noch dass relativ dass gering. wie ne?
0: ihr vor 10 Minuten verteidigt habt, wie, wie kühl kalkulierend Ralf Rang ist, ähm, deswegen auch kein Verkaufsclub dass ihr jetzt quasi den Nach- und nach Fehler aufziehen da ja,
2: guck mich nicht ich an. an. Ich, ich gucke mich alle an. Ich habe jetzt nicht mehr die Macht. Ist das
0: der neue <lacht> Linksverteidiger? Oh Gott. <lacht> er hat jeden Fall verwehreckigen <lacht> Augen. Ja, der, der hat die Raute, oh, Augen. Der Raute in den Augen. Das heißt, der kommt aus dem der kommt vom HSV. Ja, oh. Raut und ähm. bei ich lasse mich hier gerade so ein bisschen leiten, wer jetzt der nächste Linksverteidiger ist. Aber, aber ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass man ihn gehen lässt, wenn man nicht schon weiß, wie man hat. Also, dass mhm. man jemand anders hat, relativ sicher. Und wahrscheinlich gar nicht aufgehen lässt, bevor man nicht irgendwo die Unterschrift hat. Weil es sind ja jetzt schon eigentlich mhm. zwei, zwei also eine Stelle vakant, mhm. der rechte Verteidiger. Und wenn jetzt dann noch ein Linksverteidiger fehlt, dann als weiß, kann ich mir nicht vorstellen, ohne dass man weiß, wer kommt. Aber ich wüsste nicht wer. Kannst du dir vorstellen, dass Hasenberger sagt, Ach mir reichen und Gipsen und Fechner auch? Ja, mhm. nee, mir das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also davon abgesehen, dass du noch einen Innenverteidiger mhm. holst, im Moment sind es ja mit, mit Klostermann, Pompea, Orban, Nukan und Heizenberg. und wenn du dann jetzt so gewechselt hast, hättest du, du ja bloß 5 von 8. Bei Theorienern müsste ja mal jemand kommen, der 26 ist. Ne, die sind <lacht> das das ist. ist ja noch nicht. <lacht>
0: jetzt mal alle gucken. So. Glaub, so sieht übrigens der neue Innenverteidiger aus. Ja, herrlich. Und da so die holen noch einen. Wir haben so eine Art <lacht> zwei.
2: Die holen <lacht> auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger, das ist klar. Und Aber den Rest auffüllen mit Fechner gibt es einen... Ich Schmitz, ich kann es mir nicht vorstellen. Schmitz, ja, ich, hab ich nicht vergessen. Hm, Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also bei Gibson ist es halt, man hat ihn bei u 23 auch Spiele gesehen, da war er definitiv ein entscheidender Faktor, aber es fehlt die Konstanz. Hm. Das, das ist halt wirklich, und es ist nun natürlich Bundesliga-Niveau, und dann mit Konstanz Probleme zu haben, ist schwierig. Also da ist wahrscheinlich eher ein Verlässlichen. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, Schmitz so linksverteidiger, rechtsverteidiger, alles egal was man spielt, je nachdem, wo da gerade verkannte Position ist. Es hat ja auch geheißen, ein Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger ja, spielt. Ja, die Auswahl kann ich mir das nicht nur so Also, macht ja keinen Sinn. Nee, das ist doch eigentlich jemand gut. Es gibt ja beides gut spielen kann, ja. kann ich mir schwer vorstellen. Na, vor allem ist der Linksverteidiger mit linkem Fuß, haben sie, Innenverteidiger mit linkem Fuß, haben sie ja zwei. Wobei ich ein bisschen skeptisch bin, was die Zukunft von Lukan mhm. angeht. Ja, na, die 5 Millionen Transferwert muss man erhöht werden. Woher ja. kann er nicht Also ich nicht. muss, ist, weil
0: ich also, das Gute ist, du sagst, weil ich finde es auch interessant, dass über Jung, also, ich finde auch Jung, hat nicht solide gespielt, er hat gerade im Spiel nach vorne auch Abspiel ne? er hat auch Sachen, die er kann, aber, ich fand, das hat sich in der letzten Zeit auch geholfen, wenn er gespielt hat, dass dann auch Sachen von ihm dann auch nicht ankamen. Aber ich finde total interessant, dass der Nukan so relativ raus aus der Diskussion ist, also, dass das in seiner Position nicht gesprochen wird, weil für mich ist Nukan auch jetzt ein Vorbereitungsspiel, wenn er gespielt hat, und das war eine unterklassige Gegner, war eher für mich immer ein, ein Risikofaktor. Wie der in Markein steht, der im zweiten ist, wo ich mir dachte, wenn der immer ein bisschen cleverer ist, dann hast du sofort vier Elfmeter innerhalb der ersten zehn Minuten oder so. Ähnlich. Also. Ja, aber finde ich, das will ich noch Ich finde es auch sympathisch den Typen, aber ich finde so, wie der, der hat gute tritt, Anlagen, der muss halt nur noch mehr werden. <lacht> <Punkte lernen>, das <lacht> ist doch so ein
2: Nee, ich finde das ja auch interessant. Ich habe, ich weiß, der Spieler mal zwei Kämpfe Ich mir gut In Frankfurt bei dem ersten Testspiel, und das war, das ist ja wirklich so famos, dass der Hasenmittel ihn so nach 10 oder 15 Minuten erst mal an die Seitenlinie geholt hat und ihn erklettert mit seinem Arm, <lacht> wo er den im Luftkampf besser nicht hat. Und ich so dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie die Info, die er jetzt in dem Schritt seiner Karriere braucht, wie er den Arm im Luftkampf. Wo ich so dachte, naja, vielleicht auch ein bisschen schräg, dass er, dass er sowas lernen muss. Aber es stimmt schon, der hat ja eine recht er ist ja halt groß, er sieht halt irgendwie in seiner Art und Weise, Zweikämpfe zu führen, sowieso schlagt sich aus, das heißt, er muss schon sich auch noch mehr als andere bemühen, nicht irgendwie mhm. unauffällig zu sein in seinem Zweikampf, wo andere vielleicht durchgehen mit ihrer Art und Weise, sieht bei ihm immer brutal aus, weil er einfach die Gegner so irgendwie überragt und um so Und ich finde da manche Pfiffe, wo er ja ungerecht aber klar, aber ich finde, das sind doch Sachen, die er lernen kann. Irgendwie, wenn er so ein paar Sachen lernt, ist er ein sehr guter Innenverteiler, der seine 5 Millionen noch wert sein kann. Also ich glaube auch, dass es halt bei ihm eher so, so geistig ist, dass er unbedingt will oder mhm. so, Was Sieht das halt teilweise aus, dass er halt total überhastet seine Aktion ist. Aber wann ihm halt die Erfahrung geben? Mhm. Die ersten vier 5 Spiele in der mhm. Premierensaison wird es nicht geben. Da wird man ja auf Compare setzen, der mhm. die Ruhe, Ruhe bringt. Mhm. So also wüsste ich nicht, wie es dann soll Ich verlage. Innenverteiler. Hm? Außenverteiler. <lacht> <lacht> Linke Außenverteidiger. Ja, haben, ne? also da verstecken alle, mit dem man das. Also man versteckt man ja immer die, die schwächeren Spiele meint, ja. versteckt man ja immer auf den Außenverteilerpositionen. Also es ist ja eine Folge dessen, dass man Und so wenig Außenverteiler.
0: Halzenberg Hals, oder Kloster meint, dann sitzen wir da ja. so extra. Ja. Ja. Wenn der
2: Halzenberg verletzt ist, spielt dann der Lukas. Daher brauchst du keinen link kommen kostet Kost dann tatsächlich einen Innenverteidiger mit linken Fuß. Der ist mir
0: jetzt nicht als super Sprint schnell in Erinnerung, Luca. Luca, der macht mhm. Zwischritt in der Mittellinie. Ich nur wegen der Du musst ja nicht
2: sprinten, aber das, das dauert eigentlich. Da machen
0: wir zwei, aber die dauern <lacht> weiter. Nee,
2: ich finde, der ist schon schnell. Das ist jetzt nicht sein Thema. Er ist so nicht so schnell, stimmt. Er hat also, ja. manchmal so ein merkwürdiges Stellungsspiel, dass das so total das langsam wird. Ja. Ja.
0: Also... Okay. Tut mir auch wirklich leid, weil ich glaube, der ist auch echt ein sympathischer Typ, aber irgendwie finde ich, und dem ist es in der Toten, ich Erste Liga, Liga, Liga unterschiedlicher Fußball und so weiter und so fort, aber dem ist es in der -Liga schon nicht gelungen, sich zu einem dauerhaften Stammspieler zu entwickeln. Und wie, und wer soll ihm denn diese Chance in der ersten Liga geben? Wenn der gegen, gegen die Dortmunder Angriffs, äh, gegen den Dortmunder Angriff in der steht?
2: Ah, also, er muss ja das schnell mal machen, weil es wird ja, nach vorne verteidigt und alles wird <lacht> ja schon Feuer geräumt. Da muss er trotzdem am Mittel... Muss der, der, muss muss der, halt, äh der, der muss quasi nur noch diese ganzen langen Welle des Gegners rausköpfen, und da ist er doch super. Das ist die perfekte Kopfballmaschine.
0: Ja, wenn der Ball in die Knie kommt,
2: dann kommt er auf. <lacht> Na ja, Naja, das ist Maschinen, halt sind Maschinen. Maschine. Ja. Programmiert auf Köpfen, dann fühlst du halt, ein ne? <lacht> Weg, äh, hat den Schnuckern nachts um eins und dann wird er den Kopf genommen. <lacht> <lacht> ja. Also, du bist kein freund ja? Das reiht sich das ein in so deine ich? rassistischen Positionen, die du heute <lacht> schon geäußert hast in dem Podcast. Oder <lacht> des Podcasts. Das ist gut. Streichel ruhig wieder ein Ultrabuch. Ja,
1: genau.
2: Mit der altdeutschen Schrift drauf. Ja.
0: Das, das ist es definitiv nicht. Das muss man jetzt mal überlegen. Nee, es ist aber, aber ja, schön, dass du Es ist, das
2: ist kein echtes Ultrabuch. Ultras haben immer altdeutsche Schrift So, also wir sind noch bei, den bei der Kader. Es ist eine Überleitung geschaffen. Vom <lacht>
0: Tattoo-Thema. Wissen wir eigentlich, was Nukan für eine Position zu Erdogan <lacht> <lacht> Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wissen wir, was er für eine Position zu Erdogan hat? Also ist, ja, es, ist es vielleicht gefährlich, ihn in die Türkei zurückzuschicken? Dann wäre, lange, ich, dann wäre ich natürlich total dafür, dass er bleibt. Hätte
2: das schon lange entlassen?
0: Als Akademiker. Stimmt, der studiert, das hat Rangig letztes, letztes Jahr erzählt. Das der das erzählt. Das der irgendwas studiert wieder. Der hat genau. Rangnick letztes Jahr bei der PK gesagt, also ja. er vorgestellt wurde. Das Leben. Hm. Aber Rangnick hat auch gesagt, der spricht im Herbst diesen Deutsch.
2: Ja. 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 Naja. Hast du eigentlich schon mal eine Pressekonferenz mit Massimo Bruno erlebt? Nee. Hm? Nee, ne? Ich habe auch letztens überlegt, ob der Deutsch, ich habe überlegt, ob er Deutsch spricht. Und dann habe ich mich versucht daran zu erinnern, ob er jemals schon irgendwo gesprochen hätte, ob ich seine Stimme kenne. Ich konnte mich nicht erinnern, also, ihn schon mal sprechen gesehen zu haben. Ja, ich habe
0: ihn mal in einem Interview gesehen, da hat er aber mit, ein,
2: mit einem belgischen Fernsehsender.
0: Nee, in einem Interview, das entweder bei Bullen-TV oder beim MDR lief. Und da hat er aber das heißt, englisch, er also englisch, englisch oder französisch gesprochen. <lacht> also, oder FNTV. <lacht> <lacht> da spricht der Dynamo in dir, <lacht> <lacht> <Ja>, Genau. Nee, <lacht> ja, Und dann hat er, nee, und da hat, er, hat er englisch oder französisch gesprochen. Ah, ja. also es wurde deutsch. übersetzt. übersetzt. Genau.
2: Nee, deutsch habe ich auch nicht gesprochen. Ja, spannend. Ich kann nicht mal seine Stimme, ich, ich irgendwie. Ich hätte, ich hätte so, wenn ich, wenn ich mir seine Stimme vorstellen müsste, dann hätte ich irgendwie so eine Vorstellung von, wie das klingt nach Stimmenbruch.
0: <lacht> ich weiß aber auch nicht, warum das meine, Aber ich habe auch gerade überlegt, was meine
2: Assoziationen wären, ja. das wäre auch schon etwas was Quäksiges. Kleks, ne? Wären, genau. Wir haben ihn bestimmt schon gehört schon mal. Ja, wir wissen, das wissen, was unter, ja. so Kaderplanung. Wie geht's weiter mit Kader? Wer muss noch weg? Wer kommt? Ne, ich bin halt interessiert, wir haben ja schon gesagt, da muss ein Team aufbauen, Hasenhütte. Und ich denke, so eine Viererkette hinten, eine, die sich ne, perspektivisch so zusammenfindet, wäre schon wichtig. Und im Augenblick, wie ist die Situation? Orban ist längerfristig noch dabei, kommt her, mhm. dürfte altersbedingt dann wahrscheinlich auch rausfallen. dann Klostermann. Das sind so zwei Konstanten. Salz, ne? Das, das, das sind drei Elemente, der vielleicht haben wir dann natürlich ja halt doch interessieren, ein Innenverteidiger, aber auch, ob es dann vielleicht nochmal auf den Außenverteidigerpositionen nochmal jemanden gibt, der Druck gibt, das Ganze anhebt, Bei Heizenberg zum Beispiel in der Rückrunde mich vielleicht auch nicht immer überzeugt hat. Das
0: stimmt. Und das ist halt, also als wir vorhin über Jungen gesprochen haben, habe ich auch gedacht, ob das nicht klug ist, oder das nicht unklug ist zu gehen. Der Heizenberg, der so einen euphorischen Start hatte, hm. hat dann eben in der Rückrunde doch immer mal so ein paar Hänger, Aussetzer oder sowas gehabt. Und das kann ihm, wenn das in der ersten liga zweimal passiert, und das, und das dann bestraft wird, dann kann es schon sein, dass dann halt die Chance dann halt für, die, für den Ersatz kommt. Der halt
2: ja, das, das würde doch, doch erst recht für Jungen sprechen, zu genau, bleiben. Genau, genau, Also
0: Ich habe ich hab, ähm, hab gemeint, ob es nicht unglück ist für ihn, ah, ja. wo hm. er hier ja. quasi auch mit einer gewissen Tradition, soweit man das nennen hm. kann, ne? also mit einer gewissen, er ist auch bekannt, er weiß, er kennt die Leute und so, und in Ingolstadt, wo auch nicht sicher ist, ob er spielen kann, wo es sich aber neu reinarbeiten muss, ob das nicht in Position Ingolstadt dann gefährlicher wäre, als etwas auf die auf die Na, von Heizenberg zu setzen.
2: Also für mich wäre auch so Jung so ein der Konstanten, wenn ich das dann noch so. Also tendenziell hätte ich auch eher gedacht, er ja, bleibt, bis ein konkreter Spieler vorgestellt wird. Aber es klingt ja schon so, als ob, also in den Medien hm. so, als ob es recht sicher ist, dass er geht. Naja, ein bisschen übertrieben, das ist sicher, mhm. aber. Mh. Die allgemeinen Bekundungen sind da. Ähm. Offensiv. Kette. Offensiv Nein. wird immer behauptet, es geht noch jemand, aber gehen, es, es, es kommt nur jemand, wenn Keimer gleichzeitig geht, oder? Weil alles andere macht der Kim Sinn. Oder doch? Ich meine, er ist ja Stimmt. schon jetzt tatsächlich ganz zufrieden gerade. Ja, ich meine, du hast ja schon jetzt eine Situation, wo du irgendwie, äh, in nach vorne, Sabitzer, Forstberg, Felke. Irgendjemand wird ja regelmäßig auf der Bank sitzen. Ja, Welchen ja. Wahnsinn? Den willst du dann noch dazu holen, sich noch auf die Bank setzt? Ich bin halt gespannt, wie hast du denn da spielen lässt. Wenn das jetzt so wie dieser so Victoria-Stil ist, dass halt der Ball einfach nur schnell nach vorne geht, ohne Zwischenstopp, ohne tripling oder sowas. Weil zum Beispiel Forstberg wüsste ich nicht so genau, wo ich mhm. rein platzieren sollte. Und es kam auch so rüber beim Victoria-Test. Ja, so, so kam. Wenn es das das. nicht so, nicht ich so gegen gut. Lutzberg war großartig. Ja, genau, aber bei Victoria, das. Würzburg habe ich nur im Stream gesehen, aber Victoria fand ich nicht so geil. er das schon im Spiel? Nee, da war nicht. Nee, Quatsch, der hat gar nicht gespielt. Das war Würzburg, fand ich eigentlich nicht so geil. Ich wusste nicht, die war fantastisch. Und ich fand, genau, also es gibt halt so, auch was für einen Gegner trifft man halt in der Bundesliga. Wir haben jetzt nicht mehr die Situation, dass sich alle tief stellen werden, wo man halt zum Beispiel Vorsberg brauchen kann, der vielleicht mal ein bisschen... Eigentlich nicht. Dass Teams, die Köln kommen und sagen, wir sind underdog, wir stellen uns einen rein? Ne, doch, es wird sie geben, sicherlich, aber es wird nicht mehr so viele geben. Jetzt in der zweiten wo raus ja fast jedes Team, das sich hinten reingestellt hat, außer man wollte wirklich einen akuten Abstieg. Scheiße. In der ja Bundesliga finde ich noch zwölf Teams als Underdog, wenn wir noch jetzt nicht fahren. Aber es wird sie geben, definitiv die Internationalen hinten raus. Es gibt viele Plätze, wo es noch um was geht und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es halt auch Spiele gibt, wo es halt wirklich nur vertikale Gegner gibt. Wüsste ich nicht, was man mit dem Forstberg macht. Denn wenn es Teams gibt, die tief stehen, halt dann wieder im da. Also kann ich mir schon eine Rotation vorstellen, so für jeden Gegner ein gewisses System. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Karlmann noch geht, dass da noch einer kommt, weil ich nicht weiß, wie Bruno funktioniert. Der hat großartige Ansätze, der trägt den bei, der bietet sich an, der bewegt sich gut da vorne, aber halt dem Tor. <lacht> ja. Hat ja wahrscheinlich jeder gesehen, wie er da abgeschlossen hat. Ich stelle nämlich vor Victoria, wo er einfach vorm Torwart steht und wie verharrt ist. Ich weiß, was er so, Genau, wenn da der Knoten nicht platzt, denke ich mal, er dann offensive nach Ratz sein. Hm. Ich denke, so eine Saison wird es eher kräftezehrend sein. Man stelle sich vor, wir kommen gegen Dynamo weiter und schaffen dann vielleicht noch solche Monster fahren gegen fahren unter Haching. <lacht> Haching. Das Wurden-Wunderhaching, dann ist das Thema vorbei. So die Typen aus Osnabrück einladen, der wieder irgendwas wirft. Ja. Also so Was wurde denn kommuniziert? Wurde noch ein Offensiver kommuniziert? Ich weiß gar nicht, ich hab offiziell, aber ich, so die allgemeine Meinung war mal, es kommt noch ein Defensiver und Offensiver.
0: Na, es wurde in der BK hat... Ähm, in der Eröffnungs-PK mit den beiden Ralfs hm. hat Rangnick konkret von einem Verteidiger gesprochen, aber eben auch vor der Voraussetzung, wir wissen nicht, was am Klostermann machen, wo wir den genau spielen lassen und wenn man den jetzt dann zum Beispiel außen, dann kann es sein, dass, eine, also, dass da noch ein Platz ist, wo man, wo man das besetzen müsste. Das, das hat er konkret benannt und dann hat er gesagt, und wir, müssen, wir können natürlich gucken, ob wir vielleicht offensiv uns noch verstärken müssen, aber das war völlig unkonkret. Hm. Ne? So Und aus diesen beiden Sätzen das wird jetzt seit vier Wochen immer mitgeschleppt, dass sie halt noch einen Defensiven und Offensiven holen. So, aber mhm. wie konkret das jetzt ist, das ist kleiner. Aber wir haben ja hier, ne, ich habe mich ja ein bisschen leiden lassen, die Energien, die schnitten. Das war die Energie. Und, und da habe ich, ja, hab ich ja die Raute in die Augen gemalt. Und Wenn man nämlich tatsächlich guckt, beim HSV und der Abwehr, gibt es eigentlich niemanden, der von der Altersstruktur passt. Aber es gibt einen Südkoreaner, einen jungen Museo, der letztes Jahr für 100.000 Euro gekauft wurde der nur 21 Jahre alt ist und in der vergangenen Saison sich in der Regionalliga bei HSV 2 etabliert hat, möglicherweise <lacht> wäre das quasi eine Person, die noch zu entwickeln wäre. Und dann würde quasi auch dieses Melonenorakel wahr werden. Du
2: bist auf ja. jeden Fall Journalist. du schleppst gerade vier Wochen wochenlang mit dir rum und dann baust du auch was aus. Ja. Also nur, dass es mal gehört hat, ne? wir können dann darüber reden
0: mhm. und so weiter.
2: Ja. Ich hatte zum Beispiel zum Ende der Saison gehört, also zur letzten Saison, dass Kai Fasted unbedingt zu Rettemann ausprobieren will. Dass er da wirklich sehr das interessiert ist. ist. Mhm. Linker Innenverteidiger würde passen. Aber, ob es das jetzt wirklich so ist, er hat ja Eindrücke machen können, hat ja heute bei der U23 gespielt. Ich glaube, der fährt auch mit Strings. Ich weiß es gerade gar nicht. Werden vor uns aufgezogen. Ja, ich habe es wieder vergessen. Ja. Und der Vorbehalt. Ich glaube, er fährt, nee, ich glaube, er fährt nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Ganz Auf jeden Fall, das wäre halt so ein interessanter Spieler, wo ich halt immer wieder gehört habe, okay, es ist ein bisschen die Attitüde, die, ihm, die ihn stört, die ihm im Weg steht, wie er halt so spielt von seiner Art und Weise her. Aber es ist halt dann die ewige Frage, schafft es einen Nachwuchsspieler in den Kader und dann bin ich immer geneigt, eigentlich Nein zu sagen. Weil hm. ja, die erste Art Rennemann, siehst du dir so weit? Also ich traue ihm zu, so, dass er ganz weit kommen kann, aber es ist halt so, man hat so das Gefühl, dass man der Wettenland hat, dass er an sich selbst scheitert. dem, wie er so spielt, wie er das Ganze aufgenommen hat in Nordhausen, der Platz war tief, es hat geregnet, es war das schlimmste Wetter und dann halt noch in Nordhausen und da hat er wunderbar aufgetrunken, hat wirklich die Mannschaft getragen, körperlich, füßig, aber es gab halt andere Spiele, da hat er sich selbst den Ball vertendelt hinten als letzter Mann und solche Geschichten, es geht dann halt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch weit bringt, aber ob es jetzt halt den Sprung bis in die Bundesliga hm. und dann noch herauszufordern wäre, yes. naja, Redemann, hätte ich eine werde ich als, hätte ich eine sehr überraschende Lösung gefunden. Oder würde ich eine sehr überraschende Lösung finden, damit ich ihn tatsächlich schon für die Bundesliga einplant. Ähm sollen wir was zum Kader?
0: Husten. draußen. Ist noch in der dritten was steht war
2: in der 122. meines <lacht> äh, Hochhaus Penthauses. Ähm, Gibt es noch was zum Kader zu sagen? Also ich ich den würde gerade defensiv nicht Ja, defensiv nicht hätte, ja. hätte ich noch gerne noch einen großen. Weil ich halt weder Kedir noch Ehsan Kader die Bundesliga so richtig zutraue im Moment. Von den Eindruck, die sie gemacht haben. Aber ist das nicht letztlich irgendwie so ein bisschen so eine so eine, so eine eher so eine Systemfrage als eine Frage des Neuzugangs und um zu sagen, wir spielen ja. eh vielleicht irgendwann mit eben Sechser und zwei Achtern davor und dann also, vier, drei, drei oder vier, drei, drei, hast du dann irgendwie eine Position, die Ölsanker perfekt ausfüllen kann, weil es bloß darum geht, den Ball zu erobern und den 5 Meter zum nächsten Mann weiterzuspielen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Bundesliga quasi ein Spieler gewinnt nur einer Aufgabe. Nein, der Roger hat auch nicht viel anders gespielt, da okay. Ich kann mir keinen Wunzligesten vorstellen, der nach viel strebt <lacht> ich <lacht> 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 Das stelle ich mir als Spielerisch. Ja, guter Einwand. <lacht> Ja, okay. Mhm. Aber dann äh, suchst, du ja suchst du ja dann auch so einen Spieler, den es eigentlich nicht gibt. Ja, ja. richtig, dann wahrscheinlich so hier. Also, den Zakaria, der mal im Gespräch war von einem Jahr war der glaube ich, ähm, der war so desagotypisch, zwei, drei Jahre jünger da, vielleicht hat man in dem irgendwas gesehen, aber es hat sich ja nicht bewahrheitet. Kommt da kommt ja noch Mario Lemina. von werden das zu Rieden schon seit ungefähr acht Wochen. Und dann gibt es ja noch den englischen Innenverteidiger, oder? 20 Millionen. Ja, der weiß noch nicht, ob er zu Abi Leipzig oder zu Manchester City geht. gibt. Er ist noch undecided. <lacht> es gibt ja, ja
0: dieses großartige Newsportal newsbusters.de
2: Du hast Newsbuster aufgemacht, mm -hmm. mach das wieder zu und ja, ich schneide das raus. Ja. Also, du und die schreiben, dass er vielleicht
0: in der kommenden Saison 4-2-3-1 spielt. Yeah. No, du ja. kannst du ja. Also ja. gleich
2: mal hier Osthusten.com auch mal und gucken, was diese so schreiben. Osthusten? Kenn mhm. ja. ich gar nicht. Nee, gibt's auch nicht, ne? Nicht. Nicht, nicht unter Osthusten.com, aber so ähnlich heißen die. Okay. Ähm, ähm. Dann sind wir auch mit ähnlich vertraut, <lacht> Level.
0: Ähm. Aber so eine Gesprächsrunde ist ja, ist ja dazu da, neue Themen zu generieren und das freut halt einfach nur der Anstoß, das weiterzutreten. Okay. Super. <lacht> <lacht> Danke für dein Beitrag, Kaderthema. Kaderthema. Kader Kader
2: Setzt sich bitte wieder <lacht> hin und <lacht> halt den Mund. Was ich ja tatsächlich immer noch sehr lustig finde, ist diese tote konstellation um das ja. Kaderthema vielleicht nochmal irgendwie, weil mit drei ja, Täuschern irgendwie so Saison Saison zusammenzugehen, die irgendwie alle auf unterschiedlichsten Qualitäten, also haben ja alle eine unterschiedliche Qualität, aber sind alle irgendwie so auf einem Level, wo du so irgendwie vorher nicht sagen kannst, wer ist eins, zwei, drei. Also was ich ja am schwierigsten finde, du hast keinen, den du einfach auf die Tribüne setzen kannst, das ist ja irgendwie so das, das, das Schräge dran, weil wer von den dreien setzt sich freiwillig in ja auf die Tribüne? Mhm. Und dann machen sie dann die Dauerrotation. Jeder darf eh spielen, alle dreimal durch, er fängt das jetzt eh nach der Bühne Bei der Torhüterposition, also beim
0: Torhüter, das sind auf anderen Positionen ist das anders, aber bei der Torhüterposition ist Rotation wirklich tot jedes jeden Keepers. Also Sagst du das als Stammtischler oder als? <lacht> Ich weiß nicht genau, wo,
2: wo die Quelle die Grenze ist. Zusammen. Ich weiß nicht genau, wo da die Grenze
0: ist. <lacht> als Kant als, als psychologe, <lacht> <Das lacht> psychologe. <lacht> ähm, Nein, ich habe gerade überlegt, wo, ich, wo die Quelle ist, aber das ist quasi tatsächlich in, ich weiß nicht wo, Trainingswissenschaft, News irgendwas, mir <lacht> was <News -Pass>, das <lacht> Irgendwo ist das, quasi, ne? also, also wenn du als wieder natürlich andere Voraussetzungen hast, was Vertrauen und Selbstsicherheit betrifft und wenn du quasi jedes Spiel, oder zwei Spiele rausgenommen wirst, dann ist das eher der Tod dessen. Also ja dann ist ja die, die, die Frage, ob es
2: leistungsunabhängig ist oder nicht. Jetzt Wenn ich, du, du immer so dass Gefühl haben musst, oh, wenn ich heute nicht mhm. spiele, bin ich nicht so wieder draußen spiele der andere. Ich glaube, dann ist es so ein Psychoding, Wenn du aber von vornherein rennst, okay, ich habe zwei Spiele, in denen kann ich spielen, wie ich will, und danach hat der andere zwei Spiele. Ich glaube, dann ist das psychologisch gar nicht heißt, so schwierig. Und noch zu Hasenhüttl hat ja in, in Ingolstadt auch durchaus, also nicht regelmäßig, nicht durchgängig, aber schon auch rotieren lassen. Der hat ja auch viel auch <lacht> hatte ja auch zwei Keeper, die irgendwie nah beieinander waren. Und wo er durchaus eben auch leistungsunabhängig oder unabhängig von konkreten Ereignissen ihre Chancen gegeben hat. Ein Jetzt, steht. Wir
0: sollten mal einen Torhüter einladen hier zum Podcast und das nochmal befragen. Ich glaube... Ene, ja. Der Ene mhm. erzählt ja dann später für alle,
2: wie es ist. <lacht> also so, abends. Ein, <lacht> <aber nicht. lacht> Das hätten die mir in der Uni Du alle oder? drei einladen.
0: <lacht> 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 Ja, okay? Naja, als Journalist hast du manchmal nur eine Quelle. Ne? Musst du, sagen, du hast nur eine Quelle, aber du könntest, wir können ja gerne auch rotieren. Wir können ja, ja. gerne jede, jede <lacht> der nächsten Podcasts einen nah anderen Brüder einladen. Aber wahrscheinlich gibt's, gibt es die Möglichkeit nicht her. Wie auch immer. Ähm, es, ich vermute, dass das schwierig ist, auch was Motivation betrifft und gerade das Psychologischer, was auch den Flow des das betrifft, den du brauchst. Und eben eben genau bei, zu wissen, jetzt gehe ich raus und das traue ich mir auch zu und das mache ich. Und auch das mit einer Rotation so vereinbaren ist. Da kann ich falsch liegen. Mir fällt auch quasi das, woher ich es gelesen habe oder so fällt mir gerade nicht ein. Aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. Und ich finde auch, dass ich als sie den Müller verpflichtet haben, war ich mir sicher, dass Kontorti geht. Weil ich dachte mir, alles andere macht irgendwie keinen Sinn.
2: Und jetzt sind ich sie aber ist drei ist Leute, zu viel, sie Bist du
0: froh mit einem Tor, Tor du Ulaschi müller Nee, das auch nicht. Darum nee. geht's nicht. Aber es geht darum, was macht Sinn. Dass die, also, die haben unterschiedliche Qualitäten, aber ich sehe niemanden, der jetzt total raussticht, wo sicher ist, der ist Nummer eins, sondern mm -hmm. die haben alle ihre ihre Qualitäten. Und da ein von vorn oder einer, der relativ sicher die Nummer
2: drei sein muss, finde ich auch. Nee, aber vielleicht äh, äh, kann man ja Koltroti so die Rolle als Hobbat, äh, wie sagt man dann, oder Statesman oder so. Statesman. Es ja. gibt doch so ein Begriff, wo er dann quasi so den Papa der Kompanie spielt. Ähm, dass er so für die anderen quasi so den Torwartpapa gibt und äh, ich, ich, sich auf die Tribüne setzt. Den Paritigam. Okay, den per, den Peripäutigam. <lacht> und zusammentragen und sie so abwechselnd irgendein mhm. Kostüm. <lacht> Super.
0: Gehen als Pferd laufen Sie, als Maskott.
2: Mhm. Ich, ich weiß es nicht, aber ich find's schwierig. Ja. Naja, aber okay. irgendjemand muss auf der Tribüne sitzen, ne? Weil also du bist ja nicht Trainer, ne? Bist du ja Pro. Zum Glück. Ich sicherlich entscheiden. Kein das sind ja die Qualitäten von Müller. Ich habe den ganz ehrlich nie <lacht> bewusst. Großer Na, der ist schon jemand, der auf der Linie extrem stark ist, weil ja. er groß ist. Also er hat halt einfach, du hast relativ wenig, wie du an ihm vorbeikommst. Hat halt seine Konzentrationsaussetzer. Also ist schon, der hat schon einige Gegentore verursacht im Kaiserslautern. Mhm. Flanken vorbeigegriffen oder zu so falsch rausgelaufen. Es gab mal so eine krasse Szene in, Darm, in Darmstadt, wo sie hier letztes Jahr den Aufstieg verspielt hatten, kurz vor Saisonende, und wo er so übelst rausgegangen ist und so, der, auch so alte ehrmann egal was, wenn der, dem Gegner hinter das Gehenfeld äh, fehlt, die gehen und sind aggressiv. Und wo er so übelst mit gestreckten Beinen in den Reihen ist, und tatsächlich auch den Ball getroffen hat und den Sp Gegenspieler gar nicht getroffen, dann kam halt irgendwie so ein Stückchen voll, irgendwie so einen Ball und hat halt so mit gestreckten Ball, den Ball weggestoßen und gab halt trotzdem elf Meter weil halt irgendwie gestrecktes Beben mhm. und so nah am Gegenspieler war irgendwie, nicht. da war er irgendwie so total empört drüber, weil ich hab doch einen Ball getroffen und das machen wir so und das machen wir auch so ja, das habe ich von, von Gary Ehrmann so gelernt und das mache ich auch weiter so. <lacht> <lacht> ich dachte so, so naja, aber es ist ja gut, dass du das von Gary Ehrmann lernst, aber wenn du es immer als Elfmeter gepfiffen kriegst, ist es vielleicht auch, auch nicht ganz so clever, so Herangehensweise zu sagen, dann mache ich es weiter so. Ähm, aber das ist, ich glaube, so Aggressivität gehört auch schon zu seinem Spiel des Rauskommens dazu und das geht auch manchmal schief und da ist er manchmal nicht, nicht der sicherste und ähm, ja, sowas. Oder so ich glaube, der ist halt auch so, auf der Linie recht gut, weil er halt recht groß ist, ne. Gute ja. Reflexe und ist recht groß und der kann mir relativ viel wegfischen, was irgendwie auf den Kasten kommt. Aber außerhalb, ja. also so quasi so die Tiefwelle zu 4 oder also sowas, hat man kaum das gesehen bisher. Ja. Musstest du ja nicht. Das heißt, nie spielt, der ja. er ist da war das nicht gefragt. Mhm. Und dann und da fünf Stück haben sie das hoch und weit gespielt, da war es ungebracht. Also Wäre wär halt so ein Kriterium, wo ich sagen würde, ja. das würde vielleicht ein Torwart den anderen Gegenüber ja. bevorteilen, wenn da gute Antizipationsfähigkeit, aber ich fand das gegen Victoria Berlin so krass, wie der wie der Berliner Keeper das gemacht hat, weil ja. der hat ja wirklich ich doch zehn Bälle, die da in die Tiefe ging, hat er irgendwie vor dem Strafform geklärt und weggeschlagen wurde. Und wie so, ja. der war da total drauf eingestellt und der hat irgendwie da fünf Tore alleine irgendwie verhindert, dadurch, dass ja. der irgendwie im Raushoffen so gut war und die Bälle vorher gesichert hat. Das das ich aber holen,
0: hätte ja, ja, ich glaube, der ist halt vorher nicht so gut. Also, <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, halt, glaub, sie die brauchen ja. nicht nur den Rausleiber.
2: <lacht> <lacht> also, Ja, keine Ahnung. Ja, okay. ja. Das kann naja, man ja mit
0: 23 beobachten.
2: Ja. Wie Mario Müller spielt?
0: Nee, wie der Torhüter von Viktorin.
2: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, so, ob er die Nummer 1 ist bei Viktorin. Okay. Aber wir werden die. Ähm, also sieht alles ruhig aus. Es ja. läuft. Meisterschaftsgröße.
0: <lacht> also ich habe kein gutes Gefühl, nee. jetzt mal den party Poker zu machen. Und
2: dann können wir gleich mal Saisonprognosen. Was ist deine Saisonprognose? Trainer entlassen nach <lacht> Bayer ortsal übernimmt, wird entlassen nach 23 und dann, dann soll die TÜR 3 in den Europa Cup. Da kommt Maurice, Mourinho. Ich, der. Mourinho, ja. Attraktiver Fußball. Attraktiver Fußball. <lacht> <ja. lacht> System
1: umgestellt.
2: Attraktiver Keine Fußball abseits des Platzes. <lacht>
0: <lacht> ne, ne? Du? Also ich glaube, es holpert ganz schön. Es wird holpern? Mhm. Du? Ich glaube, es wird am Anfang wird's auch so ein paar Sachen geben, die man irgendwie in dem Leipziger Erfolgslauf der letzten Jahre nicht so eigentlich gewöhnt ist. Es wehtut, wo niederlang wehtun, wo man halt dreckig verliert auch. Also, da weiß ich nicht, also in Hoffenheim. Vielleicht, ne? Ja. Oh. Also ich ich habe irgendwie irgendwelches Gefühl, mir. ja.
2: Also meistens Ernst jetzt oder nee, spielt es einfach nur eine Rolle, damit wir dann irgendwie auf dich können?
0: Ich bin noch nicht, nee, ich bin nicht so entspannt und von daher meine ich das schon ernst. Ja. Ich denke, das wird, das wird Das ist auch, obwohl die Leute sich kennen und nur wenig Neuzugänge, das ist ja eigentlich eher für eine gewachsene Mannschaft und so spricht. Glaube ich, dass das schon noch mal tatsächlich nochmal ein anderes Kaliber ist und ähm, man hat sich in der zweiten Liga einmal beklagt, dass alle hinten drinne stehen, dass man wenig Freiheiten hat und so und ähm, das ist ja auch das Zitat von Paulsen, ich hoffe, dass ich dann in der ersten, in der ersten Liga mehr Räume habe oder so und ich glaube, dass sich da manche irgendwie mit dem, was sie was sie als Erwartung an die erste Liga mhm. haben, dass sich das nicht bewahrheiten wird, sondern mhm. dass es da auch gut auf die Socken gibt, also es gibt halt eine andere Härte, ne
2: so die dann... Aber das lernen sie dann, ja schon in Dresden im ersten Spiel der mhm. Dresden.
0: Und wenn dann drei Verletzt fehlen, die dann auch noch in Hoffenheim nicht spielen können, weil sie umgetreten wurden, dann verschärft okay. sich das vielleicht nochmal. Rettet uns. Könnte sein, dass Hoffnung. dann die genau, es
2: <lacht> kann sein, dass dann die Stunde von Omar, Tamari und Schott.
0: <lacht> <lacht> bei, bei mir war es neue Bundesligatraum, du
2: Bei mir war es so, ich hab von der Vorbereitung war ich bisher eigentlich echt überrascht. Ich habe gar nicht so viel erwartet davon, auch vom Hasenmittel, wie er kam, ich gar nicht so viel erwartet, war ich echt sehr, sehr positiv überrascht, das sah auch alles ziemlich gut aus, wie sie es jetzt gemacht haben, gerade auch so wie der Kater der und so funktionieren super, Timo Werner sowieso, und auch Paulsen hat glaube ich jetzt mittlerweile den rechten Knüppel von FIFA in den Griff bekommen, und <lacht> schafft die Zaubertricks, <lacht> und vertendet nicht mehr so viele Bälle vorne, aber ich bin so ein kleines bisschen d'accord, was es angeht, dass wenn die ersten drei Spiele kommen, jetzt nicht unbedingt Hoffenheim, aber wenn in Dortmund und in Gladbach kommen, äh, ich, ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen unsicher, ob, ob man dann nicht noch ein kleineres äh, böses Erwachen äh, plötzlich hat, wenn man sieht, okay, die sind doch noch eine kleine Ecke krasser äh, oder haben einfach die, 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 die Spielweise der ersten Liga ein bisschen besser verinnerlicht, äh, was man mit Enthusiasmus einfach nicht wettmachen kann. Ähm, aber ich finde so generell auf die Saison, äh, ich meine, RB spielt meistens eine Saison eine, eine, Halbzeit, eine, eine Saisonhälfte kacke, eine Saisonhälfte gut. Ähm, mal war es die erste, mal war es die zweite und dann haben sie sich mit ein bisschen Glück weitergerettet oder haben sie eben nicht geschafft und ich glaube, das ist trotzdem realistisch irgendwie auf dem zehnten oder einstelligen Tabellenplatz zu landen. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Europa League winkt, aber es gibt halt auch viel nicht so gute Mannschaften in der ersten Liga. Das heißt, RB Leipzig rumpelt sich zu Platz 9. Ja, was heißt rumpelt? Ich finde, ich finde einen neunten Platz wäre doch super. Also neunter Platz Absolut. ist Aufsteiger, aber doch Aber bei mir wäre es gewesen. Ja, hm? die spielen eine gute Saison und werden neunter. Genau. Ist, ich, wenn, wenn du, Nein, wenn, wenn du dich nicht so jetzt von dort und nicht, 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 nicht 6-0 abschießen lässt, fände ich es schon okay, also kannst, kannst du gegen Dortmund 2 verlieren, das ist okay. So, weil es hm. ist immerhin noch Dortmund, es äh, ist immerhin noch ein Obermehrer, den du in den Griff kriegen musst und da, da sehe ich hinten jetzt gerade noch nicht so den, der den in den Griff kriegen soll und neben dem werden soll. Das ist große Duo der letzten Jahre, ja, Schole, Götze, ja. Ja. alles wegschießen werden. Hm. Stark. Ist Dortmund das neue Wolfsburg? Das <lacht> ist ja... Aber um das Thema noch zu aufzunehmen... Sympathiewerte Sympathie die auch.
0: Aber da müssen die noch Ivica Olic nicht, <lacht> wenn ja. Dortmund das neue ja, Wolfsburg ist. Nee, nicht. Olic ist neulich. ja schon
2: von der Liga gewechselt. Deswegen ist 1860 das ist so unsympathisch, weil sie weggeguckt hat. Aber Wir haben jetzt ja letzte Saison gesehen bei der Ruhr 23, dass das so eine ganz eigene Dynamik entwickeln kann, wenn es halt am Anfang nicht läuft. Die Mannschaft war nicht so schlecht mhm. in der Tabellenplatz vor, trotzdem ging es immer weiter runter. Blöde rote Karten, nervöse Spiele. Ich kann mich schon verstehen. Ich habe jetzt die Spiele gesehen, Salzburg, gegen Graz, ich habe die U19 gesehen, ich glaube gegen Fluminese war das zack, 3-3-3 halt hinten gelegen. Ja. Und das nicht, weil es schlechter war, sondern weil es halt einfach dagegen effektiv war. Hm. Das kann ich wohl. mehr ne, holen. Es ging auch 3-0 gegen, gegen die Brasilianer. Die ja. haben sie sich alle 3 selber reingelegt. Ja, das also erste war schon sehr kurios. Das erste, so tolle aber auch das zweite in einem Konter, wo die, Mittel, die Abwehrspieler an der Mittellinie 2 Meter vor dem Gegner stehen. Also das heißt, der brasilianische Gegend der Spieler gut. stand auf der Mittellinie und die RB-Abwehrspieler standen drei Meter vor ihm. Und dann haben die Brasilianer den Ball in den Strafraum ausgeklappt und der war witzigerweise war der weil schneller vor dem Gegner des Strafraum.
1: Wohl <lacht> 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 auf Vorsprung hatte. Da
2: dachte so, hä? So kann sie doch irgendwie in der Mittellinie verteilen. Aber Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann mir so aber auch vorstellen, und gerade Hoffenheim ist da eigentlich ideal dafür, um dort wirklich zu scheitern. Ja. Der Nagelsmann weiß, was er tut, hat auch schon die Erfahrung mitgenommen. Ich glaube Hoffmann ist eine gute Mannschaft, was diesen Umschaltmoment offensiv angeht. Waren immer defensive Probleme, aber offensiv eigentlich nicht. Und wenn, sagen mal, Dresden ist ein schwieriges Spiel, unabhängig davon, wie es ausgeht, gibt es Häme, Also es gibt fast kein Szenario, wo man wirklich super gewonnen hat, dann ist mhm. es dann super gemacht. Hoffmann verloren, dann ist Dortmund schon ein ganz anderer Druck dabei, obwohl es halt Dortmund ist, man genau weiß, mhm. eigentlich kommt der Dortmund jetzt auch so auf Favorit. Mhm. Und wenn dann da noch mal was schief geht, hm. Kann ich mir schon so eine Dynamik dann vorstellen. Fliegt Basen ja, hätte. <lacht> drei Punkte sieht ja dann in Hamburg sicher. Also das ist ja drei <lacht> Punkte, ja. Also, ist ja nicht Aber so dramatisch. Aber du find, denkst du auch, dass es eher also es kann, ne? so unverbindlich wie möglich Es kann. <lacht> es kann, ja. Also ich meine, okay, äh, ich bin da, klar, glaube, <lacht> genau, da schon in der letzten Saison gewinnen wir 5-0 Genau, da wie Saison so Dortmund, ne? Ja, genau. So, ja, jetzt, und mit dir, das ist ja
0: jetzt die perfekte Stellvorlage für dich, um diese, die euphorie prandrede jetzt zu halten. Euphorie-Brandrede. Also, ich würde gerade sagen, wir
2: können ja immer noch sagen, wir haben, wir haben sowas von Bock. Wir ja, <lacht> sind die erste Liga, es wird einfach nur mega. Wenn jetzt noch der, wenn jetzt noch der, der Sänger des, des Pokémon-Intros noch die neue RB Leipzig-Hymne äh, macht und ich will ja, da ist es das Dann Ach, das hat ja. gar nicht krummi. Nee, war leider nicht. Wie? Beim Pokémon-Spiel gibt es ein Intro?
0: Ja, natürlich. So. wir wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, na los. Also, das muss ich natürlich auch sagen. Ja. Ich habe auch total Bock und ich finde auch jedes Spiel ist ein Geschenk, weil es in Liga ist und weil. Es Ach, Gott, mein <lacht> ist das möchte ich bei all dem, was ich gesagt habe, natürlich mit in den Nebensatz packen. Aber jetzt ist deine Möglichkeit, die die <lacht> bei uns mal so richtig schön den, den Abstieg machen ja. Um mal
2: zu sagen, warum... Ich bin ja auch um so
0: ein Warum, der UFO, UFO Tolle, ne? warum ja, eben, eben Genau, ja. das passt ja bitte halt zu dir. Und du kannst uns jetzt erklären, warum die, der neunte Platz und eine geile Saison rauskommt. <lacht> <lacht> Sprachlosigkeit. <lacht> ja, ich, 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 dir liegt das auf der Zunge. Ich probiere tatsächlich,
2: du äh, ohne das euphorisch zu sehen, ich glaube tatsächlich, dass der Hasenbräder gut passt. Und ich sehe auch als einzigen Stolperstein die Tatsache, dass die Mannschaft Jungs auch nicht dreckig spielen kann. Hm. Und dass sie mit dem nicht dreckig spielen können, dass das der ja Rasenblatt in Ingolstadt gemacht hat. Die wussten, die spielen dreckig und verlieren dadurch nicht hoch. Und wenn du nicht hoch verlierst, gewinnst du auch mal zwischendurch und vielleicht auch mal mehrere. Und ich glaube, das ist eine Qualität, die du mit dem Leipzig-Kader nicht unbedingt hinkriegst, weil das sind keine dreckigen Spieler. Aber dafür ist der Kader ein bisschen besser. Ja. Also aber wenn mal ja. läuft, glaube ich, kannst du auch einfach mal so gewinnen. Ja. Und davon wie gibt es in der ersten Liga auch noch Mannschaften mhm. genug, die man tatsächlich auch als RB schlagen kann. Ja, kann, ja. aber na also, ja, Klar, muss man es nachher trotzdem machen. Äh, was ich ja immer wo du auch sagst, es sind so, so viele junge Spieler. Ich finde die Psychologie bei RB tatsächlich immer relativ tricky, weil man das auch in der zweiten Liga schon gemerkt hat. Die sind manchmal einfach echt nicht abgeklärt genug. Nee, die lassen sich beeindrucken. <lacht> Ja. Und, und knicken ein. Und das macht dann keinen Spaß beim Zugucken, weil du merkst, sie kriegen es einfach nicht hin und sie sind dann nicht clever genug nochmal umzuschalten, nochmal einmal was anderes zu spielen. Nee, wir spielen das ganze Spiel lang links lang. Immer über den linken Seite. Ja. Der Gegner stellt sich einfach drauf ein. Und vielleicht, wenn er das wenn das der Hasenmittel rauskriegt aus denen, hat er schon mal einen sehr guten äh, Punkt erreicht. Hm. Was sich beim Hasenmittel halt so großartig fand in der letzten Saison mit Ingolstadt. Hat er ja eigentlich eine gute Saison defensiv gespielt, offensiv hat es gehabert. Und dann zur neuen Saison hat er das halt dementsprechend noch so angepasst, dass auch Torgefahr entstand. Wir hat nämlich ein super Spiel in Dortmund gemacht, wo man eigentlich hätte gewinnen müssen. Dann andere Gegner geschlagen. Und bei ah ja, RB war es halt so die Rückrunde der letzten zwei Jahre. Gut, einmal zorniger Bayerler so Geschichte, war Aber auch unter anderem die Rückrunde. Hätte mhm. ich jetzt zum Beispiel, weil es im letzten Podcast war das ja Thema, ne, bei mir wäre kein positives Fazit rausgekommen. Es hat sich kein Spiel entwickelt. Einige sind auf dem Niveau geblieben, aber mehr war auch nicht. Und wenn Hasnett es schafft, dass die Wärmkurve halt ansteigt, und dann wird es ein guter neunter Platz. Hm. Über wen wir noch gar nicht
0: gesprochen haben, ist Transpoint.
2: Ach schön. Das hat mir ja sehr gefreut, dass er getroffen hat.
0: Also man weiß auch nicht, was der vorne noch, weil wir gerade über Erfahrung auch das, ne, dass ja. so. Äh, das
2: ich hoffe, er spielt sich an die Mannschaft wieder ran. Also,
0: vielleicht nicht so kann, weil er dann doch mal durch seine Körperlichkeit auch Sachen vielleicht einbüßt. Also hm. Bei ihm kann man nur hoffen, weil das eine Wundertüte ist, dass er da auch so sowas Bulliges hat, was natürlich auch in der ersten Liga durchaus auch ich okay, finde, das ist gar nicht
2: sein. so eine Wunderhütte. Das Bullige hat er ja und der kann sich ja durchsetzen. Ja, das Problem ist, alle, das Bulliger, ist das Bulliger, genau. Das Bulliger, ist halt nur er das muss sich ranspielen in die Mannschaft, der muss wieder gesetzt werden und muss es dann schaffen. Also, ich habe mir irgendwann als hasentel bekannt die, mein, die Mühe gemacht mir so die Stürmer, die Hasental so hat auflochen lassen in der letzten Jahre. Das solche. Das, das, nicht? Nicht? das sind alles Kinder. Aber ich meine, warum, aber warum? Aber kriegt er denn jetzt Chancen? Das war na, wer hat es auch in Ingolstadt versucht und hat sich dann, wie sich dann aus Nürnberg oder hat so eine lange Kante, die er dann irgendwie mal in die Mitte stellen wollte. sind wir, sind wir mal wohlwollend und glauben mal, dass sich auch Herr, Herr Hasenmittel äh, weiterentwickelt und auch nochmal probiert. und Also ich, ich würde es ihm sehr gönnen, vor allen Dingen zweimal Kreuzmatris und dann kurz vorm Karriereende und ihm auch gönnen, eigentlich schon kurz vorm Praktikum in der Geschäftsstelle und dann äh, nochmal, der ist plötzlich weg. Und das, das, das Beste, wie, wie heißt dieser, dieser Rückschau bullen tv rasen Rasenbericht Die beste folge ever gedreht? Ich verschwinde unter diesem Vorhang.
0: Ja, bei Beuth kann natürlich auch sein, das was wir vorhin hatten, ich weiß gar nicht bei wem, ach so bei Colt Horty, Beuth ist natürlich für die Mannschaft total, oder kann total wichtig mhm. sein, weil der Heizung. so ein... Und selbst fragen der jetzt, wenn der und ich nicht die ist, zusammen auf der Tribüne. Heute auf Beutel. Bist noch? ne? Und das, ist, das könnte sein, dass Rasenmittel eben auch, ist nicht, wenn er da. Mannschaftsbild, das die Mannschaftsbildung. Das ist noch der Podolski so, da geht, hat. Ähm, dass er deswegen auch auf Beut, auf Beut nicht verzichten möchte.
2: Ja, aber du hast doch das Problem: ja. Du hast Beut und dann hast du da vorne den Säge und eine Pausen. Wie willst du denn dem Selke erklären, dass der auf der Bank sitzt, weil ein Beut spielt? Und ein Selke kann keine andere Position spielen, als selber die Beut spielt. Es geht nur Selke oder Beut. Du kannst in Pausen vielleicht irgendwas machen auf den Flügeln, aber selbst Pausen wird eher zentral spielen, wenn Selke nicht spielt, als Beut. Und das, das ist irgendwie... Ja? Deswegen, vorhin ja auch die Aussage von wegen Offensive ist mehr als genug da. Ja, also, also ich glaube nicht, dass man bei Beut mit viel vielleicht macht. Der wird gut, aber ich gehe auch davon aus, dass er nicht in den ersten vier, fünf Spielen spielen wird, so. Er ähm, wird der bestimmt erstmal wieder U23 ein bisschen spielen und ich hoffe es einfach, dass er dann mal eine Chance kriegt, dass er die dann gut nutzen kann und äh, einfach mal beweist, dass dieses, die, 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 die Kantigkeit was bringt vorne, äh, auch in der ersten Liga. Ich mhm. ähm. das, das Problem ist aber, das Problem ist, jetzt hat der Selke, Selke mal äh, seine, seine Tore gemacht. Er hat so. nicht außergekräftigt, was er da für Tore macht. Ja. Er hat auch oh, irgendwie drei, vier Chancen da, die na, genau, die da, darauf wollte ich ja hinaus und, und das war in der letzten Saison halt genauso wo ich dachte so, du ja, saßt schon du war's, warst schon zurecht auf der bei Beuth war das Verhältnis nochmal wesentlich schlechter außerdem, ja natürlich, aber außerdem <lacht> in den Pflichtspielen hat er sich aber im zweiten, dritten Spiel das Kreuzband gerissen also ah. kannst du auch nicht viel sagen und insofern, keine Ahnung ich mag das dich er hat ja halt Pech einfach ja. sich an der falschen Stelle verletzt hat und an der Stelle, wo er hätte einsteigen müssen, in der RB, um sich irgendwie einen Platz zu erkämpfen und dann sich da irgendwie. Ich finde, es ist schon mal ein gute Zeichen, dass sie ihn nicht direkt äh, verkauft haben, von nee. ihnen haben. Aber das machen ähm, sie ja auch nicht. Das ist doch, das oh ist nö, ja. mit der Leihe habe ich tatsächlich schon ein bisschen gerechnet gehabt. Also ja, spätestens als man irgendwie gemerkt hat, der ist nicht von der Mannschaft weg, obwohl er verletzt ist. Den schickst du dann nicht weg das machst du ist ja ist ja auch gut so naja wobei schickst ich hätte gut rein, aber das ist das so das, das wäre halt meine Theorie vom Mannmäker gewesen dass er es trotzdem gemacht hätte dass er ihn ja halt trotzdem verliert hätte ah. weil das, das ja, schaltet wieder der, der, ein der sagt, Kopf ein und sagt dir soll ich nicht gut für den Karl das ist ja ist ja auch super dass dann doch äh, so viel intellektuelle Empathie da ist das, ist okay. äh, Ach, das zu sagen hast du schön gesagt das <lacht> <lacht> das stimmt irgendwann mal. dass er dass er halt einfach ja wirklich die, die Mannschaft zusammenhält na, na, na.
0: Übrigens, dieser Stürmer, dieser Mittelstürmer, den du besucht hast, der von Nürnberg nach Ingolstadt ging, jetzt historisch genau. Hat in der zweiten Liga... Hat er in Nürnberg so ein bisschen... Aber auch in der Liga hat er relativ regelmäßig gespielt. In Nürnberg? In bei Ingolstadt. Die Hälfte aller, also da hat 50 Spiele gemacht.
2: Ja, aber guck dir mal die Minuten dazu an.
0: Und in der ersten Liga hat er nur vier Spiele gehabt. Du musst dir die Minuten... die
2: Minuten zu den 30 Spielen, musst du dir Aek Bei der spielen jetzt. Ja, ja. Chawo noch gefragt sind. Ja, ja stimmt, der mal gucken. Nur drei
0: Spiele durchgemacht. Die, die Chancen sind nicht so gut.
2: Ähm. Ja. ja, mal gucken. Aber ich würde ihn auch, würd auch eher sehen, dass er irgendwie mal eher mehr u 23 Spiele kriegt. Und das wäre auch ja, schon. Also, ja. also, das das ist ja ein komischer Schritt, dass er jetzt erstmal U23 spielen wird. Ja. Äh, war ja schon nach dem ersten Kreuzfahrt, dass das er erste Mal in die U23 gegangen ist. Obwohl auch Oma Damari nicht mitspielen durfte heute in der U23, der wird es für Terrence Kolb und gleich in Kader. Ich meine, aber Oma Damari ist halt auch ein paar Weltklassen höher, das weißt du. Wir wollen keine Witze mit Damari machen. Ich Sibar. weiß das, Oma das, das Es gibt andere Leute, Wir wollen die keine Witze mit Oma Damari machen. Es ist <lacht> schade, was da passiert. <lacht> Oma Damari. Wir waren halt alle drei bei der U23. Alle? Alle vier, alle vier? Ja, 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 ja. ja auch. Entschuldigung. Ist. Der Dirk hat noch fotografiert jetzt Mit alle unterschiedlichen Funktionen.
0: <lacht> ja, aber, aber nur du warst privat? Nö, ich nee, nee, nicht. so. Aber der andere, der andere hat
2: im Gegensatz zu mir nicht bezahlt. So,
0: <lacht> aber der hat ja auch die <lacht> einzelne Info von Vitalia nicht rausgefunden.
2: Die ist rausgefunden.
0: <lacht> hat er dir geheim verraten?
2: Wenn nicht mal Kicker, ich mal mir stand auch bloß daneben. Äh, ne, dass er höchstwahrscheinlich nicht mit ins Trainingslager fährt. Das ist dann noch ein Kicker, ne? Weil, weil, das ein genau, das hast du dann getwittert. Ja. Das stand wie gesagt gewirrten daneben, dass halt dieselbe Verletzung ist, wie damals nach dem Wolfsburg-Spiel, mhm. der Rücken oder die Wirbelsäule. Und äh, er meinte so, damals hat er durchgespielt und dadurch hat er dann drei Monate Auszeit gehabt. Jetzt hat er es bemerkt, dass es wieder weht hat und hat halt direkt gesagt, er will raus und hofft dadurch, dass es eben nicht so lange dauert. Und ob er ins Trainingslager mitfährt und nicht kann sich morgen über morgen ja, schade, ne? morgen heute Nacht noch entscheiden. Ähm, aber wie er sagte, ähm, wahrscheinlich nicht. So, das ist die. Idee. Ich finde das ja ziemlich. Ich glaube, ja, ähm, ich, glaub, ich habe mich vorher nicht so ein, eindringlich damit beschäftigt, wie Duke mit der Mannschaft. Ähm, äh, also als ich die jetzt so gesehen habe, dachte ich, wow, das ist schon, die ist schon eigentlich auf jeder Position. Äh, Jung, ja, ja jung, sehr jung besetzt, aber doch sehr qualitativ hochwertig besetzt. Oder hast sich Also Bellart gibt es einen Strauß, die alle irgendwie zwei, Drittliga-Niveau haben. Strauß war schon. echt gut. Strauß war gut, ja. Und da hast du diese ganzen Latte an Talenten mit auch teilweise U-National Vergangenheit, die alle irgendwie also so mal gerne dritte, zweite, erste Liga spielen Rechener. wollen, irgendwann, Rechener, ja. ja. mit ja, Palacios, der ja jetzt auch schon das dritte Jahr spielt, und man das ist heute auch, auch ganz interessant, sein, dass zum Beispiel Ernst gar nicht so als Team wieder aufgefallen ist. Ich fand das fand ja großartig. er also auch war, für Aber genau, er ist tatsächlich, ist, er hat sich, er hat sich er hat, er ist durch so Unbemerkbarkeit ja. geglänzt. Es gab ja. zwei,
0: drei Szenen, wo es wichtig war, dass er mit seiner Routine genau. da stand, wo ich er stand richtig, genau. im Defensivbereich. Aber sonst ja, das, ja genau.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, ich fand es krass, was der Palacios für eine Masse bekommen hat, dass jetzt Leute die sich an ihm abprallen weil ich habe den ja sehr gemocht, als er, als er kam, U19-mäßig. Und dann dachte ich auch so, der war ja als Ultratalent gehandelt damals. Oh, der ist aber ähm, ein bisschen schräg im Kopf gewesen. Oder wahrscheinlich immer noch. Das, das weiß ich das weiß ich nicht, aber ähm, irgendwie hat das halt nicht gepackt, den Sprung äh, war eine Nummer zu groß und U23 funktioniert perfekt. Also ist ja geradezu easy für den. Siehst du ja, er der kommt da absolut klar. Also wir haben uns damals für 600.000 Euro einen den spieler gekauft. so ein bisschen. <lacht> Leider. Leider so ein bisschen. Aber das ist ja wahrscheinlich sowieso das Pokerspiel, was du bei den Jugendspielern hast. Du weißt nicht, ob sie die, diese eine Stufe, die halt, glaube ich, unendlich krass ist äh, in Professionalität, Nein. ob man die mitnimmt, ob man die verkraftet. Ja. Und äh, Leider, leider sieht es so aus, als ob er sie noch immer noch nicht gepackt hat. Also jetzt kriegt er wahrscheinlich erstmal keine Chance mehr, leider. Mhm. Vielleicht hat er sie ja innerlich schon längst überwunden, aber die Chance ist, glaube ich, vorbei. Und äh, insofern ist die U-23 ja in Leipzig immer ein Abstellgleis. Mhm.
1: Ähm,
2: aus der U-23, vielleicht, wenn sie mal auch dritte Liga spielen, vielleicht kommt man dadurch dann äh, mal ein bisschen leichter an die erste ran. Äh, aber sonst ist ja immer die Ansage. Also so mein gefühlte, meine gefühlte Ansage bei B ist, Entweder du kommst aus der U19 in die erste Mannschaft oder du kannst abhaken. Naja, ich bin, ja. Oder du bist halt eh schon an der ersten und spielst nochmal spiel, U23, so. zum wieder rankommen. Die ich glaube, das ist so. eher eine Frage des Alters, ne? Bis jetzt ja, hat das du ja bist jetzt ja meistens eher so Leute, die dann irgendwie da schon 20, 21 mhm. war, Das ist natürlich absteckt. Aber jetzt, wenn du so Leute, die Fechner hast, die da schon mhm. mit 18 spielen, der wird glaube ich 19 ist ja schon, aber ich glaube jetzt ist er noch 18. Mhm. Ähm, der noch 18 ist und der jetzt schon spielt oder ein Bayersdorf, der da ja, jetzt schon so. spielt, der ist noch nicht mal 18, oder? Der ist noch 17 sogar. Das weiß ich gar nicht, sagen, aber ja, vielleicht ja, können ja, noch Leute. Also da hast du ja schon Leute dabei, die einfach, mhm. wo du sagst, wenn der mit Fizzen den Schritt macht, sich in meiner Fußball schon zu zeigen, dann ist der Zug auf jeden Fall noch nicht abgefahren. Sondern ein nee, nee, Schritt. okay, ja genau. So. Das ist das Richtige. Aber, das ist ja, einer, der zum Beispiel auffällt, für mich Dominik Franke, den finde ich schon lange gut, der ist unscheinbar jetzt ohne, ja. aber der spielt da solide als Außenverteidiger, gerade ja so eine Schlüsselposition. Das ist einer, den ich auf den ich jeden Fall hoffe diese Saison. Der ist auch 17. Der ist, ist auch 17. Also auf jeden Fall kann der U19 spielen, aber 17 oder 18. Das ist schon krass jung, ne? Also sind ja. echt einige krass junge Leute dabei. Wie gesagt, das ist heute, ist härter halt immer noch auch ein gut Nachwuchsteam gewesen. Es ist halt so, Cottbus wird spannend. Ja. Dort wird es dann mhm. natürlich robuster gehen. In Nordhausen wird definitiv extrem. Dann kommt ja nochmal zwischendurch Lückenwalde. Kann ich noch gar nicht einschätzen, ja. Also da bin ich mal so gespannt, wenn mhm. die Anfangsphase vorbei ist, dass er noch ein Wirkliche erste Mannschaften ja. spielen. Ja. Ja, aber da hat ja der Robert Klaus, neuer Trainer, der hat er ja auch recht. So weit sind sie natürlich nicht mit dem da oben, mit den Spitzenmannschaften. Das ist ja auch Quatsch. Also ich finde so sämtliche, die sagen, naja, man könnte das, ja das ist ja nicht der Anspruch, glaube ich. Nee, nee, aber es gibt ja, ich habe eigentlich, ich glaube, sie wollen ja nicht so eine wackelige so Saison wie letzte nee. spielen, sondern sie wollen einfach schön in der Mitte mit sein. Aber ich habe ja, ja. In einige Trainerinterviews gelesen mit, was weiß ich, keine Ahnung, wer es war, BHK, ah, ja. und da haben einige Trainer gesagt, RB Leipzig 2 gehört ja, zu den Aufstiegskandidaten. Ja, das ist ja mehr Reflex. Als, ja, das äh, sage ich auch, das mh. ist Reflex, so aber du hast es ja immer so von außen rangetragen. RB könnte doch, wenn sie eine gute Saison... Äh, ja, aber das, aber das ist, das ist totaler, völliger Unsinn, da irgendwie drüber nachzudenken. Also in, 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 in zwei, drei Jahren meinetwegen... Ähm, aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht, was passieren muss, damit die U23 so krass ist, dass sie plötzlich aufsteigen würde. Ja. Naja, du brauchst halt Die Oberliga haben sie ja mega dominiert. Das ja. war ja einfach... Aber das war auch viel Gegner kaputtlaufen. Ja, die die wollen dann nach 60, 70 Das war ja, genau. Das war die, die Taktik. Ja. Wir haben bessere Konditionen und ab der 60. gewinnen wir. Das wenn, wir wenn wir da 2-0 zurückliegen, wir schaffen es demnächst in 30 Minuten noch 2 Geile, Geile Taktik. Aber es hat tatsächlich mal, Das ist ja. So viele Tore der 70. Ja. Ja. Also ich bin gespannt. Ich werde nach Cottbus fahren. Ja, dann mal schauen, auch wie man sich da beeindrucken lässt jetzt als 17-Jähriger. Wo können Cottbus wir das fahren. lesen? At Crank RBL bei wieder. Bei MDR wahrscheinlich wieder. Uh. Der. Große Welt. Die
0: große. <lacht> ja, das der, also, der aber wirklich nein, das muss man wirklich mal sagen. Das, das ist, das <lacht> das ist wahnsinn. Angenommen. Also ist der MD Alive Ticker, den Kringel beliefert, der ist echt. Das ist der
2: Beste. Absolut. Ich habe heute nebenstanden, wie er so detailliert durchgegeben hat. Das, wenn habe du, es du der, anderen,
0: auf der anderen ich hab's
2: nicht nachgeprüft, was davon im Ticker stand oder ob so bei dieser Stöhnen Post, was dann zum Schluss rauskommt. Ja, das ja. ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn,
0: also ähm, wir arbeiten ja so, dass wir jemanden im Schalten haben, der auch anruft und dann äh, uns sagt, was passiert und wir dann quasi den
2: Ticker und den Und wer, den der dann bei, bei dir am Telefon sitzt, bei MDR, der gibt's dann demjenigen, der so einen Computer eingibt, nochmal mündlich Weiter. Der, nee. der am Telefon sitzt, ja, denkt das dann das
0: selber rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das und von daher macht es auch immer Sinn, den RB Leipzig zwei ticker zu lesen, weil das, was Crank durchgibt, ist wirklich ähm, also Spielverständnis, Verständnis davon, wie die gegnerische Mannschaft, wie die auch, wie auch Taktikveränderungen sind und so. Das ist tatsächlich immer sehr großartig. Ja. Also, es ist, haben noch, haben wir verstanden. Es ist tatsächlich ein Vergnügen, Danke. den MDR-Live-Ticker zu lesen, wenn Crank den belegt. MDR, macht. MDR. Also, MDR. <lacht> also, man kann es ja nochmal ausladen, Mitte Deutschland. Und dann gibt es einen MDR.de slash Sport, ne? Also, <lacht> slash, slash. slash. Und nicht der von mit,
2: ähm, ja, wir sind gespannt. Dein, dein, äh, dein Lieblingstalent in der U23 war? Also aktuell wäre es dann Frage, wo ich da ganz viel auf Martinovic. Martinovic hat er wohl nicht gespielt heute. Doch, das hat einigen, kam ein oh, eingewechselt, bekommen. aber. Ja? Warum? Ich nicht, mag ich. Mag ich? Ja. Ist eine coole Sau, oder? Nö, hat er auch schon im Test. Oder? Wir sind in fahren alle fixi. Der <lacht> ähm, nee, hat auch schon im Pest zwei, drei Tore geschossen. Weiß ich nicht. Ich hab, den magst du. den mag ich aber. Aber ansonsten mag ich den Tiefelfeld hat. Ja, den mag ich ja. Aber ob der jetzt auf jeden Fall bei Liga hat? Nee, das sehe ja eher nicht. Aber der ist super schnell und der ist lustig. Ja. Den mag ich.
0: Als ich heute nach dem Spiel ähm, Fotos bearbeitet habe und dann zum MDR geschickt habe kam Gino Fechner neben mich und hat geguckt, oh hast du auch ein Foto von mir und so? <lacht> 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 ich habe hab keine Trainer, Trainertreppels bearbeitet und habe gesagt naja, wir können mal gucken weißt du noch, bei der Szene du aktiv warst und so. ja, ich habe da mal einen Kopf gemacht und so. Und dann so, naja, nee, ich sehe dich jetzt nicht ich muss jetzt auch arbeiten kannst du mir auch alle geben, die Fotos <lacht> und das finde ich natürlich sehr sympathisch also so, das ist tatsächlich sehr und den hat mich sogar gesehen, sie hat gesagt, könnt, die könnt ihr mir auch alle geben die Fotos und so mhm. also das, das fand ich, da muss ich sagen dass alle Fotos, die du gemacht
2: hast
0: heute nicht nur von ihm ich kann jetzt auch nicht durchsehen weil ich möchte jetzt auch gerne wegschicken und so und, ähm, aber das fand ich sehr ja sympathisch. Bodenständig. Ne? Bodenständig. Das das geben, geben Sie mir ruhig alle, ich gucke mir dieser...
2: Kunstinteressiert hätte zu sagen können.
0: Ja, genau. <lacht> Klar, meine Fotos für alle kostenlos sein. So <lacht> ja, Jimmy Fechner hat den Rollen, gesagt Nee, ich finde auch, okay. also jetzt wegen Lieblingsspiel, aber also auch, was also ich schon sehr auffällig ich finde, dass es dir mal in dem Testspiel, als der Bayer auf in der ersten gespielt hat, aufgefallen und dann hat wenn man jetzt gegen Markranstedt, hat man ihn ja in der ersten gesehen und ja. heute und so. Diese Theatralik, die er so also mitbringt, so, die finde ich jetzt, also, Nichts, was ich besonders mag, aber wo ich sage, das finde ich schon beeindruckend, ne, so für so das Alter, wie er da halt auftreten, ja auch hat, ne? so, und das finde ich schon... Wobei er witzigerweise
2: in der U23 wesentlich bodenständiger auftritt als bei den Profis, wo er tatsächlich, also dieses Spiel in Frankfurt, wo er so jede Minute gebungen hat, dass der Ball doch zu ihm kommen soll, und immer gesagt hat, ich bin nur frei. Wo <lacht> <lacht> das <ist> so, hm. <lacht> auch der Mitspieler da gerade so von sind. Und bei der U23 hat er heute auch gestikuliert, er hat mir gleich nicht gefallen.
0: Nein, also, so bei, bei, ähm, bei Szenen, wo auch gefault wurde oder wo es Fleischkämpfe okay. gab oder so, das war schon, da war eine gewisse Theatralik in seiner, mhm. in seiner Gesamtbewegung, ne,
2: so, also. Hier so, das, wir ja immer so dieses, hier, hier, vor mir, Platz, gezeigt <lacht> also, ne. hat <lacht> und so, das fand ich immer so geil, ne? bei den Profis, eher so also der siebzehnjährige. Wie der das von ist, Victoria, ja, der war mal lange so auch. Ja. <lacht> <lacht> Und Eindrücke vom Trainer? Trainer Talent. Robert Klaus, ja. das Einzige, was mir Fall ist, dass er über seiner Schulter klatscht. <lacht> und neben seinem Kopf, das fand ich so ein bisschen das sah ja komisch aus. Fand ich offen. Ich, ich. ich fand ihn so komplett, also Gegensatz zu, zu Tino Vogel. Ne? Ich erinnere mich, schon, wie Tino Vogel auf dem Platz steht, hier an die Wände und sowas. Von Klaus kommt dann halt, Mann, Deckung in der Box. Das ist so komplett anderer andere Typ. Ich bin da sehr gespannt. Laut ist er trotzdem. Mhm. Ob nicht ich also hm. bin da sehr gespannt, wo da der Weg hingeht. 84er Baujahr? Äh, naja, auch erst mal den Fußballjahr ne? Vorher wird es, muss noch es noch mal. Mal. Vorher wird's mit dem Talent mischt. Tino Vogel sitzt, hat, ich, gesehen, hat in, in Erfurt auf, dem, auf, dem, auf der Tribüne gesessen und hat das Spiel gegen Halland. Ich habe nur gesehen, dass er das ja, auch ja. ein paar so <lacht> <lacht> Scout <lacht> Mitteldeutschland muss ich jetzt in die Dritte Liga kommen. Der ich habe gesehen, er stand auch ganz normal da kannst du mal ein Testspiel. In der Kasse. Hat der Kasse, der Kasse Wahrscheinlich Kasse für jemand anderes geholt, aber schon an der Kasse. Er da ich schon mein Ticket hatte und vorbeigelaufen so bin, ich die ein bisschen schlecht. Ja, das das. Ma Mainz. Mainz. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist schon voll. Ich habe schon Kassetickets. <lacht> ja, okay.
0: Marvin Comper war heute da. Ja, ja, genau.
2: Der ist am 70. gegangen. Ach. Nur wegen der Fans. Nur Tino Vogel äh, soll ja nach Brasilien fliegen. Wie, noch, wie realistisch ist es, dass man aus Brasilien noch ein Talent dann abschleppt, was, äh, fast gut, gut. das hast passt? 23 Turnier ist ja eigentlich perfekt. Ne? Ich glaube nicht, dass es auf, ist auf dem Niveau, wo man Spieler bräuchte, noch unentdeckte Talente gibt. Ja. Es geht nur um die Partys.
0: Also ja. es ist tatsächlich schwierig, <lacht> Rangnick zu zitieren, weil Rangnick ja auch in seinen Aussagen manchmal so ein bisschen dann wieder zurückrudert oder so. Aber Rangnick hat doch ähm, zum letzten nach dem letzten Spiel, war glaube ich Deutschland Deutschlandfunk, gefragt wurden wie interessant ist für Sie die EM und Olympia was ist, nee oder? das ging nur um die nur um die EM ja, ja. okay aber wem war seine Antwort äh, bei Turnieren passiert nichts wir beobachten Leute schon längerfristig und niemand den der jetzt bei einem Turnier auftritt, äh, holen wir uns das hat er ja nur
2: voraussicht gesagt wegen Embolo. weil sie den embole <lacht> okay,
0: du verstehst du verstehst die Zwischenturniere ich ich, nehme das ich bin Journalist. Ich ich nicht. ich <lacht> Ich nenne die Leute beim, beim gesprochenen ja, Nee, Ich glaube nicht, dass das für ein
2: u 23 olympiaturnier gilt. Also ich glaube, grundsätzlich wird es schon. Aber ich glaube schon, dass du auf der Ebene zumindest nochmal einen Eindruck kriegst, wie Spieler in so einem Turnier, vielleicht unter so einen Bedingungen, auch mit einem gewissen Druck nochmal reagieren, was du vielleicht... Klar, hast du irgendwie alle auf Tasche, ungefähr, mhm. was sie für Qualitäten haben, wo sie stecken... Aber da kannst du, glaube ich, noch mal andere Dinge sehen, die du bei das nicht aber so hat siehst. Hat denn jemand das Gefühl, dass noch so gescoutet wird, wie damals die Drittliga-Zeit, wo man gesagt hat, wow, wer ist denn der? Und wer ist denn der, wo man es mal angefangen mm. hat, wenn der Name aufkommt. <lacht> die meisten Transfers waren, okay, Müller war überraschend, aber jetzt keiner, wo ist das, wo ist das denn? Mm. Und fast alle Talente, die man irgendwo liest, sind auf irgendwelchen scout listen die öffentlich sind, auf Platz 1, 2 oder 3. Also, mm. Wo jetzt keine großen, wo ich sage, oh, die hat man bestimmt 20 Jahre beobachtet. Ja, was da? Ich glaube, du findest, das heißt, du findest das ganze Scouting über das Ich glaube, Spiel, Spiel sondern Man nimmt sich dann irgendwelche Listen ja. und dann sagt ich hätte gerne zum Beispiel einen Linksverteidiger zwischen 16 und 19 Jahren, fällt mir mal ein, wie weit der jetzt ist. Aber man hat, hat doch schon, schon noch relativ viele Scouts, die man durch die Gegend schickt und wie man so machen, Sachen machen muss. Ja, wahrscheinlich so den finalen Eindruck oder sowas. Das wird ja viel auch festgehalten. Ich mhm. habe mal gehört, bis zur Regionalliga dann zum Beispiel alle Spiele festgehalten, dann auf so ein Portal hochgeladen, wie die Vereine einsehen können. Deswegen kommen ich schon gar nicht mit den Spielen, fahren sie ja so ein persönliches Ding, wahrscheinlich so eine Trainerschule Ich glaube, dass so richtig Talent zu finden. Aber ich glaube immer noch, dass du, wenn du im Stadion, also mir geht es zumindest so, wenn du im Stadion siehst, siehst du einfach gerade wenn du bestimmte Leute beobachten es einfach wesentlich mehr, als wenn du irgendwo eine Kamera zustimmen hast. Ich denke immer, so die Finale-Entscheidung <lacht> wird dann schon Ort fallen aber bis halt zu so diesen Entscheidungsfindung also erst gibt es eine lange Liste, dann gibt es so Videomaterial, dann entscheiden wir da nochmal und so weiter, mhm. aber Uh, zum Beispiel der m war, glaube ich, auf Platz 1, europäischen Nachwuchsspieler, Baujahr, bla, bla bla mit den Einsatzerfahrung. Keta ist auf dieser Liste, Schnitz ist, glaube ich, auf dieser Liste. Das waren fast alle, die irgendwie gar nicht waren, auf irgendwelchen Listen von diesen. Also es waren keine kreativen Transfers. Okay, da haben sie jetzt noch mm -hmm. gefunden, auch im Nachwuchsbereich. es kommen immer von Nachwuchsleistungszentren. Also jetzt keiner, der irgendwie nochmal entdeckt wurde. Ich erinnere mich an so Versuche wie Attila Torkosch, damals aus Ungarn kam ja, ja, der hat da nicht einmal gespielt. aber <lacht> für, sagt mir das auch noch was. Er kam für 100.000, aber hat nie ein Spiel gemacht, Attila, war schon geil. Ja, solche okay. Geschichten. Aber das war halt irgendwie, wo man gesagt hat, okay, da wird vielleicht noch gescoutet oder halt wie Pakut gescoutet, oder irgendwo Kotschen oder sowas. Aber sowas habe ich halt heute gar nicht mehr, das Gefühl. Ich glaube, das sind Normalisten und Agenturen. Ich glaube, man arbeitet jetzt auch mit einer zusammen, das ist ein Gsn heißt die glaube ich. Die das da machen, auch so später bewerten. Na, ja. viel gescoutet wurde, glaube ich nicht mehr. Deswegen ich, ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man jetzt, auch so, man hat konkret jemanden im Blick. Dass man da noch hier sagt, aber dann wüsste ich nicht. Hm. Wenn man noch jemanden entdecken wird also... Aber warum steckst du denn jemanden durch, durch die Region Mitteldeutschland zur Drittliga spielen? Einfach so, um es im Blick zu haben. Ich da auch einfach nur genetzwerkt wird oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das da. Ist. Fußball ist für mich so eine Parallele, dass ich da zu neu kein nicht was, was da überhaupt passiert. <lacht> da wird mitunter wahrscheinlich auch mal, mal Geld investiert, was ja, man auch lassen könnte. <lacht> eine Geldverbrennungsmaschine. Das ist sowieso. <lacht> ja, cool. Ähm, hat man schon Ihr Saisonstil? hat man schon, ne? Grob? Mm -hmm. U23. Obere Hälfte? Nee. 23, U23, 23? ja. ja ist ja, das Ersten 6? So Erste ja, auf jeden Fall. <lacht> auch mindestens neunter. Müsst so. Nicht mit dem Abstieg zu tun haben? Du nee, also ein bisschen, bisschen konstanter als letzte Saison <lacht> und ein äh, bisschen weniger konstant als die vorletzte Saison. Ah. Okay, nicht mit dem Abstieg zu tun haben, der Dirk will auch nicht mit dem Abstieg zu tun haben. Die U23
0: hat nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Alles klar. Bin ich mir ganz sicher. Ich zitiere heute den Alexander Siebeck, der sagte, wir sind besser als letztes Jahr aufgestellt.
2: Ja, das sind sie auch. Hat er recht? Da hat er was richtig das gesagt. Also wirklich. Ich glaube, so was sagen um 17 von 18 Mannschaften vor jeder Saison. Du weißt doch, Dirk hinterfragt mich. Ich habe auch nur
0: zitiert, ich habe Zitul es
2: zur Diskussion gestellt. Ah, also dieses, ach diese China. Dieser, dieser So, Ich auch, diese habe ihn schon geträgt, so. Wir trinken noch was, und dann noch wir mal auf. Dritte Stunde, Dritte
0: Stunde, drittes Getränk.
2: So, wir, wir müssen mal langsam gut zum, zum, zum Schluss Rie, kommen. Hier, ja, von
0: unserem Podcast. Bitte. Möchte noch jemand einen Wodka? Nee, unbedingt. Um den <lacht> Dimitris Skopinzev zu feiern? Dimitris
2: Skopinzev, der heute zusammen mit Oma Damari irgendwo eine Party gefeiert hat. In Eos.
0: Vielleicht waren die im Stadion äh, im Bad. Die anderen waren im Hast Stadion. Hast du nach Dimitris nach gefragt? gefragt?
2: Nee. nee. Der wäre ja vielleicht auch noch eine Option, jetzt klingt es mit Teil. Ja, ja. <lacht> <Eiderlich> <lacht> Bestimmt irgendwo. <lacht> <lacht> ja. Was ist das für ein Wodka? Ähm, Schiramli steht oben. Schiramli, ein so.
0: Russisch. Den habe ich damals, jetzt hätte ich zur, zur, ähm, zur Olympiazeit Olympia so. Olympia in, ähm, in Sotschi äh, genießen und trinken genannt. Die gibt es auch hier im Magazin in der Kolonadenstraße. Andere nee, das ist ein
2: der ist gut, der ist der ist weich. Jeder Euro geht direkt in die Dopingbemühung des russischen Status. Jeder ein Heichbar Euro ist. pro Flasche Status. Um den Bogen zu finden zum 50, Anfang. Der
0: 50 Cent davon gehen an Herrn
2: Bach. Du hast äh, noch, hier, um das wenigstens zu nennen, du hast hier so ein Ultrabuch mitgemacht. Das ist schön und doch ausgemalt. <lacht> sieht doch so aus, als hättest du Ultras, was hier drauf steht, so ein bisschen ausgemalt. Aber das ist wahrscheinlich... Ich hab ich ein bisschen den Job hier
0: im podcast dass ich immer der bin, auf den ich so ein bisschen spitzenlos gelassen <lacht>
1: Nee. Ach Quatsch.
2: Ich, wir können an dieser Stelle, kannst du mal an dieser Stelle den, das Bild verlinken, was ich gemacht habe, von Dirks Aufbau hier? Eine Fankultur im Spannungsfeld unterschiedlicher Subkulturen. Klingt wie eine Masterarbeit in der Soziologie. Ja, das ist so ähnlich, glaube ich. Und du hast da drin einen Artikel geschrieben über... Tattoo. Die russische Band Tattoo. Okay.
0: Das Eigentliche, was mein Artikel beschäftigt sich mit den Zwischentexten, weil ich sie so gut lesen kann. Also mit den Zwischenzeilen, was die russische Band Tattoo gemeint hat. Ja, okay.
2: Wenn du es nicht fühlst, kannst du es nicht verstehen. Fußballfans, Ultras und Tätowierungen. Ich finde es gut, wie du Tätowierung geschrieben hast. T-E-T-O-W-I-E n
0: Tätowierung. So wie es im, Duden, so wie es in, im Duden steht, halt. Ne? Ja. So Richtig schön deutsch. Ist es jetzt, ist es jetzt quasi der versuchen eine Überleitung zu dem Thema Ne, dem wir, ja auch, wir wollten auch noch <lacht> eine Überleitung zum Schluss. Und also ich wollte aber wenigstens darauf hinweisen, dass es noch das, äh, dass es noch das Thema gab. Okay. okay. <lacht> eine Cliffhanger habe ich aufgebaut, da die haben sich jetzt erledigt wir
2: sprechen <lacht> über das Buch beim Eis. Arbeitsschwerpunkte Psychologie und Soziologie von Körpermodifikationen. Ja.
0: Woraus hast du das vorgelesen? Da geht es um meine. Aus
2: Autorenverzeichnis.
0: Curriculum Vitae. Vitae. Ja, genau, es Cooler. ist ein, ähm, alle ist ein Leute, sehr, sehr gutes Buch. Alle Leute, die das Lernforum interessiert. Ähm, haben das natürlich schon über Twitter andere Kanäle mitbekommen. Es gab in der Leipziger Volkszeitung gab es einen Artikel, im Kreuzer, im aktuellen Kreuzer im August gab es einen kurzen Artikel. Ich durfte bei Mephisto durfte ich etwas zu dem Buch erzählen, Ende August werde ja, ich was bei Radio sogar berichten dürfen. Also ähm, für alle, die jetzt das im Podcast zu wenig beachtet finden, das werden <lacht> sich, sich im Netz garantiert ähm, äh, ausführlicher informieren können. Gibt, gibt es doch mal, gibt doch auch, noch zwei,
2: drei Thesen. Interessiert mich jetzt wirklich.
0: Ach! Kurz. Okay, okay. <lacht> <Aber groß. lacht> also das, das Buch äh, das ist von Würzburger Sozialwissenschaften rausgegeben und das beschäftigt sich tatsächlich mit den, was die Fankultur der Ultras äh, was sie quasi ausmacht. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sich so eine bestimmte Form auch äußert nach außen hin zeigt. Und man spricht davon, dass die Ultras in eine, Kultur der Sichtbarkeit ist und man bietet sich natürlich auch an zu fragen, okay, Sichtbarkeit hat das was mit T Shirts zu tun oder was mit hat das etwas mehr zu tun. Und da Tätowierung ja quasi die Sichtbarkeit in Reihenform ist, ne, also quasi etwas, was man nie wieder los, los wird, wenn man sich einmal halt tätowieren lassen. Halt das geht nie mehr weg,
2: Du kannst es noch ausmalen. Genau. Ähm, ja. André ist auch tätowiert,
0: nicht fußball aber. Joa, aber so ja, aber. Wieso ist doch das nicht der Energiepfeil. Ja. Das, das ist der Energiepfeil. Ja, ja. Der Blitz an deinem Unterarm, ja, könnte sein. Das ist. Könnte ja man Beuth fragen, ob er quasi da auch irgendeine Analogie findet ja. zum, zum Zyklonauge. Genau, also es gibt ähm, die Kultur der Tätowierung, auch die psychologischen Hintergründe sind mittlerweile recht gut unter, äh, untersucht, was so die Bandbreite betrifft. Wo es aber so ein bisschen noch wissenschaftliche Lücken gibt, ist es so ein bisschen zielgruppenspezifisch sich anzuschauen. Und ich habe mir das halt jetzt bei Fußballfans angeguckt. Ne? Und es gibt verschiedene Gründe, wo wir wissen, dass Menschen sich tätowieren lassen. Das Hauptsächliche ist halt sowas wie Ausdruck der eigenen Individualität oder Erhöhung der eigenen Attraktivität. Ja, cool. Bei Fußballfans, die sich tätowieren lassen und die auch noch fußballspezifische Tätowierungen haben, hat sie halt jetzt gezeigt, dass es da nicht primär um die Attraktivität geht, sondern eher um so etwas wie Gruppenzugehörigkeit. Das ja. klingt jetzt irgendwie erstmal recht logisch, weil wenn man
2: sich ein nee, Emblem <lacht> tätowieren lässt... Das, man,
0: klingt nach einem klassischen, soziologischen äh, Ergebnis.
2: <lacht> Entschuldigung. Und, dann, äh <lacht> ich habe in sowas so auch, ich habe sagen, weil ich habe in so und ähnlicher. Ich hab meine eine Studie rausgegeben, ja, ja, Leute, die, ich die, die Überschrift, äh, Jugendliche nutzen das Internet. <lacht> was? <lacht> 12- bis 19 Jugendliche nutzen, äh, viel das Internet. Ja. <lacht> die Überschrift der <lacht> Studie. Dafür hast du äh, ein Diplom bekommen. Dafür hat die sechste Stelle viel Geld bezahlt. Aber die wussten es tatsächlich noch nicht.
0: <lacht> naja, das, was Wissenschaft ja ausmacht, und dann kann man sich noch sehr lustig machen, darüber dass ähm, <lacht> <lacht> man quasi das, das, was man ja ohnehin weiß, also das, was, was, was quasi geschrieben ist, ne? was man glaubt ohnehin zu wissen, ja dass man das quasi in irgendeiner Form nochmal verifiziert. Und das ist quasi das, ja, das was man... Gut, das ist gut geschrieben. <lacht> was ähm, Und man kann natürlich über diese über diese Quantifizierbarkeit von, von dem allgemeinen Wissen äh, kann man natürlich dann auch noch versuchen, in eine, in eine <lacht> Stufe tiefer zu gehen. <lacht> Aber ich merke, dass du much von der Wissenschaftlichkeit so weit weg, wo es <lacht> ja. Nee, ich bin ganz ernst. Das ist schön. Okay, also, alle, die es interessiert, werden sich sowieso da schon informiert haben. und ähm, ja, ich habt unter anderem auch so Sachen wie, da ging es um Stigmatisierung, dann auch noch ähm, um, um Unterschiede, was Tätowierungen von Ultras, von Fußballfans betrifft, auch so sowas wie Gewaltbezogenheit betrifft, wie sich das auch in Tätowierungen zeigt. Also in diese Tiefen die habe ich versucht, die Forschung noch ein bisschen zu machen. Und Es haben unter anderem auch an der Forschung, in der so ungefähr 1000 Leute mitgemacht haben und ungefähr 500, 600 Tätowierte, auch 18 RB Leipzig-Fenster genommen. Bei denen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ja, ich RB leipzig, -Fenster leipzig
2: -Fenster Anders? Äh, anders. Okay in Bezug auf ihre Tattoos?
0: Naja, die ähm, die Stichprobengröße die von, von 18 sagt ja schon, dass es das schwer ist, dass das ist qualitativ aber so. Gibt ja eine These, die man vielleicht rausarbeitet.
2: Thesenhaftigkeit und da würde ich Forschung. Na, ich, würde,
0: ich würde ich würde behaupten, cool. also ich habe auch qualitative Interviews gemacht und da geht eben auch hervor, dass vielleicht ich fände es schon eher noch ange, also nicht, Das ist überraschend, eher angefeindet werden, dass ich behaupten würde, dass ähm, ist eher seltener, ist, oder dass man sich als RB Leipzig-Fan eher seltener ein, ein vereinsbezogenes Tattoo stechen lassen wird, im Vergleich zu, zu Vereinen, die halt bundesweit deutlich anerkannter äh, sind, wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder so.
2: Würde einfach leid
0: Würde ich mal behaupten. Also es gibt tatsächlich auch bei den neuen Personen, bei den neuen RB Leipzig-Fans, die mitgemacht haben und die tätowiert sind, ähm, gibt es eine Person, die für ein vereinsspezifisches äh, Tattoo hat.
2: Und dann aber nicht sichtbar. Ähm, ähm,
0: das weiß ich nicht, das habe ich mir jetzt nicht im Einzelfall genau angeguckt. Ähm, fußballspezifische Tätowierungen werden ohnehin eher an nicht sichtbaren Stellen getragen, also mhm. eher an der Wade oder am Rücken mhm. oder weiß ich auch an, am Oberarm, wo es abdeckbar ist. Ähm, das hat sicher was damit zu tun, dass Leute, die fußballspezifische Tätowierungen haben, eher Stigmatisierung unterworfen sind als Leute, die normale Tätowierungen haben. Hm. Und dadurch werden die vielleicht nicht so, nicht so offen getragen. Also das, könnte Beispiel, das ist zum Beispiel eine These, ne, die, die dahinter steht.
2: Transkriptverlag äh, Ultras Eine Fankultur im Spannungsfeld unterschiedlicher Subkulturen. Sehr zu empfehlen. Das ist der Hammer.
0: <lacht> Im April 2016 ähm, erschienen Genau. Ich kann hier auch nochmal sagen, wenn ich ja auch im RB Leipzig Fanforum um Mit Teilnahme geworben habe und auch besprochen habe, dass wenn das Buch erschienen ist, dass ich dann nochmal eine Kurzzusammenfassung veröffentliche, dass ich das für alle, die jetzt nach drei Stunden Sendezeit noch zuhören, ähm, das, werde
2: das werde ich noch nachholen. Nachholen, Olympia.
0: Vielleicht auch währenddessen mal gucken, wie, die nächste, wie in den nächsten Tagen und Wochen, Tage, Tage und Wochen Tage und Wochen. So, ja, es war großartig, dass ich die Zeit und die Angst habe, dass ich das hier diskutieren könnte.
2: Wir werden das nächste Mal reden wir am Anfang drüber, wo wir noch so wach sind. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es ein nächstes Mal geben wird. Ich denke, du bist gesetzt. Ich muss, ich die, Kränkung,
0: muss die Kränkung von heute Abend erstmal bearbeiten. Ich weiß nicht, wie stark mein Ich ist, aber ich das kann.
2: das ist doch ein Griff. Ich denke, wir, nach dem nächsten Wodka werden wir was rausfinden. Ähm, die stark, wenn ich es. Ähm, was schön mit euch? Habt ihr noch irgendwie was anzumerken? Was äh, Lamentis, Wir freuen uns auf... Wer fährt nach Dresden für euch? Frank, hey, Du fährst? Nee. André? Nee. Ich nee. fahr ich war schon, so nicht ich war schon so nicht nach Dresden. Ich bin auch nicht nach Dresden fahren <lacht> <Dresden lacht> oder was? Nee? Du? du bist ja nicht da. Ich guck das... Äh, ich werde mir das Auswärtsspiel in Hamburg angucken. Das Auswärtsspiel in Hamburg. Hm. Wird das jetzt nur gezeigt im Fernsehen, das Spiel? Dresden? Ja. ja. Nö, nee, bis dahin. Nee. Ja, ja bis das geil, wird sowieso jedes Spiel gezeigt. Alle Spiele, alle Truhe. Heute, heute, Spiel, heute, heute äh, haben die äh, nämlich beim Spiel gesagt so, das läuft nicht, das wird nie gefilmt. Das <lacht> wird nie gefilmt. Ja, das Nee, das wird nie gefilmt. Warum denn nicht? So, aber das Logspiel, das haben sie heute gezeigt, auf ja, MDR. Ja, ist doch gut, lass es doch
0: machen. bei uns zeigen sie nicht. Also wenn, wenn du mal wieder mit diesen RB-Fans zu tun hast. <lacht> Also ich glaube, jedes DFD-Pokalspiel wird gefilmt, weil es ja auch in der ARD eine Zusammenfassung gibt. wird. Ja. Und da wird alle Spiele alle Tore zu sehen. Dann alle dann
2: Spiele, alle Tore live bei Sky. Oder bei Immer. Sky. Danke für das nette Sponsoring Sky. Ja. Sky. <lacht> äh, ja. Eigentlich könnte das langsam mal
0: losgehen, dass die Firma. Das das eigentlich er... müsste der MDR uns erstmal sponsor. So oft wie der hier genannt
2: wird. Indirekt tut er das, aber das ist an anderer Stelle. Ähm, <lacht> das war schön mit euch. Ich bedanke mich. Reicht ja auch langsam, oder? <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich entschuldige mich gleich nochmal. Ähm, Was schön mit euch. Ich hoffe, euch hat's wohl gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Champagner,
1: Schabier. Er Fisch im Podcast